0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling
1: podcast history. Niklas, Lukas, wir haben Geburtstag. Ja. <lacht> Drei Jahre Schwitzkasten. In der Tat. Ich ah. habe so viele Fragen, die
0: damit zusammenhängen. Nicht nur du hast so viele Fragen. Das ist äh, richtig. Offenbar unsere Hörer und Hörerinnen enorm viel Fragebedarf. Acht DIN A4
1: Seiten haben wir hier. Je nach Schriftgröße, bei mir sind sogar zwölf. Das liegt daran, dass du irgendwelche kruden Notizen noch da drauf getippt hast. Ne? Ich habe die handschriftlich gemacht. Oh. Ja. Aha. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte er einen Test geschrieben. <lacht> Und bei mir
0: sieht so aus, als wenn der Test schon bewertet wurde, oder benotet, weil da überall so, oh ja. so mit Textmarker so Sachen drin sind. und so. Geil. ja. Gelb ist geile Frage, muss ich stellen. <lacht> zum Beispiel. Sehr ja. gut, sehr gut. Ja. Sehr
1: viele, sehr gute Fragen. Vielen, vielen Dank. Merci. Ja, das, äh, ja. das kann ja was werden.
0: Ich ja, brauche für Alkohol.
1: <lacht> Kannst du über den... zur Feier des Tages auch hier Ja, ja. ja,
0: wir müssen ja jetzt wirklich, jetzt haben wir auch endlich mal einen Grund anzustoßen. Ja, stimmt. Okay. Oh, ja, schön hier im Schwitzhaus. Es ist gerade angefangen zu regnen noch an diesem warmen, lauen Sommertag. Ja. Wäre auch so ein gutes
1: Schwitzschnackwetter eigentlich, aber das Format
0: müssen wir so ein bisschen mit Bedacht
1: streuen. Naja, und äh, Cheers. Cheers. wir haben hier halt zwei Quadratmeter Tisch einfach komplett mit Papier ausgelegt, wo ja, eure Fragen draufstehen. Ja. Das wäre einfach draußen auf so einem Gartentisch schwierig gewesen. Da zieht einmal so ein bisschen Wind längs und der Podcast ist hinüber. Fortan müssen wir uns alle Fragen ausdenken.
0: Dieser Podcast könnte also hier sind genug gefahren, weswegen dieser Podcast mit einem Schlag kaputt sein könnte. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ja. Oh Leute, was habt ihr alles gefragt? Über Facebook, Instagram und vor allem Twitter.
1: Auch über E-Mail eine Frage. E-Mail. Der ja. grandiose äh, Sven Motorman hat es als einziger geschafft, eine Frage über E-Mail einzureichen, weil wir in der Ankündigung in unserer letzten Episode tatsächlich eine falsche E-Mail-Adresse angegeben haben. Die äh, Domain at schwitzkasten.de gehört uns nicht. Es wäre Briefkasten at schwitzcast gewesen und nicht Briefkasten at schwitzkasten.de. Trotzdem es geschafft, über jeden Kanal, den wir haben, eine Frage einzureichen. Ja. Geil, vor allem Sven hat ja eigentlich
0: sogar unsere Adresse... Nee, die Schwitzadresse hat er noch gar nicht, ne? Doch, hat er hat mal einen Kasten doch. Bier an uns geschickt. Doch. Ja, ja, doch, er hat sie. Hat
1: er? Okay. Also auf dem gleichen Wege, wo er sie her hat, könnte er sie auch wiederfinden. Gut, cool. mich wundert es auf jeden Fall, dass es in der Pfalz so E-Mail-Provider gibt. Stimmt, ja. Ja, naja, gut. Oder vielleicht ist es vielleicht muss er halt so ein äh, so Zettel, handschriftlich, wo er was draufgeschrieben hat, äh, zur Post bringen und die digitalisieren das dann für ihn.
0: Aber quasi außerhalb der Fall ist dann im dem nächsten, was ist denn, nächste Stadt... Ähm, Neben der Pfalz. Ähm,
1: oh Gott, Groß los.
0: Pfalzhausen. Ja, ja. Äh, Herzogtum. Herzogtum Ludwig. Ja, ja. das, genau. alle <lacht> aus der Pfalz immer ins Herzogtum Ludwig und ihre Zettel abgeben.
1: Ja. Oder sie haben auch Boten, vielleicht so Telegramm, Telegramm. Oh. Oh, ja. Herrlich, eine schöne Vorstellung. So, ja. ja. Ja, ähm, boah, lass uns... Wir also, dürfen nicht so viel Zeit verplempern heute. Ich wollte gerade sagen, ne, das sind schon zu viele Umschweife, gemessen daran, dass wir so viele Fragen haben. Lass uns doch jetzt einfach direkt rein ja. in das Ganze.
0: Wir versuchen wieder so ein bisschen zu mischen, also Wrestling-bezogene Fragen und ähm, Quatsch quasi irgendwie so ein bisschen zu
1: äh, rollieren. Andere Dinge von Interesse. Ja. Ja, machen wir äh, einen Taschentuch-Toss zum Einstieg? Ich habe ein Taschentuch in der Hand. Von ja, daher. dann wirf. Oh, die alten sogar. Ja. Wirf. Bei dir gelandet? Ja, es ist die Nicht-Mach-Mit-Seite. Liebe zur Natur, das bin ich. Yes. Alles klar. Liebe zur Natur ist halt im neuen Verpackungsdesign auch wirklich sehr klein geworden. Ne? Das, ist, das war vorher wirklich Taschentuchfreundlich, äh, Taschentuch toss freundlicher und besser ja. lesbar. Das ist jetzt geht jetzt ein bisschen unter. Ja. Schade. Also ähm, das wurde nicht unbedingt optimiert muss ich sagen. Naja.
0: Aber um das zu kompensieren, haben wir auch äh, ein paar Naturfragen bekommen.
1: Stimmt, ja. Die ich mich
0: freue. Ja. Natürlich. Wirklich. Es geht in die Insektenwelt, in die Vogelwelt, in die äh, Fauna,
1: Flora. Wir haben alles. Wir haben alles. Geil. Auch, Aber es geht auch um Menschen und Wrestler innen. Unbedingt. Ja. Ähm, dann hau mal raus. Also was machen wir? Warum haben wir diesen Taschentuchtoss gemacht? Für diejenigen, die uns jetzt zum ersten Mal hören, das ist eine tolle Einstiegsfolge. Ja, bin hoch, unbedingt. <lacht> ähm, das ersetzt den Münzwurf, denn Geld ist schmutzig. Ähm, Niklas hat den äh, Taschentuchtoss gewonnen, das heißt, er wird jetzt sich eine Frage aussuchen, die ich zuerst beantworten muss, bevor er dann wieder selbst antwortet und äh, dann bin ich dran und so. Hangeln wir uns hier durch eine lange Liste von Fragen. Wir werden nicht alles schaffen, aber äh, jeder soll mal zum Zug kommen und jede, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, <lacht> bei wie vielen Stunden wir ankommen. Ist gut, dass du nicht Malachi Black bist. Es gibt viele Gründe, warum es gut ist, dass ich das nicht bin. Nee, ja. Aus welchem genau meinst du jetzt? <lacht>
0: ich sehe, ich seh, wir haben hier so einen kleinen ähm, Schaltschutzfilter-Filzding an dem Mikrofon hängen und ich sehe immer nur ein Auge von dir. Oh ja. Gerade und das ist irgendwie, und wenn das das Malachi Black Auge wäre, dann wäre es irgendwie gruselig. Ja. ja.
1: Keiner verziehen. Okay.
0: Ähm, komm, ich fange an. Ich gebe dir einfach eine Frage, die ich mag. Ja, ich mag diese Frage. Und ähm, sie kommt in gewissen Formen fast immer vor bei den Q&A-Podcasts. <lacht> Aber ich weiß, dass die Antworten immer unterschiedlich sind. Mickey McFly, guter <lacht> Mensch, treu wie eh und je, fragt, ähm, beziehungsweise erzählt erstmal, ja. <lacht> ihr seid auf Jerichos Bootstour dabei, das Schiff sinkt. Ihr zwei ergattert das einzige Rettungsboot, mit dem ihr zu einer nahegelegenen, einsamen Insel rudern könnt. Drei Plätze sind frei. Entscheidet gemeinsam, wen aus dem AW-Roster ihr mitnehmt. <lacht> Hashtag Schwitzquasten. <lacht>
1: genau drei aus dem AW-Roster. Ja, einsame Insel. Ähm... <lacht> Ja, aber schön, diesmal äh, AEW-spezifisch. Bisher ja. hatten wir die ja etwas allgemeiner gehalten, zumeist. Ich mag den Storyline-Bezug hier auch zu Jericho's Bootstour. Absolut. Zu Jerry Cruise. Ich mag auch, dass wir an dieser Stelle auf Folge 96. Ich glaube 96 verweisen können. Kommt hin. Äh, wo wir zum letztjährigen SummerSlam ähm, uns überlegt haben, <lacht> wie es wäre, wenn die Jerry Cruise, das <lacht> WWE SummerSlam auf einem Kreuzfahrtschiff äh, stattfindet. <lacht> kapern und entern würde. Wie lange Adam Cole und Kenny Omega einfach gekämpft haben. <lacht> Einer der seltsamsten Podcasts in der Geschichte. In der dreijährigen Niklas-Geschichte. Drei. des Ja. Nun, Mit drei kann man schon reden. Ja. Ja. Schon. So. Also, Mickey. Ähm, hervorragende Frage. Lieb ich sehr. At Mickey McFly 2, by the way, auf Twitter.
0: Ja, folgt dem Mann auch mal. Der hat aber gute Theorien auch so zum ja. Thema
1: Wrestling. Ja. Kann man sich gut reinziehen. Ähm, Sollen wir mal jeder immer so ein reinschmeißen und dann gucken wir mal, welche drei wir am Ende wählen auf Basis dessen. Lass uns das mal so machen. Das wäre jetzt mein Vorschlag.
0: Ach so, wir sitzen in dem Boot und haben noch drei Plätze. Das heißt, wir müssen ja. dann drei mit... Ja, stimmt, dann lass ja. es so machen. Ja. ja, so, also jeder ja.
1: hat drei Vorschläge ja. und äh, wir <lacht> müssen dann am Ende gemeinsam die Entscheidung treffen, wer. Alright. Okay, also mein Vorschlag Nummer eins ist ähm, Dr. Britt Baker. Ich... <lacht> Ich ja. bin der Meinung, dass jemand mit einer allgemeinmedizinischen Ausbildung, egal in welche Richtung sie sich danach spezialisiert hat, unbedingt von Vorteil ist, wenn wir äh, auf einer einsamen Insel überleben möchten. Deswegen nehme ich aus diesem Grund sehr gerne Dr. Britt Baker mit. Du hast exakt lies das mal, gleiche. Ich mal hier bitte nur den ersten Satz von dem Spiegelpunkt vor. Ja, warte. Ich beantworte das mal praktisch. Ich würde Britt Baker mitnehmen, weil es einfach gut ist, eine Ärztin mit auf so einer Insel zu haben. <lacht> ja, Mann. Ja, Ja. Wir, wir, Niklas, entweder dieser Podcast ist überhaupt nicht zielführend, weil wir uns null ergänzen oder Great Minds Think Alike.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Corona-bedingt so. Ne? Vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen aus dieser Pandemie mit einem gewissen Sicherheitsgedanken heraus und wollen einfach auf dieser Insel, wo definitiv kein Covid herrscht, eine Ärztin dabei haben. Guter Punkt, ja. Ja, okay.
1: Okay. Na gut, ähm, ja, aber Brit. mein Vorschlag, Britt Baker.
0: Ja, cool, Setzt sie direkt ins Boot, wenn wir sie beide haben, dann muss ja, sie ne? mit. Ja. Also mal
1: ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass die wirklich sehr witzig und nett sein könnte, so und dass ja. das einfach auch gute Gesellschaft ist, ist es auch praktisch. Voll, so.
0: Ja. ja. So wichtig, eine Frau generell auch dabei zu haben, falls man dort länger ist und man sich tatsächlich fortpflanzen muss. So, das heißt, mhm. wir sollten Frauen mitnehmen. Mhm. So. Guter Punkt. Ist, ja, ohne Scheiße, wir wollen ja nicht einfach aussterben da. So, <lacht> ja.
1: Wir wollen nicht aussterben. Ja. Mein erstes Interesse ist, selbst nicht zu sterben. Und dann können wir überlegen, ob wir generell nicht aussterben. Ja, ist okay. Okay, um dein
0: erstes Interesse irgendwie ein bisschen äh, zu gewährleisten, gebe ich dir Brock Lesnar. <lacht> ähm, also es wird auf dieser Insel wahrscheinlich wilde Tiere geben oder sonstige physische Gefahren. Mhm. Ähm, Lesnar ist ein Jäger auch. Ja. Ähm, da, also, der Mann ist einfach survival-technisch äh, nicht zu ersetzen, glaube ich. Brock ja. Lesnar dabei, zack. Sehr gut.
1: Aus dem gleichen Grund ähm, hätte ich Luchasaurus angegeben, ähm, weil ich mir denke, naja, also jemand, der mehrere Millionen Jahre schafft zu überleben, ja. der wird auch noch ein paar Tage, mit uns auf einer Insel chillen und ich gehe mal einfach davon aus, das ist jetzt nur eine Theorie, ich kann es nicht bezeugen, ähm, dass es ein fleischfressender Saurier ist in ja. dem Fall und äh, kein... Pflanzenfresser, deswegen wäre Lucha aus einem ähnlichen Gedankengang äh, mein, mein ja, meine Idee gewesen, aber Bleiben wir mal bei Lesnar. Komm, sagen wir mal jetzt, nehmen wir einfach Lesnar für die Nahrungsbeschaffung. Ja. Dann würde ich einfach sagen, für die Weiterverarbeitung nehmen wir noch The Butcher mit. Oh. Weil aus all dem, ja. was da gejagt wird, muss natürlich auch irgendwie was Bekömmliches kreiert werden. Und ich denke, The Butcher kann da sehr gut das Beil schwingen und dafür sorgen, dass äh, daraus wohl zugeschnittene Speisen werden. <lacht> okay. Ich als äh, jemand,
0: der keine äh, Säugetiere isst, äh, hat da natürlich Probleme. Ich muss dann halt gucken, dass die halt irgendwie Vögel essen, äh, jagen oder fischen oder so. Vielleicht ja. können die das auch. Aber guck mal bitte gerade. Wie gesagt, ähm, Notizen, ich habe zu, zu den seltensten Fragen habe ich Notizen. Bei dieser habe ich es aber tatsächlich. Und guck mal, was da steht. Ich habe ein Wort durchgestrichen und Lesnar hintergeschrieben.
1: Ja, steht <lacht> Luk Lukasaurus. das steht Luchasaurus. Ich hatte vorher krass. auch
0: Luchasaurus da stehen. Das ist ja halt ekelhaft. Ja, Zu so krass. Ja, Gott. Irgendwie. Okay, also ja, safe. Okay, ähm, ich gebe dir noch ähm, Matt Seidel. Warum zu <lacht> Matt Seidel? <lacht> <lacht> Matt Seidel ist, wer sich mal ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, äh, ziemlich äh, gut in Sachen Kräuterkunde. Ähm, <lacht> Pilzanbau und Konsum. Ähm, ey, wenn das, da, äh, wenn das auf dieser Insel richtig scheiße langweilig ist und so und echt nichts los ist, dann haben wir da immerhin Drogen, Matt, der uns da in die andere Realität bringen kann. Matt Seidel ohne Witz, spirituell und ähm, substanziell äh, wertvoll auf so einer Insel.
1: Okay. Ja, also es ist natürlich sehr eigensinnig von dir gedacht. Ähm, ich, ich würde Butcher bevorzugen. <lacht> ich habe auch sonst noch ähm, als Luchasaurus-Alternative äh, oder Brock Lesnar-Alternative werde ich auch noch Jungle Boy anzubieten. Weil ich mir denke, jemand, der im Dschungel <lacht> überleben kann, ja. ähm, so egal in welcher Ernährungsform auch da, äh, ist auch nützlich. Aber wie, also ich bin mit Lesnar und Butcher als Kombination, cool. Okay. Ähm, ja, aber interessanter Tag. Riddle wäre sonst auch eine Möglichkeit, ähm, anstelle von Matt Seidel.
0: Ja, aber mit Riddle und Seidel dahin, genau. Ja, ja. Schön, ja. ganz spannend.
1: Für Rauchzeichen ist gesorgt. Was? Wir werden gerettet. Wow. Das wäre gut. So. <lacht> Seidel, Riddle und Rob Van mit einfach nur damit... <lacht> wirklich gesichert ist, dass die Rauchzeichen deutlich sichtbar sind und wir gerettet werden. Die ganze Insel brennt. Ja, ja. Das ist doch auch eine, das ist auch eine alternative Antwort. So. Hervorragend.
0: Oh, es gibt übrigens äh, Fragen wie diese, die einfach länger dauern brauchen in der Beantwortung. Es gibt auch ein paar Schnelle. Ähm, ja. Deswegen also
1: ne, äh, es es wechselt. Okay, komm her. Du bist Feuerpapa. Zu ja. Feuerpapa habe ich eine tolle Geschichte. Äh, Feuerpapa hat ähm, äh, ein, ein Pferd neuerdings in der Familie äh, und, und bat deswegen äh, die Wrestling-Twitter-Bubble darum, einen Namen für dieses Pferd zu finden. Und äh, wir haben das kurz abends mal genutzt, um äh, unsere kreative... Und geistreiche Community, einmal kurz zu fragen, äh, was mögliche Namen wären und wenn ihr eine Liste von sehr guten bis sehr dämlichen ähm, oh, ja. Pferdewortspielen braucht, dann schaut mal bei uns auf Twitter vorbei, at Schwitzcast, äh, da haben wir eine Reihe von großartigen Namen entwickelt. Ich möchte keinen davon spoilern, weil es sind zu viele Gute dabei, ist, ist gut, zieht ja. euch das einfach mal so rein. Ja. So, aber äh, besagter Feuerpapa, <lacht> den wir damit hoffentlich geholfen haben. Wenn das Pferd nicht Jim Ross heißt, dann bin ich sauer. Es muss Jim Ross heißen, ja. Ähm, ja. Er fragt, und das finde ich sehr, sehr charmant. Ähm, Feuerpapa fragt, äh, die erste Erinnerung an Wrestling. Welches Jahr? In unserer Episode 0 haben wir ja schon mal beantwortet, so wie wir zum Wrestling gekommen sind, vom Ding her, aber ich finde, die erste Erinnerung daran, das, ist, äh, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Die erste Erinnerung, ja. <lacht> Boah. Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich habe Wrestling angefangen damals als kleiner Dötz ähm, unterm Wohnzimmertisch meiner Eltern, während mein Bruder und mein Cousin, die älter sind als ich, über mir saßen, also äh, auf dem Sofa, und äh, geguckt haben, heimlich. Moment, du hast dich versteckt unter dem Tisch. Ja, ja, ja. Das war, das war halt alles verboten damals. so. ne? Ich glaube, unsere Eltern wollten das auch nicht unbedingt, dass wir Wrestling gucken, beziehungsweise so als Zehnjähriger und so, weiß du nicht. Ähm, und dann haben wir uns halt runtergeschlichen, wenn das halt lief. Das lief später abends so, ne? Ähm, genau und äh, Stefan und mein Cousin Christopher waren dann äh, waren dann immer wir haben uns dann heimlich zusammengerottet quasi und das geguckt so und ich meine mich tatsächlich zu erinnern ähm, dass wir irgendwie mh, das muss so 97 gewesen sein mhm. so und ich weiß dass die Jungs immer Wrestlemania parat hatten auch so und es kann wirklich sein weil da, das ist das ist irgendwie sowas WrestleMania 13 äh, 1997 war oder so, womit ich dann wirklich angefangen habe. Ähm, und ich habe mal geguckt auf die Karte ähm, Match of the Night war auf jeden Fall äh, Bret Hart gegen, äh, gegen Steve Austin. Oha. Ja. Ich bin mir, ey, also ich sehe es jetzt nicht vor Augen, dass ich es damals gesehen habe. So. Ich habe das Match noch gesehen, später, irgendwann. Aber ich glaube, es war das. so. Und äh, wenn ich so eingestiegen bin, so mit einem der besten Wrestler Ever im Ring und einem der besten Charaktere ever im Wrestling. Ja. dann ja. war das glaube ich ein guter Einstieg. Also ja. ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Also ordne es mal so 97 ein. Feuer papa,
1: krass, ja, stark. Ich ähm, kann mich nicht so richtig dran erinnern, wann ich das erste Mal Wrestling geguckt habe. Ich weiß aber, wann ich wirklich wörtlich ähm, meine erste Erinnerung an Wrestling verorten kann. Das müsste so äh, im Alter von irgendwas zwischen drei und neun gewesen sein, weil da haben wir auf jeden Fall in der Goethestraße gewohnt. Bin oft umgezogen in meiner Kindheit und Jugend. Ähm, also äh, also unsere erste Wohnung in Deutschland. Und äh, lass mal, lass mich mal so sieben, acht, neun gewesen sein. So ja. äh, Roundabout. Also irgendwie so verorten wir es mal bei äh, 97 vielleicht. Äh, Quatsch. 92. Ich wollte so, gerade sagen, du, du warst bist bei älter als ich. Grade, genau. ja. So 92 roundabout. Ja. Ähm, da haben wir mh, drei, vier Jungs irgendwie ähm, auf einem Dachboden rumgewühlt und haben da so Trading-Cards gefunden, Wrestling-Trading-Cards.
2: Ähm,
1: und ich erinnere mich an einen, der bei mir da total hängen geblieben ist, den ich von da an mega cool fand, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo dieser Typ zu verorten ist, ja. den ich da auf dieser Karte sehe. Und es war Tatanka. Tatanka! Ich fand Tatanka ja. einfach richtig cool. Ja. so äh, Und hatte dann auch irgendwann mal so ein, so ein Tatanka-mäßiges Faschingskostüm, ohne zu wissen, wer er ist. So. Ja. Bis mir dann irgendwann später, als wir dann umgezogen sind lass mich da dann so 10, 11 gewesen sein, äh, jemand äh, eröffnet hat, dass äh, es dieses Catchen gibt. Ja. Und dann habe ich mal bei so einem älteren Jungen, der da gewohnt hat, irgendwie mal halt so tatsächlich das gesehen. So. Böser Einfluss. Ja, genau, böser Einfluss, ja. genau. Ja. <lacht> ähm.
0: Ja, Aber geil, dass du Tatanka erwähnst, weil ähm, Tatanka war meine erste Actionfigur, Geil, die ich mir geholt habe. Guck mal, und meine, ja. erst, so,
1: und meine erste Wrestling-Erinnerung. Also ich erinnere mich noch, dass bei den Karten noch der Undertaker dabei war. Tatanka und Undertaker waren die ersten Wrestler, von denen ich wusste, dass ja. sie existieren. Tatanka so,
0: auch nie World Champ, schade. Hätte man ein bisschen was gut machen können <lacht> als <Ja>. äh, USA. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was die ersten Matches waren und so weiter. Leider nicht. Ja, ja, das und so. Und richtig ist. ins Gucken eingestiegen, das, das kam dann halt irgendwie später so mit, weiß ich nicht, ja. 17, 18 oder so. Ja. 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 Geil. So. geil. <lacht> schön. Ich mag ich mag aber das Bild, wie äh, dein Bruder und dein Cousin da halt so sitzen, <lacht> auf dem Sofa, so die Füße hoch und du unter dem Tisch dich versteckst und weder deine Eltern noch die das wissen. Und jetzt nimm mir nicht die Illusion, dass die das möglicherweise wussten. Ich will in meinem Kopf, dass du auch an denen dich vorbeigeschlichen hast.
0: Hundertprozentig, ja. ja. Also, <lacht> Alright, okay, cool. Ähm, vorher Papa hat noch mehr Fragen gestellt, vielleicht kommen wir später noch zu einer. Von ihm. Ähm, ich gehe aber mal weiter. Äh, ich gehe mal auch zu nem, einem unserer ältesten, treuesten Hörer. Oh. Slivo, mein Lieber. Oh. Äh, schöne Frage auch. Gibt es einen Lebenstraum, den ihr euch beide unbedingt noch erfüllen wollt? <lacht>
1: also Weißt du, wir sind bei unserer Kindheit gewesen, der erste ja. Kontakt zu Wrestling und jetzt sind wir so, was wollt ihr in eurem Leben nochmal machen? Ja, mit Mitte 30
0: Leben, denkt man jetzt ja. über den letzten Lebenstraum nach.
1: <lacht> naja, ich meine, es kann ja weitreichend sein, wie man will. Ja, ja. Ähm, ich äh, hab das nicht. Ich hab das nicht. Ähm, so, Ich könnte dann nur so äh, krude, abgedroschene, langweilige Sachen sagen wie ein glückliches, gesundes Leben führen oder so, aber ich bin ein absoluter Projektmensch. So, Ich bin... Ähm, ich will nicht sagen, ich bin so kurzfristig orientiert, das nicht. Ich mache die meisten Sachen, die ich mache, ziemlich lang. Zum Beispiel einen Podcast drei Jahre lang. Drei Jahre, Mann! Ähm, <lacht> aber ich bin wirklich so, ich ähm, äh, verwirkliche mich äh, sehr so kontinuierlich selbst sozusagen oder versuche das zumindest ja. und habe deswegen sowas nicht wie ein großes Ziel, dem ich hinterher bin. Weil erstens habe ich mehrere, ich habe zu viele verschiedene Interessen und Sachen, auf die ich Bock habe und zweitens versuche ich die dann halt auch einfach zu machen. Deswegen ähm, kann ich das nicht so richtig beantworten, dass ich so einen Traum hätte, mhm. ähm, den ich mir erfüllen will. Weißt du, Es gibt ja noch so dieses, was könnte dir passieren, was jetzt mega wäre. So, ähm dieses Haus verpflanzen irgendwo in, weiß ich nicht, so nach Kalifornien oder so. Das Schwitzhaus ähm, in Kalifornien. Ja, äh, zum Beispiel. Aber ja. das erfülle ich mir eher nicht, sondern so. Also, deswegen. Ähm, ich habe darauf leider keine befriedigendere Antwort als diese. Hast du eine bessere?
0: Ja, was ist denn eine Antwort? Ne? Ähm, Pillowfight gegen Tony Storm. <lacht> <lacht> ja, gewartet, bis du trinkst. Ja. <lacht> 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 mhm. ja. Ähm, nee, du, ähm, boah. Also ich habe jetzt auch nicht diesen einen Lebenstraum, den ich mir unbedingt erfüllen will, ähm, weil ich weiß auch nicht so richtig, also ich muss den gar nicht haben, so, weil wenn man bedenkt, dass man im Leben einfach immer durch verschiedene Phasen und Stages geht, irgendwie so dann kann es ja sein, dass der Lebensraum irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr ergibt oder dass man einen neuen bekommt, weil man selbst sich irgendwie verändert hat ja. in der Hinsicht, wo man jetzt auf einmal keine Ahnung, dann sage ich auf einmal, ich will ich, vielleicht fange ich nächstes Jahr an BMX zu fahren und dann will ich unbedingt bei der größten BMX Show in Arkansas sein oder so, keine Ahnung, wo man BMX fährt, und ob es überhaupt noch gibt seit den 80ern aber man spricht das Arkansas aus Nein, Arkansas ist doch eine... Man,
1: man spricht das Arkansas aus. Oh, Arkansas, okay. Man aber, schreibt es nee. Arkansas, aber man spricht das Arkansas aus. Das ist mir scheißegal. <lacht> <Pisser>. <lacht> Sorry, ich wollte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du BMX fährst, aber mit einem Segel.
2: Okay,
0: äh, ich, vor allem ich mag Fahrradfahren nicht. Ne? Ich mache das nur, weil es sinnvoll ist und äh, manchmal echt praktisch. Aber ich mag Fahrradfahren nicht. Ja. Dummes Beispiel. Ja, deswegen ähm, <lacht> habe ich diesen Lebenstraum so gesehen. Irgendwie jetzt nicht wirklich. So ja, ich kann also ne, wenn man sowas kurzfristiges kurzfristiges ähm, Action-Geladenes mal einfach nimmt. Ich habe Bock, dass mal irgendwann WrestleMania ähm, in New Orleans stattfindet, äh, weil ich mal irgendwann äh, völlig in Trance, in einer irgendeiner Voodoo-Höhle in New Orleans aufwachen will, nachdem ich Wrestling geschaut habe. Ja. Also, das ist jetzt mal ne, so als bodenständiger Traum. Ähm, <lacht> kann ich mir das halt noch vorstellen. Keine Ahnung, ob WrestleMania mal irgendwann in New Orleans wieder ist. Bestimmt. Bestimmt, ne? Aber es war letztens erst, ne? Also, es nicht bestimmt, lange, irgendwann
1: in der Zukunft. Ja.
0: Also, das das wäre das wär so ein Ding, jetzt mal gerade, um das mal wieder zum Wrestling zurückzuführen, so. Ja,
1: yep. Schön. Das ist, das
0: ist eine Wohlfühlfrage fürs Herz. Gut, dass keiner von uns gesagt hat, noch weitere drei Jahre Schwitzkasten. Halt doch die Fresse, du Penner. Ja, aber hat ja keiner gesagt. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht rumbrüllen. Nicht? Also hat keiner gesagt. Wollen wir nicht? Ja doch, aber ich will mehr als drei Jahre. Ja, Gut.
1: <lacht> Drei Fragen im Podcast und schon ist das erste Bier alle. <lacht> <lacht> ah, das erste Bier ist alle. Warte kurz, dafür habe ich eine. Ähm, und zwar... <lacht> ja. In Nordengland ist man bisweilen vernarrt in Braten, in Klammern Braten, Soßen Wrestling. Also Soßen Wrestling. Ja. Welche aktuelle Fäde, brandübergreifend, seht ihr in dem würzigen Nass und warum? Bratenübergreifend, meint er wahrscheinlich. Ja, bratenübergreifend. Ja. Sven Moderman via E-Mail. <lacht> Vielen Dank, Sven, für diese wichtige Frage, die bestimmt viele so oder in ähnlicher Form umtreibt. Ah. Also was? Es gibt Bratenmatches in der Pfalz oder was? In Nordengland offensichtlich. Oh, gibt ja. das Soßen Wrestling. Soll doch ja. kein Essen
0: verschwenden. Ne? Welche
1: aktuelle Fehde seht ihr in dem? <lacht> ja. Oh ich habe, ich habe keine aktuelle Fehde, fällt mir gerade ein. Ich habe. naja, gut, egal. Aktuelle Fehde. Also mein, mein erster Gedanke, als ich Soßen Wrestling, aber gut, dazu kommen wir gleich. Okay, ey,
0: boah, Alter, ich, ich habe keine Ahnung, wer es gut als Bratenwrestler machen würde. Ich würde einfach mal sagen, ich stelle mir mal einfach vor, es wäre geil, wenn jemand in einem Bratensoßen-Match ist, der einfach super helle Haut hat und deswegen ist Sheamus in diesem Match. Ja. Er kommt sogar aus Statt. Nordengland. Ja. Nordengland hat so gesagt. Ne, also Nordengland, ne, er kommt nicht aus Nordengland, er kommt aus äh, Irland, aber im, es ist im Norden
1: einer da auf der Insel. Insel. Halt. Ja, ja, passt schon. Welt. Auf, ja. <lacht> ja, ja, es ähm, geht schon. Gott, wenn Seamus gehört hätte, dass ich
0: ihn gerade nach England stecken wollte. Ja, er versteht deinen Akzent nicht. Einfach Bro-Kick. Ja. Ähm, Seamus. Seamus ist hell. hat Noch helle Haut, so richtig, so einen hellen Teint. Ähm,
1: <lacht> oh, ey, in Englisch ist nicht mehr da, so richtig. <lacht> ähm, <lacht> Wäre aber auch lustig. Man kann ähm, Pete Dunn nicht mehr nehmen, weil er inzwischen orange ist. Ja, absolut, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Sammy Guevara ist ziemlich hell. Stimmt. Oder? Vor allem für einen Spanish-Guard. God. Ja.
0: Sammy Guevara hat so eine
1: hat so eine, ja, helle so ein Babyface-Fahrlichkeit. Ich glaube, Sammy Guevara ist auch glitschig. Kann ich mir in so einem Soßen-Match gut vorstellen. Ich glaube, das Match äh,
0: Sammy Guevara gegen äh, Seamus in dieser Form ja. wäre auch einfach gut.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Seamus so, ne? ja. kann gut mit äh, Cruiserweights. Und ja. so, voll, nehme ich.
1: Ja. ja, ist keine aktuelle Feder, aber ist egal. Ich finde bei bei so, äh, wenn die Stipulation schon so eng gefasst ist, Soßenwrestling, ja. wie geht das überhaupt? Also ist da dann so ein überdimensionaler Socier und dann wird so über die Soße ausgeschüttet? Ich weiß nicht genau. Ja. Ähm, ich für meinen Teil habe mir das tatsächlich als Gericht vorgestellt und ähm, habe meine Liebe für Putin äh, in einem, einem Wrestling-Match werden lassen. Ähm, Putin, für die von euch, die es nicht wissen. Wladimir Putin? Nein. Äh, das kanadische Nationalgericht äh, ist äh, Pommes mit Bratensoße und geschmolzene Mozzarella. Was ist los? Ja, und... Ähm, ich teile mit dir Seamus ähm, als äh, Protagonisten für dieses Match, einfach weil er die käsigste Haut hat, die ich finden konnte und er Mozzarella am ähnlichsten sieht. Deswegen ja. reibe ich Seamus über meine Pommes. Und die Pommes natürlich sind Imperium, die oh. residenten Wrestling-Kartoffeln, die oh, wir boah.
2: finden können.
0: Oh, oh
1: Gott! Um sie mit Soße zu übergießen und mit Mozzarella. Ähm, guten Appetit. Aber, oh, boah. Aber wer ist die Soße? Ne, das ist ja ein Soßenmatch, das ist die Stipulation. Ach so, okay. Also ich gehe ich geh davon Alter. aus, Soße ist gegeben. Ne? Wir nehmen zwei Kartoffeln und ja. Käse. Ja, natürlich. Ja. Wow. Ich hoffe, das ist eine befriedigende Antwort. Ich habe jetzt Hunger.
0: <lacht> ich habe eben so viel Käse gegessen, dass ich nicht mehr an Essen denken kann. Deswegen ist mir auch ein bisschen übel geworden bei deinem ekelhaften Vorschlag, <lacht> wie man diese Frage
1: beantworten könnte. Ja. Okay. By cool. the way, aber auch coole Faction. Imperium mit Sheamus. Ja, voll.
2: <lacht>
1: Was ist
0: dein Lieblingsinsekt? Frag left wing devil
1: <lacht> Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich habe ähm, zu Insekten wenig bis keine emotionale Beziehung. Ähm, so dass Lieblings irgendwie echt schwierig äh, zu sagen ist. Ich, ich, ich schätze sehr die Fledermäuse hier dafür, dass sie mir Insekten vom Leib halten. Ja, die Schwitzmäuse. <lacht> <lacht> so, das Also Lieblingsinsekt. Flederkasten. <lacht> Nichts mit Flederkasten. Ja. Ja. Wer, wer mehr über die Fledermäuse äh, rund um das Schwitzhaus wissen möchte, hört sich sehr gerne nochmal äh, unsere schwitzsnack episode an. Ich weiß nicht, 147, glaube ich. Ähm, da haben wir darüber gesprochen und darüber, welche WrestlerInnen gut ein Fledermaus-Stable bilden können. Oh, ja. Yeah. So, also ich habe kein Lieblingsinsekt, Niklas. Ich kann dir ähm, aber aus Wrestling-Perspektive den ähm, Ontophagus Taurus nennen. Das ist äh, ein Mistkäfer, der männliche Mistkäfer genau genommen, ähm, dem man nachsagt, das stärkste Insekt der Welt zu sein. Der kann in etwa das Tausendfache seines eigenen Gewichts bewegen. Und das ist, finde ich, für so ein Wrestling-Powerhouse-Insekten-Stable eine sehr gute Eigenschaft. Geil,
0: also quasi so ein Ricochet, der nicht so aussieht, aber ja, extrem stark ist.
1: Also er ist halt klein, aber ja. schon auch bulliger als so ein Ricochet. Okay. Ich würde sagen, ähm, so Staturtechnisch dann vielleicht eher so ein Chad Gable.
0: Ah ja, der ist ein bisschen gedrungen, also, ja. ne? also ein bisschen, ja, okay. Ja, Schnieriger so. Schwerpunkt, ja, okay. Krass. Ja, ist
1: jetzt nicht, also so. Ich Schön. muss das pragmatisch beantworten. Mach was du willst, ja. Pragmatisch. Pragmatisch. Äh, ja. Ich beantworte es einfach mal.
0: Ähm, von einem Faszinationsstandpunkt aus. Ich ähm, auch gut. Die Blattschneiderameise. Oh, hast du mal von gehört? Ja. Äh, abgefahrenes ja. Ding lebt im Dschungel und ähm, also ne, die, oder leben ist halt immer ein großer ein großes Stable. Ähm, die, die haben halt die Eigenart, äh, die gehen halt los und schneiden an so riesigen Blättern rum mit ihren Kneifzähnen und bringen diese Blätter dann in ihre Höhle und in dieser Höhle wohnt ein verfickter Pilz. Und diesen Pilz füttern die mit den Scheißblättern und diese verkackten Blätter werden von dem beschissenen Pilz gefressen oder irgendwie verwertet, sodass dieser verdammte Pilz quasi, Pilz quasi Essen für die Ameisen wieder macht. Das ist eine geile Symbiose. Das ist Natur in Faszination.
1: ja. Ja. Aber es ist auch ungefähr vielleicht das, was wir so Landwirtschaft nennen und äh, es ist Landwirtschaft. unter ausbeuterische Züge annimmt. Also Blattschneideameisen sind vielleicht auch genau solche Wichser wie wir Menschen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch für diesen Baum, der dann irgendwie an den, der seine Blätter dann verliert, vielleicht auch irgendwelche Vorteile noch hat. Vielleicht wohnt dieser Pilz unter diesem Baum und hält irgendwie gewisse Schädlinge fern oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt hypothetisch. Der Rest stimmt tatsächlich. Ja,
1: ich kann... Ja in meinem Kopf mich nicht davon lösen, dass dieser Pilz so aussieht wie das Pilztattoo von Matt Riddle. Ich sehe diesen Pilz irgendwie wie Otis. Ah, okay. Dass Otis
0: einfach da unten in so einer Ameisenhöhle sitzt und da wird ja. ja,
1: ist auch schön. Ja,
0: aber beides absolut realistisch auch. Ja. Schön. Riddle hat wirklich so einen, so einen, so einen Comic-artigen Pilz. Ne? Ja. Das ja. Tattoo. Mhm. Krass. Ja. Brumflo
1: wiederum fragt: Was wäre euer Traumjob im Wrestling? Promoter, Physio, Wrestler, Stagehand oder etwas ganz anderes, Niklas?
0: Hm. Da ich mir einfach in meinem Leben zu viele Gedanken über geile Entrances gemacht habe, ähm, muss ich tatsächlich ganz stumpf Wrestler sagen, so weil hm. das ist einfach. Äh, die Vorstellung ist einfach geil. Und ich manchmal bereue ich sogar, jetzt heute mit meinem, wie alt bin ich, 34 oder so. Manchmal denke ich so, Oh, kacke, ey, hättest du mal doch vielleicht mal einfach mit 15, na naja gut, man sollte ausgewachsen sein, mit 18 angefangen, doch mal Wrestling-Training zu machen oder so und ein Wrestler zu sein. Wäre mal interessant, was so mit dir passiert wäre. Wahrscheinlich wäre ich tot. Aber <lacht> es wäre interessant. Und tatsächlich ähm, ist es ganz interessant, ähm, ist es ein Ritual bei mir, dass ich mir mich als Wrestler vorstelle, wenn ich einschlafen möchte. Das ist eine Einschlafhilfe für mich. Krass. Ich gehe in, ähm, ich gehe in ein Match rein, quasi. Es geht mit der Entrance los. Ich habe immer so drei verschiedene Gimmicks, die wechseln immer so. Ja. Ähm, und dann gehe ich zu einem Match. Habe auch wechselnde Gegner, einfach. Ähm, und dann fange ich halt an zu wresteln, so. Stell mir vor, was für Moves und so, wie die Story ist und sowas. Und ich habe noch nie in meinem Leben äh, ein Match zu Ende gewrestelt. Ich ja. bin immer eingeschlafen. So, Stark. Das ist quasi mein meditativer Weg zu pennen. Und ja, deswegen sage ich Wrestler.
1: Geil. Ja. Ähm, hiermit müssen wir einmal festhalten, dass äh, wir irgendwann das einmal ausformuliert hören müssen, wie du dich in den Schlaf begleitet hast, <lacht> was passiert ist, wie die Entrance aussah <lacht> ähm, ja. und wer dein Gegner war und so. Das, das, äh, ja. das wird hiermit, du hast drei verschiedene Gimmicks? Es sind eigentlich
0: so drei, die ich. Weil ich nehme meistens zwei, aber es gibt noch ein drittes, das mache ich dann für hart, nach okay. einem harten Tag, nehme ich ja, das dritte.
1: Die nächsten drei <lacht> Schwitzschnack-Episoden werden jeweils eines davon behandeln. Stark. So. <lacht> Cliffhanger schon mal. Das, also da gibt es jetzt keinen Weg dran vorbei. Das interessiert mich jetzt auch viel zu sehr. Ja, verstehe ich. <lacht> ich äh, für meinen Teil wäre gerne, äh, also halt Autor, Booker, Promoter, was auch immer. Ähm, also Promoter nicht, so Booker, Storyautor, Redenschreiber, was auch immer. Ähm, entweder der Typ, der äh, als Producer ne, dann die Matches skizziert, wann passiert was, wo kommt welche Wendung, so ne, diese Skizzen vorgibt. Ja. Ähm, wie auch immer dieser Job gerade so heißt, ich glaube Producer ist richtig. Ähm, oder eben tatsächlich so äh, Creative Team Storyline Autor Mensch. Ja, ich würde total gerne einfach mir richtig geile Sachen ausdenken, die bei Vince auf den Schreibtisch legen und mir Nein abholen. Auf täglicher Basis. Immer Nein. Dass du auch bei WWE arbeiten willst als Kreativer. Ja, dann wird man gut bezahlt. Du sadist, ja, das stimmt.
0: Weiß, weiß nicht, ob das stimmt.
1: Aber also, weißt du, ich würde halt mir jeden Tag einfach unfassbar geile Sachen ausdenken für Leute, die ich total ja. spannend finde, die völlig underused sind und nichts davon würde passieren. Ja, da geh doch nicht zu WWE, weil dann, woanders kannst du dann vielleicht auch echt durchbringen. Na, aber ist doch geil. Ich kann doch später dann einfach sagen, ey, ich hätte da so geile Ideen, ich hätte den Laden voll nach vorne gebracht und niemand wird mich jemals Lügen strafen können. Ja, das stimmt. So, ist einfach eine geile Lebensgeschichte. Ich weißt du, dann sind wir wieder bei, was, was willst, was, welchen Lebenstraum willst du noch erfüllen? <lacht> das, das würde ich halt gerne von mir erzählen so. Aber wisst ihr, also ich hatte in den äh, 17 Jahren, die ich bei WWE war, Leute, ich habe Ricochet, ich hätte ihn overgebracht. Ne? Ricochet wäre ein <lacht> gottverdammter Star geworden. Ich hatte die Rolle für ihn mehrere Jahre skizziert an Storyline. Ist leider abgelehnt worden. Ja, was was wolltest du machen? Erzähl mal. Darf ich nicht. Ver Vertrag verbietet es mir. So. Oh Gott. Ja, ja. ja wäre doch ja. ganz cool. Also. I know. Ja, ja dann kannst Aber du mich ja bucken dann. Ja. Ich habe gesagt, ich würde Leute, die underused sind und die ich mag... Ja, okay, doch. <lacht> ja, nee, ist okay, ist okay, ist okay. okay. Ja, aber krass, also ich finde es wirklich bemerkenswert, dass du äh, Bock auf den Wrestler-Job hättest, weil ich habe so einen... Also gerade dadurch, dass ich mich damit beschäftige, habe ich so einen unfassbaren Respekt vor dieser Profession mhm. und äh, den Risiken und auch den Schmerzen und so, ähm, die das einem abverlangt, jetzt mal von allem, was halt so Character Work und ne, all der Arbeit, die man nicht sieht ja. ähm, in der Show, äh, die man da reinstecken muss, Training und so weiter, Dinge auswendig lernen, bla 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 bla. Ähm, ich ich habe so einen heiden Respekt davor, ich hätte. Also ich fühle mich das halt, also ich traue mich das nicht. So. Ja, ja. Nicht, dass Auch. ich mir das nicht zutraue, aber ich, es ist wirklich so, okay, krass, dafür muss man gemacht sein
0: und auch wenn du erfolgreich bist und davon vielleicht sogar lebst so dann ist es ja auch so dass du einfach auf gewisse Dinge verzichten musst die jetzt zum Beispiel im Rahmen des bürgerlichen Lebens anzusiedeln sind so wahrscheinlich was heißt verzichten ne weil es ist es ist schwieriger und äh, sicherlich auch anders wenn man ja. jetzt mal einfach von so einer klassischen Denke ausgeht keine Ahnung Familie zum Beispiel ähm, hört man immer wieder ne von Kindern von äh, WrestlerInnen so das ist halt einfach kein leichtes Stück Brot so.
1: ja ja es scheitert ja. ja schon an fester Wohnsitz so absolut das ist on the road ja klar ja.
0: ja aber die Vorstellung ich meine viele Leute die Wrestling gucken haben glaube ich schon mal so ein bisschen einmal zumindest darüber nachgedacht dass es schon irgendwie geil wäre sowas zu sein so Chris Jericho ja, zum Beispiel guck dir den an so das ist der lebt halt im Prinzip das Leben eines äh, eines Wrestlers on the road ähm, gleichzeitig ist er ja ein Rockstar ja ähm, macht geilen Shit so. Also es ist schon ein heftiges Leben so irgendwie. Ne? Das,
1: na, ja,
0: schon geil. Die Laterne ging gerade an, aber ich sehe, es gehen nur bei, wir gucken gerade bei Lukas auf die Terrasse, wir sitzen unten im Schützhaus. nur die linken sieben leuchten sind an. Warum ja, ist das, das sind da äh,
1: vier nebeneinander stehende und bei der ist das Licht halt zuerst weg. Weißt du, wenn die Sonne hier so ums Haus wandert, ah, okay, das sind ja. solar äh, Dingsen, ja. ähm, da ist die das Licht zuerst weg, deswegen kommen die anderen dann nach und nach.
0: Ja, ich bin schon gespannt. Mal gucken, wenn wir, wenn, wenn, wenn alle Lampen
1: leuchten, machen wir aus. Nee, das ist, dauert früh. nicht mehr so lang. Okay. Sch schnell, schnell, <lacht> nächste Frage. Okay. Ja, bitte, bitte sag, <lacht> sag, schnell, schnell.
0: Ähm, was haben wir denn hier noch? <lacht> hat, mich, hat mich ein bisschen kalt erwischt, diese Frage, die jetzt kommt, weil sie einfach so anders ist als alle anderen Fragen. Murderer. At danger to you. Das ist auch so, Leute, man, ne, man möchte, äh, man möchte auch, dass Leute mit solchen Namen einem folgen. auf Twitter. Murderer, Mann. Und dann äh. so eine
1: Frage stellen.
0: Er fragt, glaubt ihr an Gott? Wenn nicht, an was oder wen glaubt ihr? Bonusfrage, wer oder
1: was ist für euch Satan? <lacht> <lacht> Hashtag, Schwitz-Satan. Schwitz-Satan ist der beste Hashtag, der jemals platziert wurde. <lacht> ähm, <lacht> Schwitz-Satan, also überleg mal kurz, Schwitz-Satan ist ein geiler Name, ja. einfach für ähm, so, so eine BDSM-Sauna. Weißt du? Ja. ja. <lacht> so, also ja, 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 ja. So.
0: Ja. Ja, oder oder halt echt so ein so ein Gothic Club, wo die Decke viel zu niedrig ist, Ja. wo man einfach so nur eins neunzig Decke hat und so und alles tropft einfach. Ja, Gibt's hier in Hamburg auch ein paar Läden? Nee, definitiv nicht. Also ja. was heißt fürchterlich, ne? Kommt drauf an. Ähm, wenn gerade keine Pandemie ist, so, dann kann man das mal machen.
1: Ja, ja, Aber wenn so richtig Hochsommer ist, dann äh, ein halbwegs volles Konzert im Logo ist einfach nicht angenehm für niemanden.
0: Alter, ich habe da mal Tito und Tarantula gesehen. Äh, ne? äh, absurd wirklich. Aber ja, ist ja, auch aber auch irgendwie äh, manchmal ein bisschen geil, wenn man so heftig schwitzt und jeder schwitzt. Aber ja. Ich habe ähm,
1: Tua dort gesehen, den ich unfassbar schätze und wirklich sehr gerne sehe und wir mussten trotzdem nach ungefähr der Hälfte raus, weil es einfach, also es war kreislaufgefährdend ja, ausverkauft Shit, ja. und ja. viel zu heiß, es ging nicht klar. Trauer. <lacht> ähm, so, also, ähm, wer oder was ist für euch Satan, ist ähm, <lacht> belegt. Ne? Ähm, wer Firefly Funhouse halbwegs aufmerksam geguckt hat, der weiß, dass Vince McMahon Satan ist. Vince McMahon ist Satan.
0: Ja. Ja. ja ist so. Ja. Gut. Das war nur die Bonusfrage. Ach die so. Hauptfragen sind: Glaubst du oh, an stimmt. Gott, Lukas? Ja, sorry, sorry, sorry. Ist das hier oder ist das hier ein Ketzer-Podcast? <lacht> Was passiert denn
1: Ketzer. hier? Ketzer-Podcast. Ja, <lacht> wenn nur Satan bei dir hängen blieb. Naja, also, das ist dann ja auch noch für Hashtag, ne? Für Hashtag. Schwitzgott steht ja, da nicht. Das stimmt. So. Finde ich auch suggestiv, by the way. Ähm, <lacht> nee. <lacht> Nee, ich ähm, also wenn du mich darauf zurückwirfst, also glaube ist ein schwieriges und sehr komplexes Wort. Ihr, ihr müsst wissen, ich bin studierter Soziologe. Ähm, ich bin Theologe, also und das wird umso spannender. <lacht> ähm, <Ja. lacht> äh, deswegen, so das ist sehr sehr kompliziert. Ähm, bin ich völlig frei von jeglicher Spiritualität im Sinne von, denke ich mir manchmal, sowas wie, ah, vielleicht, weiß ich nicht, ne, ähm, tu was Gutes und dir passiert was Gutes, so karma-mäßig, Karma, ne? Ja. Einfach so, das kann man, kann man irgendwie kosmisch, esoterisch betrachten, man kann aber auch einfach sagen, naja, also so in, in Summe ist es halt schon so ein bisschen so, wenn dich Scheiße verhältst und du einfach kacke bist, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn Leute kacke zu dir sind. Also ist hm. es schon ganz pragmatisch gesprochen, durchaus wahrscheinlicher, dass dir Gutes widerfährt, wenn du das auch ausstrahlst.
0: So. Realweltlich,
1: ja. Ne? So. ja. Deswegen, man kann das alles immer von zwei Seiten betrachten. Aber nein, ich würde nicht sagen, ich äh, glaube an eine Entität, die in irgendeiner Form als Gott zu bezeichnen wäre. Ich bin, würde sogar noch weitergehen. Und äh, also ich bin auch nicht Atheist, denn auch Atheismus ist ein Glaube per Definition. Wenn du mich fragst, <lacht> ähm, ich bin da dann doch so pragmatisch, dass ich sage, ähm, äh, was weiß ich denn, was weiß ich denn überhaupt, ähm, ich, ich sehe alles, was ich durch meine Sinnesorgane wahrnehme oder Glaube wahrzunehmen als eine Konstruktion meines eigenen Geistes und weiß deswegen nicht mal, ob du da sitzt, So in völliger Sicherheit, so. ja. ähm, deswegen ist die Antwort hier drauf,
0: nee, nee. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich hier sitze. So, so, weißt du? Ja, vielleicht sitze ich gerade mit ähm, Matt Riddle, äh, äh, Rob Van Damme und Matt Sardell auf der Insel. So, also äh, ey, Mann, ich bin gerade aufgewacht, ey, und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte mit Lukas einen Podcast über drei Jahre, Mann. Und Riddle so, <lacht> hey Randy,
1: der ist durch, der <lacht> Niklas. Ja. Und Randy Orton ist einfach nicht da.
0: Randy Orton ist nicht da, ja, ja. und äh, niemand sagt sie ihm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und Metzardell
0: so, Alter, ich war gerade auf dem Pilztrip, ich habe bei A Dub angeheuert. Und Rob Van Dam so, Alter, was ist A Dub? So,
2: ja, geil.
0: Okay, ja. Ja. Ähm, ja, also man merkt schon an deiner Antwort, äh, es ist tatsächlich ein komplexeres Thema, wenn man es dann komplex machen will. Ja. Ähm, also ich glaube nicht an Gott. Äh. Oder an die Gottessysteme, die bisher so erschaffen wurden von der Menschheit. Sehr ähm, gut. So, dass, na, obwohl ich halt tatsächlich Theologie studiere, also ich bin studierter, Philosoph und Theologe. Ähm,
1: also ich, ich, sorry, einmal ja. das sehr gut, was ich gerade gesagt habe, meinte ich auf die Formulierung bezogen. Ich finde das sehr gut, das so zu umrahmen. So, deswegen, also ich Ja. so. Sehr, sehr gut auf den Punkt. Bitte weiter, bitte fortfahren, ja. ich bin interessiert. <lacht> <lacht>
0: Äh, und Theologie habe ich auch eigentlich nur studiert, weil es mich einfach interessiert, also nicht aus dem Glauben heraus, sondern wirklich, weil es mich einfach, weil mich so die Motivation und Ursachen halt immer interessiert haben, ne? was mhm. Religion mit den Menschen macht und so. Und ähm, auch Götterglaube so und die Wirkung von Religion auf die Welt und so. Das also ist schon krass, ne? Was, was für ein Mächte. Hast du The Book of Eli mal gesehen? Ja. Film geht es ja auch im Endeffekt um die Bibel, so. ne? Ja. Das ist schon krass, also ja. weil das einfach so ein mächtiges Buch ist. Ähm, Total. Äh, ist schon ist schon echt heftig und auch die kulturellen Verwobenheiten dann mit Religion, Kultur, Gesellschaft, Bla. Da ist, da steckt so viel drin. Das ist aber echt interessant. So, aber aber nee. Also ich glaube, wenn ich an was glaube, dann ist das so. Ich glaube an mich und an den Menschen, an Tiere auch so mhm. an, Also ne an ja, wahrscheinlich das nächste, was an Göttlichkeit rankommt, ist wahrscheinlich tatsächlich bei mir irgendwas Naturgegebenes. So, ja. so Naturkreisläufe und so. Es also ist schon, schon krass Leben entstehen und so, Zellteilung und sowas. Das ist göttlich mhm. irgendwie, wenn man es so mal nennen will. Gaia. Gaia, Baby. <lacht> ja. Äh, <lacht> ja, genau. Also, das Spannend. ist. Deine,
1: de, deine äh, Motivation, Theologie zu studieren, äh, hat bei mir immerhin dafür gereicht, aus den gleichen Gründen ein Seminar in Religionssoziologie zu belegen. <lacht> so. Also, aber wirklich aus exakt den gleichen Gründen. So. Gründen. Ja. Äh, um irgendwie äh, ein
0: paar nette Mädels kennenzulernen, war das Theologiestudium dann im Endeffekt nicht gut. <lacht> Soziologie war okay. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. ja. Äh, Philosophie war ein bisschen besser. Ja, ähm, ja, Satan, hast du beantwortet, ist Vince McMahon. Ja, ganz einfach. Aber mit Satanismus habe ich mich tatsächlich auch schon mal vor zehn Jahren oder so befasst. So, ich hatte ja auch mal, eine, ich hatte mal eine kleine Black Metal Phase und so, und da kam ich da so ein bisschen rein. Und ähm, Alistair Crowley habe ich mir ein bisschen was Literatur geholt und so. Und das hat so ein bisschen meine Definition von Satanismus auch geprägt. So, also nicht, dass es irgendwie so das Böse ist, so ne Hollywood Satanismus, sage ich mal, ja. so, sondern das ist einfach eine Art von Satanismus eine Art von Opposition gegenüber so den Religionskonformen ist so. Schön gesagt. Ja, also eine ja. Form von Freiheit im Prinzip, so. Form von Freiheit einfach, dass man, genau, sich so von Zwängen
1: frei macht und so, ja. Das ist halt eine schönere Catchphrase, ne, als irgendwie, weiß ich nicht, Antikonformismus oder Nihilismus. Ja, oder so. Catchphrase. <lacht> ähm, Alistair Crowley habe ich eine äh, sch ähm, schöne Verbindung zu. Ähm, als ich, ich glaube, ich schätze, entweder im Grundschulalter war oder so fünfte Klasse oder so. Oh, ist gefährlich. Jetzt. Hatte ich irgendeine Lehrerin, äh, ich weiß nicht mehr, was Was für Lehrerin die war, vielleicht Religionslehrerin? Nee, weiß ich nicht. Die hat ähm, Tarotkarten gehabt, gelegt, so äh, irgendwie mal, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit so. Und äh, die hat tatsächlich, als sie uns das so vorgestellt hat und erzählt hat und so, und wir waren halt jung und fanden das irgendwie fancy, ähm, hat sie erzählt, dass es halt dieses ähm, Crowley-Tarot gibt. Und ja. äh, der, der Kopf war der Kopf, der Name war dann in meinem Kopf auf Jahre hin wirklich fest an Tarot getackert und zwar äh, an halt so so ein Tarot-Kartenspiel, du, mit dem man nicht scherzen sollte, weil das halt verflucht so mäßig, weißt du? Und ja, ähm, macht halt einfach fiese Sachen mit deinem Kopf. Es ist ganz lange bei mir kleben geblieben, bis ich dann irgendwann einfach in einer nächtlichen ähm, Wikipedia-Sitzung, äh, ne, wenn man sich halt so durch Wikipedia klickt und stundenlang einfach Biografien liest, ähm, mir drauf geschafft habe, wer Alistair Crowley tatsächlich ist. Ja, ja. krasser Typ. Voll. Lovey. Ja, ja. Ah, huh. schön. So, ähm, aber wo wir vorhin kurz waren, jetzt haben wir uns mit meiner Alistair Crowley-Anekdote äh, die Überleitung verbaut, weil ich wollte eigentlich ähm, Iona Elite Wrestling. Oh. Ich mag Ionas wechselnde äh, Twitter-Handles. Adlady-Iona97 ist ähm, <lacht> der Name, unter dem sie konstant erreichbar ist. Wenn ihr sie nicht geblockt habt. Oder sie euch nicht geblockt hat. Ähm, <lacht> Wie kommt eurer Ansicht nach Women's Wrestling bei WWE und AEW aus der Pandemie? Gestärkt, geschwächt? Fragezeichen. Hm. Ihre eigene Meinung lasse ich jetzt mal außen vor, die hat sie danach noch dran getackert. So.
0: Gut, dass du mal wieder eine wrestling Frage stellst jetzt. Ne? <lacht> ja, ja. Women's Wrestling, boah. Ähm, ich, ey, ich, ich beantworte es erstmal schnell. Meiner Meinung nach kommt Women's Wrestling bei AEW gestärkt aus der Pandemie und bei WWE geschwächt. Das ist einfach, also ich sehe bei AW ähm, gerade auch im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie, die ja kurz war, aber ja. auch so die ersten Monate vielleicht der Pandemie mit reingenommen, ähm, da war die Women's Division bei AW das größte Problemkind, so ähm, meiner Meinung nach. Und was sich da dann jetzt in den letzten Monaten getan hat, da ist Fenno, der Hund.
1: Fenno! Hey, was geht ab? What up, Dog?
0: Wir haben hier hinterm Schwitzhaus noch ein Haus und da wohnt auch unter anderem ein echt cooler Hund. Ja,
1: Fanno. ciao.
0: Ähm, genau, was sich da dann halt getan hat in der Women's Division, gerade auch äh, mit Hilfe der externen Wrestlerinnen, mhm. ne? also ja. allen voran Thunder Rosa und Serena Deep. Ja. Yep. So, ähm, das hat Welten bewegt. So, also die Women's Division ist jetzt gerade wirklich sauer interessant. Sie haben mit Brett Baker aktuell gerade einen Star generiert, meiner Meinung nach, wie auch die Publikumsreaktionen gerade ähm, zeigen. So ey, du hast in der Hinterhand Leute wie Ty Conti und so, du hast eine Anna, Anna Jay, die irgendwann zurückkommt und in fünf Jahren krass sein wird. Äh, da ist wahnsinnig viel los und ähm, da gehen gerade viele Puzzleteile zusammen. So, Es legt sich da gerade ein schönes Wrestling-Mosaik. So, Und mhm. äh, das ist schon geil. Und bei WWE, also ich beantworte es jetzt relativ kurz, ne? man könnte hier mega ausholen jetzt. Aber bei WWE ist tatsächlich über die Pandemie meiner Wahrnehmung das Gegenteil passiert. So, ähm, Man schert sich Teilweise echt ein Scheiß um die Women's Division, um irgendwie tolle Storylines, um Matches oder so. Da ist nur in der Spitze gerade Substanz drin, so wo halt wirklich auch ähm, löslerisch was gezeigt wird. Ähm, aber so gerade alles unter der unter den Titeln ist nicht existent. Also die das sind keine Fäden oder so, es ist eine Frechheit. so Deswegen, ja, das ist meine Antwort in Kürze. Ja,
1: dann brauchen wir jetzt den Women's Division-Podcast eigentlich nicht mehr zu machen, ne? Ja, alles ist gesagt. <lacht> ja. ähm. <lacht> nee, es, also es stimmt schon. Mir, mir ist gerade, äh, als du ausgeführt hast, ist mir wirklich erst aufgefallen, dass AEW tatsächlich einfach einen längeren Teil seiner Existenz unter Pandemiebedingungen verbracht hat, als unter ja. Nicht-Pandemiebedingungen. Das macht es umso bewerkenswerter, dass dieser Laden überlebt hat. Und wie er überlebt ne? hat. Ne? So, ja, ja, also klar. Müssen wir kurz mal festhalten. Voll. Ähm, und das leitet ganz gut auf diese Frage über. Denn, ähm, also ja, ist, ich teile deine Ansicht. Und ähm, das hat aber auch viel mit den Ausgangssituationen zu tun. Ähm, ähm, ich Teile auch die Sicht, dass AEW äh, eine Women's Division hatte, die am Boden war, so also wirklich ja, wir, wir haben ja eingedroschen auf das arme da liegende sich windende Women's Divisionchen, ja. so äh, in den ersten Monaten äh, von AEW und auch völlig zu Recht, Ich würde es wieder tun. <lacht> so und äh, ja, da sind danach einfach richtige Dinge passiert, vor allem einfach in Person von Britt Baker, die das muss man ihr ja auch lassen, unabhängig davon, was Serena Deep und äh, Thunder Rosa gemacht haben, sich selbst zum Star erhoben hat, während sie fucking verletzt war. So, ne? Der Grundstein
0: wurde gelegt da ja. in der Verletzung. Ja,
1: ja. So, da, ja. Also da war sichtbar einfach, wie viel in ihr steckt. So. Mhm. Ähm, und ähm da, da, da erntet jetzt ganz AW und die komplette Division einfach äh, die Früchte. so ja. ähm, Das ist eine gute Sache. Bei WWE waren wir halt an einem ganz anderen Punkt. Ähm, es gab Give Divas a Chance und es gab die Women's Revolution und ich sage bewusst diese beiden Schlagwörter, weil beides davon war Crowd Driven. Ja. Beides waren Impulse, die aus dem Publikum kamen, die gar nicht, da, da hat man sich nicht überlegt, wir bringen jetzt Women's Wrestling over. Das wurde gefordert, weil das Talent da war. Genauso wie die Fans bei AW das gefordert haben. So, das kann nicht angehen, dass der Laden hier so aussieht. So, macht mal bitte was. Mhm. Und, ähm, WWE war über diesen Punkt halt rüber. Sie haben es gemacht. Women's Wrestling hatte einen unfassbaren Aufschwung, hatte ein eigenes Pay-Per-View und das das finde ich jetzt gar nicht so wichtig, dass es das gab, ähm, sondern hat sich einfach etabliert in Main-Event-Spots als wirklich mitunter ja tragendes Element von Shows. Äh, hatte Storylines, die haben wichtige Titelgeschichten der Männer ausgestochen und so. Ähm, eine ganz andere Relevanz. Hatte Stars. Becky Lynch war der Star. Äh, männlich oder weiblich. Erste Frau
0: im Cover der ähm, Videospielreihe, ja. So
1: ähm, Und das ist dann abgesagt, als das Publikum weg war, weil niemand mehr danach gerufen hat. Es wurde immer egaler, weil keiner danach gefragt hat. So Und dann kamen natürlich ein paar andere Sachen dazu. Becky ist natürlich äh, in Mutterschutz gegangen. Mhm. Ähm, es gab Verletzungen noch und Löcher und solche Geschichten äh, während der Pandemie und dann auch eine gewisse Unlust. So gefühlt. Also da kam einfach vieles zusammen. so ja, Und dieses Hoch wurde aber vom Publikum getragen, hing dann am Ende sehr, sehr stark an Becky Lynch und flaute dann eben ab, weil sie weg war und weil alles weg war, was es getragen hat. Und nun haben wir den Salat und sind definitiv, was Momentum angeht, am Boden. So. Ja. Und äh, ich glaube auch nicht daran, dass der WWE selbst das da raustragen wird, wenn das Publikum das nicht wieder mithieft. So. Das mhm. hat die Pandemie einfach gezeigt, weil das weil sie selbst nicht da rein vertrauen, dass das von sich aus funktioniert, so.
0: Mickey James hat erzählt, dass ihr gesagt wurde, ähm, bei WWE hinter den Kulissen, ähm, dass man mit Women's Wrestling kein Geld machen kann. Hm. Das wurde so gesagt von, ich weiß nicht, ob es Vince war oder irgendeiner der ähm, Obrigkeiten. So, ne, das ist halt, ähm, das, ja, genau. Also man man wurde dazu gezwungen, da quasi rein zu investieren, so, aber sieht den Outcome nach wie vor, glaube ich, nicht so richtig. Und ähm, ja, das, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig, ähm, das vergessen auch manche Leute immer wieder. Twitter ist nicht repräsentativ für die Masse, so, ne? Für die Wrestling-ZuschauerInnen. Ja. So, Das ist ähm, klar, ne, also in meiner Wrestling-Twitter-Bubble, folgt mir Ad, Undisputed Nick, äh, hm. ist es halt so. Da, ich sehe da sehr viele Rufe nach ähm, Aufschwung der Women's äh, Division bei WWE und so weiter und so. Ne? Aber das ist halt einfach tatsächlich nach wie vor im US-Publikum nicht das, was auf der, was der erste Punkt auf der Agenda ist, so was ja. dann auch gefordert wird und so. Es kann jetzt anders werden, wenn das Publikum zurückkommt, klar. Ne? Das Publikum
1: hat Macht mittlerweile auch. Ähm, aber ja, ansonsten, ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Also das wollte ich nur noch ergänzen dazu. Ja. Man macht da halt gerne mal Symbolpolitik. ne? Man sagt halt gerne, wir haben das erste Main-Event, das erste Iron-Woman-Match, das erste WrestleMania-Main-Event äh, mit zwei schwarzen Frauen. Was so. tatsächlich einfach noch mal wie so ein aus dem Nichts kommendes Highlight war ja. im Women's
0: Wrestling. So ja. ne? Denn Bianca Belair gegen Sasha Banks war einfach der Burner bei WrestleMania.
1: Das, und das ist wichtig, ja. dass es das gibt. Das ist wirklich ein wichtiges Symbol. Aber ich... Glaube halt mehr daran, dass man gerne diesen Leumund vermarktet, ja, diese Überschrift, ähm, als dass man nachhaltiges Interesse daran hat, ähm, halbwegs gleichwertig oder überhaupt Women's Wrestling zu pushen oder zu sagen, das ist gleichwertig. Ja. Äh, so bei NXT noch am ehesten im WWE Kosmos. So, ja, aber da war das nie das tot. Ist, ja. ne? Aber bei Raw und äh, Smackdown andere Nummer. Naja, aber mal sehen. Ja. Mal, ey, mal sehen, was passiert, wenn Becky zurückkommt, wenn Publikum wieder laut wird.
0: Es wird wir so viel an Becky Lynch festgemacht, auch im öffentlichen Diskurs gerade so. ne? Das, Becky Lynch kommt zurück und rettet die Women's Division so. Aber ey, es ist so verrückt, weil eigentlich müsste Becky Lynch zurückkommen und die Women's Division einfach noch mal besser machen, aber nicht vom noch mal wirklich reanimieren, so ne denn das ist gerade nötig. Ja. Eigentlich müsste man jetzt mit dem Talent, das, was da ist, so viel schon schaffen, aber man macht es halt nicht, weil einfach die Priorität da nicht liegt. so Ja, schade. so Du musst wohl Leumund, sagst. Ich wurde mal tatsächlich, das war eine der geilsten Beleidigungen, die ich je erfahren durfte. Ähm, ich ich komme ja aus einem westfälischen Dorf, das müsst ihr euch
1: vorstellen, wie in einem Asterix-Comic oder so. <lacht> Ja. Das östfälische Dorf, das sich gegen die, gegen die Besatzungsmacht Pfalz Auf. auflegt. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ich bin schon so im römischen Reich. Pfalz ist ja eher Steinzeit. Ja. Ähm, wow. Ähm, und es gab dort eine,
1: oh, ist der ein Vogel, der Klaut, kann ein Vogel sein. Das ist denn aggro? los. Kommt mit der aus dir? der Pfalz oder was? Himmels Willen.
0: Kann sein. Ja. Ähm, es gibt ja in so einem Dorf dann auch immer so so Persönlichkeiten, die haben dann immer so Kosenamen und so, ne? Es gibt so der blaue Klaus, ja. so ähm, und was für Leute da. Und jedenfalls einer heißt Hühnerkaller. Und Hühnerkaller war etwa so ein verbitterter alter alter Mann, so ein ganz hagerer, der hatte so der hatte ein paar Hühner und ja. hieß auch wahrscheinlich hieß er Karl Heinz, so. Und ähm, wir hatten mal irgendwann mit ein paar Jungs, ähm, waren wir irgendwie kamen wir aus der Kneipe abends aus der einen der zwei Dorfkneipen. Und dann haben wir noch so ein bisschen Bodenwrestling gemacht auf der Straße so, ne? Ja, weil ne egal. Jedenfalls Hühnerkaller kam dann raus, weil das fand vor seinem Haus statt und er sagt, er sah mich dann an und sagte zu mir: "Ah, einer von den von den Pots, ja, ja. Du hast einen üblen Leumund hier unten." <lacht> Hat er zu mir gesagt? Und ich war halt irgendwie 18 oder 17, also ich wusste überhaupt nicht, was das heißt. So,
1: Das ist, das ist so ein Satz, das sagt irgendjemand, in so, in, weiß ich nicht, in so einer Mittelalterserie, weißt genau. du, so bei Game of Thrones ja. über irgendwen, der da, geil. Ja, ja, du hast einen üblen Leumund
0: und ich habe dann am nächsten Tag irgendwie meinen Vater gefragt, so, ey Vater, der verrückte Hühnerkaller da unten hat mich irgendwie nach üblen Leumund und so und da hat er mir das erstmal erklärt, was das überhaupt heißt und dass es wirklich aus dem Mittelalter kommt. Ja. Was ist denn los? Ich weiß gar nicht, ob der Mann noch lebt.
1: Leumund klingt, finde ich, auch wie ein Vorname. Kann auch ein Nachname sein. Werner Leumund. Stimmt. Aber auch so äh, Leumund von Finsebeck. Der große Leumund.
0: Ja, ja genau.
1: Stimmt. Ähm, dümmster Spitzname, den ich je äh, in meinem Umfeld wahrgenommen habe, in meiner... Äh, Süßen Heimatstadt Husum ähm, gab es jemanden in so einem benachbarten Freundeskreis, ne? also ne, der ist keine Leute, mit denen ich super direkt zu tun hatte, aber von denen ich halt wusste, der, der wurde einfach Fotze genannt. <lacht> also <lacht> mega unnötig. Ja, ja. ja. Wie, ja. Apropos Fotze. Ähm Warte kurz, ich muss
0: kurz einmal die eine Anekdote erzählen, weil sie noch nicht so lange her ist. Als, okay. als Lukas hier ins Schwitzerhaus oh, gezogen oh, ja, ist, ne? stimmt, Ja,
1: stimmt. Ja.
0: Als Lukas hier ins Schwitzerhaus gezogen ist, ist ja einen Monat nach mir hier eingezogen, hatten wir noch einen Umzug von ihm halt zu bewerkstelligen und so, ne? Und dann waren wir, haben wir ein paar Möbel aus einer Wohnung geholt, unten in, konnten, in den Bulli geladen und dann waren wir da mit drei Leuten kam mal so ein Typ an, irgendwie als wir unten waren. Wir waren gerade alle am Bulli. Kam mal so ein Typ an, sah ungefähr aus wie... Ähm, oh, wie hatte ich ihn damals... Ich hatte damals so einen Vergleich. Ah ähm, oh Mann, dieser Typ mit dem Fischmund.
1: Der Typ mit dem Fischmund?
0: Ja, <lacht> der Typ mit dem Fischmund. Krass. Oh Gott. Michel Friedmann. <lacht> <lacht> ja, sah ja aus. In noch abgefragter. Ja, und ähm, also
1: genau, das ist das Wichtige, ne? Der, der ja. Trug hat so ein weißes Hemd, ja, und ja. halt so ein, ich weiß nicht, ob der eine Jacke, eine normale Jacke hatte oder so ein Sakko. So ein Sakko hat er. Aber, der. Ähm, aber halt so runtergerockt. So, der sah halt ja. einfach wirklich aus, als wäre er vorgestern in einer Bar versackt und jetzt gerade aufgewacht. Exakt,
0: exakt das. Kein Obdachloser, so, ne? Nee. weil nee, kein Obdachloser, aber irgendwie so, genau, genau das im Prinzip. Und äh, hatte dann halt auch eine Dose Holzen in der Hand, so. <lacht> ja. Ähm, und kam einfach mal an und sagte, na, was macht ihr hier, ja, Leute? Ne? Haben mal ein bisschen erzählt, ein bisschen rumgeschnackt, so, und dann sagte er irgendwann, ja, du hast ja Möbelfotzen, ey, ihr Spacken, ey. Und geht so weg und das war so
1: geil. Wir standen da einfach und dachten uns: Oh! Der hat uns halt so Sprüche gedrückt von, also so als würden wir halt irgendwo in eine Wohnung einbrechen und ja. die Möbel da einfach rausräumen, in so einen Transporter, den ja. wir davor abgestellt haben. Und ging dann wirklich in einem sich selbst zugemurmelten, ihr Möbel fotzen. Ihr Möbelfotzen, ihr Möbelfotzen. <lacht> ich
0: wurde viel genannt in meinem Leben, aber das ist halt. Ah.
1: Ja. Oh Mann, das ist auch
0: eine, einfach so eine der obszönsten Beleidigungen, die es gibt, einfach, also weil man es hin,
1: so hinrotzen kann, ja. das Wort. Ja. Okay, das aber, also es ist einfach, einfach, also es klingt halt einfach schon so Mega. richtig hingerotzt.
2: Ähm, Hinge apropos jetzt,
1: also Elon Musk <lacht> gibt euch sehr viel Geld und ihr dürft eure eigene Wrestling Promotion gründen. Bis, bis hierhin eine durchschnittliche Frage, aber dann. Wer wären eure Stars und wie wäre eure erste Storyline? Das finde ich schön, weißt du? Also, wir bekommen ja häufiger, unter anderem von Tessa und, nein, gibt's noch mehr davon, so Fragen wie, ne, welche fünf Wrestler würdet ihr mitnehmen, wenn ihr eine Promotion gründen könntet. Aber ich mag hier den Bezug direkt zu, was wäre die erste Storyline, weil das zwingt einen dazu, das anders zu denken, als einfach nur meine fünf LieblingswrestlerInnen? Hm. Paul Stangel, vielen Dank für diese sehr gute Frage. Also, was würdest du mit dem Geld von Elon Musk machen? Shoutout Paul.
0: Paul. Ich stelle mir Paul vor wie der von ähm, Tekken.
1: <lacht> liest, Paul. Du, liest du ihn dann auch Paul Stengel? Paul
0: Stengel, klar. Okay. Ja. Okay,
1: ja. Stengel, <lacht> the Stallion.
0: <lacht> Stengel, so the Stallion, ja. Ha, ähm, ja, finde ich, find ich geil, diese Frage eigentlich. Ähm, ich... Würde sie also? Elon Musk gibt das Geld, ja? Mhm. Ich überlege gerade, ob das Einfluss hat auf meine Frage, äh, auf meine Antwort. Wahrscheinlich nicht. Hauptsache, das Geld ist da. So, würde ich auch so Ich hätte halt mal Bock aufs, auf eine auf eine richtig geile US Women's Only Promotion. So also, einfach nur mal. Was gibt's auf dem US-Markt? Ähm, es gibt es ja, aber es ist alles im Indie-Bereich angeordnet und das ist auch. boah, ich habe da mal eine Show geguckt. Ähm, irgendwas mit Girl. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. So, war nicht so geil. So, aber wenn man echt mal eine richtig geile Women's Promotion hätte, so wie Stardom oder so in mhm. Japan oder so, würde mich interessieren. Hätte ich Bock drauf, wenn man da was Geiles bookt, so, und, ähm. Sowas wie Glow nur in echt. <lacht> in echt, genau. Ja. Absolut. Ja. Ähm, und da hätte ich Bock auf, äh, ja, gute Wrestlerin, charakterstarke, interessante Wrestlerin, die halt wirklich was, was, was liefern können und, ähm, Erster Gedanke Tessa Blanchard, mhm. weil also Tessa ist jetzt schon seit ähm, längerer Zeit out of order, so ähm, hat auch Probleme. Äh, ich will nicht über sie urteilen, ich kenne äh, sie ja. nicht, so ne. Aber aber sie hat einen üblen Leumund hier unten. Sie hat einen <lacht> <lacht> Tessa Blanchard hat einen üblen Leumund definitiv. Ähm, ich würde es Rosa nehmen. Stark. Einfach, weil sie heftig ist so und mir auf Twitter folgt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde Becky Lynch nehmen, weil mhm. ich einfach starke Charaktere dort haben will. so ähm, Ich würde Charlotte Flair nehmen, weil Charlotte Flair für mich eine der besten drei Wrestlerinnen ist. So, wie wir jetzt wieder gesehen haben. Bei dem letzten WWE pay view was war es? Money in the Bank. Money in the Bank,
1: danke. Klammer auf, ähm, wenn sie Bock hat. Klammer zu.
0: Genau, wo sie aus dem Kackfeder einfach ein heftiges Match gebracht hat ja. ähm, und ich würde Sascha Banks nehmen ähm, muss ich nicht mehr zu sagen so und wenn man diese fünf Frauen hat so, als Grundstein für eine Wrestling Promotion ja. dann hat man einen geilen Grundstein für eine Wrestling Promotion <lacht> weil diese drei äh, diese fünf tatsächlich alles können irgendwie das ist ähm, ja da sind so da sind so heftige Egos auch im positiven mhm. Sinne jetzt. Ja. Und ähm, man könnte, wenn man jetzt erstmal anfängt mit diesen fünf, äh, von der Storyline her, einfach mal so eine, so eine geile, ey, wir haben alle maximale Ansprüche, wir sind ähm, emanzipierte, starke Frauen, die hier wirklich was erreichen wollen, so, ähm, lass uns das jetzt hier ausrambolen, so, und dann gibt's halt hier einfach Matches zwischen diesen fünf außergewöhnlichen Wrestlerin. Mega Bock drauf. Würde
1: ich mir angucken. Was mit Tony Storm? Toni. Wie sehr schmerzt es dich, dass du ihren Namen jetzt nicht genannt hast?
0: Ich weiß, aber ich will, ich will, dass Toni später reinkommt und den Laden übernimmt. Also ich finde, Toni Tony ist so wichtig für mich, dass sie quasi einfach ähm, nach irgendwie fünf Monaten oder so reinkommt und dann einfach direkt Heftiges, äh, heftiges Titelgeschehen, bla bla, sie kommt rein. Ja. Jagt dann, weiß ich nicht, wer gewinnt das hier? Charlotte Flair, den Titel ab und so. Ja, ich will sie erstmal unterm Radar lassen, okay. damit sie umso größer strahlt. Ja. Wenn sie wiederkommt. Ja. Stark. Gefällt mir. Während deiner Antwort überlege ich mir jetzt, wie
1: ich das Ganze nenne. <lacht> oh, einen Namen habe ich mir mhm. auch nicht überlegt. Mhm. Okay. S ich, äh. Stangle Wrestling. Ja, St Stallion Wrestling. Ähm, dann geht das mit den Stallions nicht mehr. Ne? Nee. Ähm, ich äh, habe mir überlegt, ich, ich habe das vor, vor allem von der Storyline-Seite aufgezogen, weil äh, ja, weil ich das halt interessant fand an der Frage. Also nochmal Shoutout Paul, das ist für mich das Zünglein an der Waage.
0: räumt sich auch Shoutout Paul? Ja,
1: ein dreckiger Nein. Reim,
0: schmutzig. 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 Ähm, sehr schmutzig. Ja. Ich dann? würde
1: gerne eine echte Alternative haben. Also ähnlich wie du. Ne? Women's Wrestling ist ja in dieser Form tatsächlich ein, ein wirkliches Alternativprodukt. Also ich hätte jetzt kein Interesse daran, sowas wie WWE, sowas wie AEW oder äh, sowas wie äh, Impact in ja. größer oder so zu machen, sondern wirklich eine Alternative. Und ich würde gerne etwas zurückbringen, das ich richtig gemocht habe dafür, dass es eine echte Alternative war, nämlich Lucha Underground. Das ist so meine Basis, aber ich würde es anders aufhängen. Für die, die nicht kennen. Lucha Underground lohnt sich auch sehr zu revisiten, auch wenn das alles ein paar Jährchen her ist. Unbedingt. Die, also aus zwei Gründen war es anders als vieles. Erstens hatte es halt so einen mythologischen Überbau im Prinzip. Ne? Es ging halt darum, dass Lucha Libre ähm, in einem Tempel zelebriert wird, wenn man so will. Ja. Das mal ganz, ganz einfach zusammen äh, und runtergebrochen. So, es gab quasi so einen Mäzen, der das Ganze äh, ins Leben gerufen hat als als Chef Promoter dann auch so und äh, als solcher dann auch ziemlich schnell ne abstruse Heel-Rolle eingenommen hat. Ja. Ähm, so, das war auf jeden Fall schon mal interessant, ja, das Ganze so einfach mit einer Geschichte aufzuladen. Und gleichzeitig hatte es halt eine ganz andere ähm, Art, Geschichten zu erzählen. Nämlich ähm, eine sehr filmische, B-Movie-mäßige, mhm. ähm, könnte man sagen. Ähm, und damit meine ich gar nicht, dass das scheiße produziert war. Im Gegenteil, ne? das sah halt einfach nicht aus wie dieses Halb-dokumentarische, was wir jetzt im Wrestling haben, da steht ja. jemand halt so irgendwo im Backstage und wird zufällig erwischt zu einem Interview, was so diesen Beigeschmack von halt Sportveranstaltung hat, ja? oder halt man ist irgendwo im Publikum aufgegriffen, also im Publikum im Backstage aufgegriffen worden. So ähm semi-dokumentarisch trifft ist ganz gut. Ähm, sondern war halt bewusst filmisch inszeniert so, ne? Da kommen Leute ins verrauchte Büro äh, <lacht> ja. so und ähm, äh, solche Sachen, so Dinge, die halt um den eigentlichen Tempel herum passieren und so. Ähm das würde ich gerne aufgreifen, aber ganz anders machen. Und mein Szenario ist mehr so ein Fight Clubiges. Ich würde, also nicht Fight Club im Sinne von, das ist ein geheimer Fight Club, sondern es gibt halt so ein Fight Club, sagen wir mal jetzt einfach Raw Underground. So ganz <lacht> blöd, so irgendwas Untergrundiges. Ja. Und ähm, ich möchte ähm, die Geschichte von einer Großstadt erzählen, ähm, deren organisiertes Verbrechen seine Kämpfe Konflikte tatsächlich einfach in einem Ring auskämpfen. Ah, oh, geil! Also, das ist mein grundsätzliches Szenario. Ja. Da will ich rein ja. und äh, meine Key Faction ähm, ist tatsächlich und das Ganze spielt an der Westküste ähm, an der Grenze zu Mexiko, meine Key Faction sind halt äh, Latinos äh, angeführt von einem Power Couple äh, und die sind kein Couple in dem Sinne, aber es gibt halt sozusagen einen Kopf des Ganzen, und es gibt ja. jemanden fürs Dreckige und ähm, der der Mann fürs Dreckige, ja, der dafür sorgt, dass die anderen halt auch ausgeschaltet werden, die die anderen Gangs ist Conan Conan ist einfach der Typ, der, ne, wir haben ihn gerade bei AW auch wieder gesehen, der einfach, wenn er rauskommt, einfach zwei, drei One-Liner raushaut in dieser trockenen, ja. abgefuckt, knochentrockenen Das Ich liebe das so sehr. Ja, so, ja. Ähm, Conan hätte ich da gerne auf jeden Fall. So der, der, der sorgt dafür, dass die Leute die Drecksarbeit machen, aber oben drüber steht Selina Vega und zieht die eigentlichen Fäden. Sie ist wow. die Matriarchin äh, und da also wirklich sie ist die Matriarchin der Key Faction wow. ähm, ist ist ein heel stable ähm, und ähm, so und die machen halt äh, natürlich alle möglichen dreckigen Geschäfte so aber vor allem ähm, Stripclubs und so Zeugs und dafür sind Andrade und Angel Gaza zuständig <lacht> So, man müsste gar nicht viel ändern, ehrlicherweise ja, an den beiden. Einfach so, lassen. Ähm, und äh, die Schlägercrew unten drunter sozusagen, die dafür sorgt, dass das alles dann auch, ne? Ähm, dass das dreckige Geschäft läuft, mit all den anderen Facetten, die man halt unterhalb von diesen wirklich sehr ex exquisiten shiny Clubs macht, ähm, sind dann äh, einfach völlig durchgedrehte. Geisteskranke Typen, die wirklich, also aufmischen des Todes. So, ähm, keiner von ihnen, und, und da haben die Masken dann halt auf einmal auch einen Sinn, ne? So, ja. Die wollen natürlich nicht, dass man sie erkennt. So, ja. Andrade und Angel Gaza sind wie gesagt die, äh, die man vorzeigen kann, und dann darunter gibt es dann ähm, nun Penta El Zero Miedo und äh, Ray Phoenix zusammen ja. mit Bandido, die einfach. Alter. Todesmutig durch Alter. Bars und was auch immer fliegen und alles auseinandernehmen und jeden. So.
2: Alter! Das ist
1: meine Key Faction? <lacht> Ich liebe Paul für diese Frage. Oh. So und dem gegenüber kann man dann halt verschiedene andere Gruppierungen packen. Ne? Also ich habe hier bewusst tatsächlich wie gesagt so eine Latino Gang gepackt. Ähm, ich hätte total gern so eine so eine launige GTA San Andreas mäßige Halbversager mäßige <lacht> so äh, ja. hiphoppige Kiffer Gang so ja. äh, mit äh, Montes Ford Angelo Dawkins äh, allen drei von New Day so ja, äh. ähm, und äh, Swerve tatsächlich auch. Die sehe ich da und ich hätte gern so ein paar Typen, die so sind und ich bin wieder bei GTA, GTA 5 jetzt. Ähm, Trevor hieß der, glaube ich. Dieser Irre. Äh, so, so ähnlich wie die, also halt so verschlagene HalbHobos, würde ich es mal nennen. So Also wirklich so Typen mit so, die hat so in Unterhemd mit fragwürdigen Aussagen, äh, weißt du, so halb <lacht> versifft rumlungern, so irgendwelche Hillbillies. Äh, äh. Ähm, und <lacht> so halt... Und die sind halt lustig, ne? Das sind die Faces, so weil ja, an solches Publikum richtet sich das halt. Ja, klar. Ähm, und das sind dann ähm, John Moxley <lacht> und ähm, Ray Wyatt, <lacht> so die erst ja. einmal halt dann einfach in irgendeinem so, so einem Schuppen halt, der auch wirklich mehr oder minder wie so ein Schuppen aussieht, Strohballen ja. dies das halt rumhängen und in so komischen Akzenten äh, dann halt einfach einfach lustige und nicht okay Sprüche rauslassen, ja. so. Ähm, die haben völlig irre Schlägertypen auch dabei, Tommaso Champa und Timothy Thatcher. Warte. Oh, ähm, oh, oh. So und äh, und und dann <lacht> und, und dann so ein, so ein so ein netter Nebenwitz von dem Ganzen ähm, ist halt so ein Tandem, das so Bud spinster Terence Hill mäßig funktioniert, nämlich Kevin Owens und Sami Zayn. <lacht> so.
2: Um Himmels willen.
1: Ja. Naja, und so. Die Faces quasi. Ja, genau. Das, also das ist das meine Face-Crew. Genau, und dann gibt halt noch so das Establishment, ne, je nachdem, wie viel Geld Elon Musk äh, rauslässt. Oh. Ähm, Hole ich dann John Cena, Randy Orton und solche Leute als Heels tatsächlich, weil die halt so, ne, die laufen dann immer so in Anzügen rum. Die sind das Establishment mhm. dann, gegen das halt die Gangs dann auch sind, die so polizeimäßig von oben das Ganze klein halten wollen und so. Ähm, genau, ja. Das ist so meine lustige kleine B-Movie.
2: <lacht> Alter!
1: Das
0: genial! Das war ein bisschen lang. Sorry. Es hätte noch viel länger sein müssen. Das ist eine der geilsten Wrestling-Promotions, die ich mir vorstellen könnte. Wenn ich mir da auch, ich habe es jetzt so verstanden, da sind dann auch wie bei Lucha Underground so ein bisschen so cineastische Elemente drin, dass Fall. du auch mal wirklich so eine Szene hast, wo irgendwie Angel Gaza und Andrade dann irgendwie mit Bray Wyatt und äh, John Moxley irgendwie. In irgendeiner Nebenstraße verhandeln und so weiter. Ja, ja.
1: Oh Gott. Stell dir das vor wie äh, Sons of Anarchy, so, aber ja. halt nicht mit so rocker -Gang, ne? Sondern halt so schon noch so ein bisschen, ein bisschen ja. ja. Äh, ja. Zwischendurch halt auch ein bisschen glamouröser. Wie so eine Mischung aus Entourage und Sons of Anarchy. So die, der Dreck von Sons of Anarchy oder Mayans meinetwegen, die dann Mayans, oder ja, das ja. spätere spin war. Ja. Und dann aber zwischendurch halt so diesen club ähm an der Oberfläche eben, äh, wo das ja. Establishment feiern geht von Entourage. Ja, so die, die Richtung. Da kann man auch Stargäste wunderbar einbauen und so ein Scheiß. Geht richtig gut. Ja.
0: Da kann man auch einfach mal eine eigene Schwitzkasten-Episode drüber machen und das komplett <lacht> ausformulieren. Komplett. Mit der Grundlage, die du jetzt hier gerade geliefert hast. Einfach nochmal drei weitere Factions rein und dann auch ein paar Storylines einbauen und so weiter. Lass uns das mal bitte machen.
1: Sollen wir das festhalten? Wir müssen dem Kind lass einen Namen uns das, geben. Ja, bitte. Lass klar. uns das
0: mal festhalten. Das ist zu gut tatsächlich. Okay. Ich bin völlig ungehauen. Ich will das jetzt haben. <lacht> Vielen Dank. Was macht Elon Musk? Hat er nichts zu
1: tun? Warum gibt er uns nicht einfach Geld, dass wir das machen? Was Wirklich, das soll ne? das? Einfach einen Raketenflug in scheiß Weltraum weniger machen ja. und dafür einfach mal das Geld dafür rüberlassen. Mein
0: Gott, dann bauen wir halt mal eine Stadt auf, nur als äh, Fassade für diese <lacht> Dinge. Ja. Boah, geil, ey. Ja. So. Oh, was, was auch so Leute wie Eddie Kingston und so da liefern könnten. Diese, ja. diese, da will ich nur diese Promo-Götter drin haben. auch. ist ja, ja, voll. Die brauchst so. du auch definitiv. Mm. Und können wir auch wie bei Sin City so eine so eine, so eine, so eine reine Frauengang haben? es ja. müssen jetzt keine Nutten sein, aber halt wirklich einfach irgendeine krasse Gang von Mädels, die halt echt heftig sind. So. Auch so eine Thunder Rosa sehe ich da total als Anführerin oder also mhm.
1: so. Ne? oder, oder man macht einfach so, ähm, So religiös halt, verklärte Frauen, die dann halt echt irgendwie heftig sind. Oder, oder halt einfach, äh, zum Beispiel die, die Japan Connection von WWE kann man da ziemlich schnell benutzen, ne? Einfach, Ioshirai, äh, Yoshirai, Asuka. So, nimmst du noch Sorae mit? Wobei, der, der müsste man einen etwas anderen Anstrich geben.
0: Ey, äh, das gab's ja quasi bei, ähm, Lucha Underground, ne? Ähm, Lotus Tribe? Oder nee, so, wie, hießen ja. die? Ähm, das waren ja, das waren ja tatsächlich bei Lucha Underground, ähm, Sane war dabei. Ich, äh, Io Shirai war dabei, äh, oh, Momo, also viele, viele gute japanische Wrestlerinnen so. Yep. Ähm, ja, krass. Oh, muss ich mir von erholen von der Antwort. Danke
1: Paul, Paul ja, Wirklich, danke Paul. Also äh, sehr, sehr schöner Aufhänger. So. Und Keine. aber um das noch mal kurz zu sagen, ne? also wenn die Stars dieser Promotion heißen Moxley. Dass der Typ auf jeden Fall bei den Faces. Klar. Der Main-Antagonist ist Selina Vega. Absolut. So, und, ähm, ja, und diese, also, die, so die, über die habe ich mir hauptsächlich Gedanken gemacht, dass dass ich da jetzt noch äh, so so eine San Andreas-mäßige äh, Hip-Hop-Gang mit reingeworfen habe. Da habe ich jetzt noch keine Idee, wen ich da herausstechen lassen wollen würde. Ja. Ähm, die sind alle abwechselnd witzig. Big E vielleicht. <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Naja. Ja. Naja, so. Aber John Moxley gegen Selina Vega ist die Key Story hier. <lacht> stark. So, stark, kurz. Stark. Oh, okay. hast, du was, hast du was Leichtes zwischen? Ja, ich suche
0: mal gerade was Leichtes. Ich suche mal was Leichtes hier. Ähm, oh, was kam noch über Instagram rein? Ähm, The real Lucy. Lieber unten
1: oder oben? <lacht> Bei, bei, bei was auch immer. Bei was auch immer, finde ich halt sehr gut. Wollen wir das beantworten, ohne zu sagen, bei was? Ja, klar. Okay. Oben. Ja, immer oben, Mann. Sollen das? Ja, okay. Alles also klar. Puh. Niemand wird jemals erfahren, was gemeint war. Nee. Ich, ich werde dich das auch nie fragen. Das wird für immer ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Ich
0: werde dich vielleicht mal irgendwie so in der letzten Viertelstunde eines Schwitzschnacks fragen.
1: Ja, okay. Das finde ich in Ordnung. Okay. <lacht> ähm, boah. Mann, Mann, Mann. Ja.
0: Ich guck mal gerade so ein bisschen nach den Leuten so, ne? Welche. Ähm ja. Weil mehr, also Viele Leute haben auch mehrere Fragen geschickt, was auch cool ist. So Wen hatten wir denn jetzt noch gar nicht so dabei? Es gibt einige, die wir noch nicht hatten, glaube ich.
1: Ich, ich finde eine Frage äh, von Karate Philipp beschäftigt mich tatsächlich nachhaltig und zwar ganz wichtige Frage noch. Ähm, mhm. So leitet er das auch ein und er hat absolut recht, das ist eine wirklich wichtige Frage. Ähm, findet ihr auch, die AEW-Rampe ist zu kurz. <lacht> die Influences können irgendwie gar nicht richtig knallen, das stört mich mega. Lass doch Kennys übergeilen Song ein bisschen länger laufen. <lacht> So.
0: Ob Kenny's Kenny Omega's Song jetzt übergeil ist, sei dahingestellt, ist aber auch nicht die Frage. Ähm <lacht> die Rampe. Ey, wir haben es eigentlich im US-Wrestling nur bei WWE so, dass die Rampe so völlig überdimensionalisiert ist. Ja. Ähm, weil WWE einfach wahnsinnig viel Wert auf Pomp und Show und Ekstase bei der Entrance legt. Ähm, wie, es gab Zeiten, da, haben, da hat Lukas die Undertaker-Entrance getimed, äh, gestoppt, ne? wie lange das geht. So. Ja, und sechs Minuten in der Regel. Wir kamen auf sechs bis sieben Minuten und sowas, das ist halt, ja, das ist halt krass. So. Und ähm, das ist halt dann auch irgendwo so ein bisschen gelernt, dass Entrances halt so einen Stellenwert haben. So, gerade wenn man viel WWE geguckt hat und AW, ähm macht das halt bewusst einfach nicht so. Die haben tatsächlich eine sehr kurze Rampe. ne? Die haben diesen Heel- und Face-Tunnel, was ich sehr lustig finde als Motiv. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so der Wert auf die große, lange Entrance. So, man merkt auch, die Tatsache, dass man sich bei der Musik bei der bei, beim Einspielen der der Entrance-Songs, relativ wenig Mühe gibt, habe ich manchmal das Gefühl. Es
1: ist auch sehr leise oft. Ja, es ist
0: leise, es ist schlecht abgemischt, also irgendwie kommt es manchmal einfach überhaupt nicht rüber, wie die Leute reinkommen. sollen. Ja. Ähm, die Songs sind schon ganz cool und passend gewählt auch, aber es diese Wirkung ist nicht da und ich glaube, AW hat einfach nicht die Prio oder den Fokus auf diese Wirkung gelegt bei Entrances. Und das ist neu, also man muss sich daran gewöhnen, dass die das halt nicht so wollen, glaube ich. Glaub ich. Und Ne? Also, wie bei WWE, so, wo die Entrance wichtiger ist als die In-Wing-Performance teilweise, so. <lacht> habe ich manchmal das Gefühl, dass bei AW halt. Mein Set Carry Cross. böse. Ja. Ja. Ähm, das ist bei AW teilweise andersrum, so, ne? Also, deswegen, es ist einfach eine Gewohnheitssache und ähm, ich bin damit eigentlich ganz fein, dass das bei AW jetzt nicht so einen Raum bekommt wie bei WWE und deswegen ist mir die Rampenlänge eigentlich egal, ist.
1: nicht nicht so ein Raum bekommt, ist schön verbildlicht ich auch. Ja, auch ja, sehr braucht es ja. Das ist, ist wirklich Raum. Raum. Es geht um Raum. Ja, ähm, ja finde ich einen interessanten Standpunkt. Ähm, teile ich teilweise, äh, denn also bei den guten Entrances. Wo der Effekt dann auch passiert. Ne? Also, man muss ja auch sagen, wir kommen aus der Pandemie. Jede Entrance fühlte sich halt quälend lang an bei WWE in der Vergangenheit. Ja. Ohne echte Publikumsreaktion. WrestleMania ohne mehrminütige Entrances ist nicht dasselbe. Ich will hören, wie die Leute hm. ähm, durchdrehen, wenn Edge rauskommt. Mhm. So, das will ich. Ne? Und Edge will das auch. <lacht> ähm. Also das macht schon emotional was. Und ich glaube auch, dass AEW da durchaus bewusst mit spielt, da wo sie es halt wollen. Also eine Cody-Entrance dauert halt quälend lang. Nicht in dem Moment, wo er die Bühne betritt, sondern davor. Sie machen es halt ganz oft, dass Entrances ein langes Vorspiel haben, bevor erscheint, wer erscheinen soll. Das heißt... Ne, es kündigt sich etwas an, ähnlich wie beim Undertaker. Da dauert es ja auch einen Moment. Da dauert alles. Ja, also Der Anfang dauert, der Mittelteil dauert, das Ende dauert. Alles dauert. Aber so hey da ist es eher so, dass der Anfang ein bisschen dauert, auch bei Sting. Ne, so Und und es baut sich etwas auf, damit es sich dann in dem kurzen Moment, wo jemand auftaucht und den Moment einfach einsaugt und ekstatisch entladen kann. Und dann geht es aber auch schon zur Sache. Mhm. So, ähm, Also den Wert gibt es halt schon, da, wo sie wollen. Und es gibt ihnen die Freiheit ich formuliere es mal so, im Zweifel drauf zu scheißen, da wo sie es nicht wollen. So. Wenn da halt Wald und Wiesen-Wrestler XY rauskommt, naja dann so. Bei WWE muss der halt einfach 50 Meter laufen. So, und das ist dann halt so, dann ja. schneidet man halt lieber drauf, wenn der schon im Ring steht so und sein Gegner muss halt dann noch rauskommen, das dauert dann halt ein bisschen so. Rennt er vielleicht lieber zum Ring. Bei AW ist er dann einfach direkt da. So. Also, ne? Man kann ja. es da, wo man will, bewusst einsetzen und da, wo man nicht will, halt nicht. So, und ich finde, das machen sie und das machen sie ja auch ordentlich. Ne? Die paar, wo sie das wirklich inszenieren wollen, da kosten sie das halt auch einfach aus. So. Also man kann nicht viel langsamer zum Ring tänzeln, als dass die Young Bucks machen zum Beispiel. So. <lacht> ja, da gönnt man sich ja auch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja. Okay. So. Ja.
1: ja, aber interessant, diese Aspekte auch zu vergleichen, ne? zwischen Promotions und so. Voll, ja. So. ja. Und, ja. und also umgekehrt, ne? wie gesagt, es kann halt auch einfach scheiße sein, wenn es derbelange dauert zum Weg zu laufen, wenn keiner reagiert. So.
2: Ja, ne?
1: voll. Ähm, was sind denn, fragt Alex Cheer, Alex-DreadXX, ähm, deine Top drei Lieblings-Match-Stipulations?
0: Oha. Mein Lieber, ich stelle dir gleich auch zwei Fragen. ne? Du hast gerade die Karate-Philipp-Frage gestellt. Habe ich das wirklich? Ich glaub, es hackt. Da, dann, äh. Ja, dann... Auch ich da über zwei okay. aufs Maul hier. Komm, komm, wir machen. Ja. Okay. Wir gehen jetzt mal hier schnell durch. So. Ja. Genau. Das wird ja. äh, ja. ein langer Podcast, Leute. ne? Also gönnt euch. Ähm, Lieblingsstipulations. Boah. Nummer eins. Ich fange vorne an. Ja, ist einfacher. Ich fange vorne an. Nummer eins. Bestes Stipulation ever im Wrestling. Soweit ich mich erinnere, gab es nie etwas Besseres. Ein Cracker Barrel Match. So hat sehr. man jetzt bewusst rausgenommen bei All Elite Wrestling, um einfach auch diesen Spannungsbogen aufzubauen? Wann kommt es wieder? Ja. Wie geil wird es? Ich habe damals in Reviews, glaube ich, nach AEW-Reviews Stunden verbracht auf der Cracker Barrel Homepage, teilweise im Podcast sogar noch Menüs zusammengestellt. Ja. Cracker Barrel Match, Beste, was es gibt. Wenn denn dann der Coffin Drop kommt durch das
1: Fass und so, ist es einfach traumhaft. Cracker Barrel Match. Geil. Das, das ist wirklich ausgerechnet gut. da, wie Ellen in diesem Match war. Das ist so absurd. <lacht> ja, okay, cool. Ah, Cracker Barrel Match, ja. Als
0: zweites gebe ich dir ein Money in the Bank Leather
1: Match. Ist bei mir
0: auf Platz 1. Einfach geil. Ja. einfach geil. Wenn man jetzt, äh, wir kommen gerade aus Money in the Bank. Hört euch unsere Review an, ihr Penner, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. So. <lacht> ähm, einfach gut. Da kann man so viel machen. Und ja, wie die Herren jetzt auch dieses Jahr bewiesen haben, ähm, ist es einfach ein tolles Match. So, und äh, dann habe ich auf Platz 3 tatsächlich mir überlegt ein Submission Match. Oh! Es ist super selten. So, es ist, ich habe eben über das ähm, Wrestlemania 13 Match zwischen Bret Hart und Steve Austin geredet. Mhm. Ich weiß nicht mehr welcher Frage, aber da ging es halt auch darum. Das war ein Submission Match. so, ne? Kein Shamrock damals noch Special Guest Referee. Und hm. ähm, das ist selten und es ist geil für mich als Liebhaber von eben Wrestling Basics und so, weil wenn man denn das Match so aufzieht, dass es halt wirklich auf die Matte geht, so ne, dass man Submissions ansetzt und so die Grundlagen des Wrestlings bedient, dann ähm, dann kriege ich hier meistens ähm, was was Cooles bei raus, so das mag ich. Mhm. Ähm, ja und es gibt halt genug Performer und Performerinnen, die das halt einfach heute noch können. Äh, Submission Match Shana Baszler oder so, Ey, gib mir das gegen Sasha Banks oder so. Das ist einfach der Hammer, so deswegen, also mag ich, ja.
1: Ist äh, große Booking- und Performancekunst auch, ne, also äh, da ist man dann, man läuft halt ganz schnell, also <lacht> das Match muss es halt schaffen, mehr mit Kontern zu tun zu haben, als mit Warten, ne, <lacht> weil so ein Match ist halt auch einfach, wenn man es scheiße macht, auch einfach viel Warten auf ja, jetzt tapp doch endlich oder tapp halt nicht, wir wissen doch, es ist noch nicht so weit. Okay. Das darf halt nicht sein. Ne? Ja. Man muss. Es ist ganz, ganz diffizil und eine hohe Kunst da darin, legit Spannung zu erzeugen Voll. und das in einen guten Fluss zu halten. Weil es gibt ja einfach diesen Punkt, Submission angesetzt, aha, okay, es ist eine Submission. Was passiert jetzt? Löst er sich, löst oder er ähm, oder nicht. So ja. Und dann gibt es diesen Moment, ab dem es ein Warten ist und da muss man dann rauskommen. Und erst wenn die Spannung wieder da ist, Ne? Ähm, muss man dann was tun. Also es ist äh, dynamisch mit dem Publikum eine große Herausforderung. Aber Kannst du nicht Leben geben, ja. Ja, finde ich schön, finde ich schön. Ähm, muss man gut planen und muss man dann auch gut delivern weil es eben schwer planbar ist. Sehr schön. Hm. Ähm, okay, ich äh, teile mit dir Money in the Bank. Ja auf Platz 1 bei mir. Aus dem gleichen Grund, weshalb ich das Royal Rumble auf Platz 2 habe, aber schon auch deutlich auf Platz 2. Mhm. Ähm, trotzdem reicht es bei beiden eben für äh, diese Plätze, weil äh, sie einfach mehr sind als die Stipulation. Das ist, finde ich, das Wichtige. Die meisten Stipulation-Matches sind einfach ein abgefucktes Gimmick. Ja, schön gesagt. Ähm, ja. Ich hätte in 90% der Fälle lieber das Stipulation-lose Match als äh, reines Wrestling, mhm. denn irgendein Gimmick daran gehängt, irgendein schmückendes Beiwerk, das mir im Endeffekt etwas nimmt von dem puristischen Wrestling, das ich haben könnte. So. Yes. Ähm, und bei Money in the Bank und Royal Rumble akzeptiere ich das sehr gerne, dass das nicht so ist, weil beide einfach langfristige Auswirkungen und Geschichten haben. Money in the Bank, ganz konkret, jemand gewinnt halt einen Koffer, der das Titelgeschehen für ein ganzes Jahr prägen kann. So, Der einen Spannungsmoment für ein ganzes Jahr erzeugen kann. Das, das ist einfach mächtig, das gibt dem Match eine krasse Relevanz. Nikki Ash, <lacht> ja, ja, cool. genau. Aber Seth Rollins ähm, ja. kannst du immer anführen. Ähm, Royal Rumble so ähnlich halt hm, hat halt ein direktes Titelmatch für WrestleMania. Das ist das größte Match des Jahres, dass der Royal Rumble Sieger bekommt. Das ja. ist halt einfach dementsprechend quasi. Das wichtigste Qualifikationsmatch im WWE-Kalender ja. ähm, hat den Nachteil, dass es sehr lang ist und sehr lang dauert, bis es zur relevanten Phase kommt. Es ist deswegen schwer, gut zu bucken, um da Spannung reinzukriegen. Löst man das aber gut, ist es ein Match, in dem man, und wie in keinem anderen Match eigentlich, mehrere Geschichtsstränge erzählen kann. Ja. Ne? Wer kabbelt sich da mit wem? Da entstehen mitunter Sachen draus, da gipfeln teilweise Sachen, die vorher passiert sind. Mhm. Da steckt einfach total viel erzählerische Möglichkeit drin, wenn man es gut macht. Chancen, ja. Genau. Ähm, deswegen mag ich das Royal Rumble eigentlich sehr gerne und fiebere dem auch immer ein bisschen entgegen, weil sich da ein Stück weit auch einfach viel äh, legt ja, für die nächsten mhm. Monate Wrestling. Nicht nur, was den Sieger und die Siegerin betrifft, sondern eben auch, was daneben noch passiert. Ja. So, und auf Platz drei habe ich das spektakulärste Match, das es im Wrestling gibt und je gab, nämlich Ultimate X. Scheiß drauf, jedes Ultimate X-Match ist ein fucking Klassiker. Es ist geisteskrank, was die gemacht haben.
0: Geil, der, ja. Das,
1: das Signature-Match der ja. X-Division von TNA ist einfach krank. Jedes Mal komplett gestörtes Talent, absurde Akrobatik. <lacht> alles unfassbare Könner, weil einfach nicht jeder sich in dieses Scheiß-Match begeben sollte. Ja. Es ist unfassbar, wirklich. Also es ist Keine andere Stipulation hat so eine Legacy wie Ultimate X. Stark, dass du es anbringst. Geil. Ja. Schön. Du als alter TNA-Veteran. <lacht> ja. Ja. Also guckt euch mal Ultimate X-Matches an. Mit AJ Styles, Frankie Kazarian, Christopher Daniels, Chris Saban. Ähm, genau. Äh, also so. Ja. Krank wirklich jetzt so also ja es ist so ja wie du sagst da hängen halt einfach ein scheiß x ja in so äh, aus so <lacht> äh, äh, ropes über dem ring und in der mitte ist der titel <lacht> aufgehängt und die müssen da halt lang klettern so und machen da einfach moves von diesem ding hängen es ist irre ja, das ist, das ist krank wirklich das ist großartig wer, wer immer diese idee hatte bist du dumm das ist gefährlich aber es geil
0: ey x, -X division <lacht> Deutlich besser als Cruiserweight-Division bei WWE. Klar. Alles klar.
1: Natürlich. Also die X-Division ist die äh, beste Nicht-Heavyweight-Division, die es jemals gab. Stark.
0: Ja. Welchen Laubbaum mögt ihr am liebsten? Ahorn. Fragt Sabrina. Alte Haudegen. Ja. Ahorn. <lacht> Ahorn. Das ist schön. Also von der Form, der Blätter, oder? Ja,
1: sehr hübsch. Also auch die Bäume, aber ne? Der Stamm. So groß und sehr ja. anmutig, finde ich. Ähm, es gibt verschiedene Spielarten des Ahorns. Man kann aus dem Ahorn wirklich unglaublich tollen Ahornsirup machen. Das war... Ähm, Ahorn finde ich super.
0: Geil, ja. du bist ja auch Pancake-Liebhaber, ne? Ja, das also, mache
1: hervorragende Pancakes.
0: Das kann ich tatsächlich bestätigen. Es, ist, es gibt hier im äh, Schwitzhaus die Tradition, dass wir uns... Teilweise Also wirklich zu selten gerade noch, was äh, auch an Altägen liegt. Alltägen? Alltagen? Alltagen, ne? Alltugenden. Ähm, es müsste eigentlich viel öfter stattfinden, aber ähm, manchmal an schönen Sonntagen treffen wir uns hier zum gemeinsamen Frühstück im Schwitzerhaus Und äh, Lukas macht wirklich hervorragende Pancakes. Diesen, die haben diesen Fluff und diese, aber auch diese, die sind ja schon irgendwie auch dick aber überhaupt nicht so Sapschicht dick oder so, sondern ja. wirklich einfach fluffig lecker. Das ist geil. Und da halt Ahornsirup drauf, sehe ich. Ja ja. ja, ja, ja. So stark. Ja. So kommen wir auch wieder ins Versöhnliche mit Kanada, nachdem wir eben von dem Nationalgericht gehört haben. Wie hieß es? Putin. Poutine. Was einfach nur abartig ist. So. Mega geil. Und Ahornsirup ist halt eben auch so ein Produkt, ne, was in Kanada... Definitiv, ja. Definitiv De die drei
1: Top-Exporte Kanadas sind, also wenn wir ehrlich sind... Putin, Ahornsirup und Canadian Destroyer. <lacht> ja, das ist so. Wow, okay. Ja, du, ich äh, gehe mit der Linde.
0: Oh, die Linde. Gelinde gesagt. Gelinde gesagt, <lacht> muss ich mit der Linde gehen in diesem Fall. Sabrina. Ähm, ist ein geiler Baum, ähm, der halt tatsächlich in äh, Gesellschaft und auch Mythologie tatsächlich eine geile Symbolik hat. So, oh, okay, jetzt bin ich interessiert. <lacht> ich habe ja eben schon mal von dem kleinen Dorf erzählt, aus dem ich stamme. ja Charlotte Finsebeck. Und gerade so in Dörfern, Dörfern ist es auch heute noch so, dass an wichtigen Plätzen, so gerade so, dem, dem Dorfgemeinschaftsplatz oder so, dass dort damals einfach Linden gepflanzt wurden, weil das einfach so ein schöner, alleinstehender Baum ist, der ziemlich prächtig ist und einfach für Versammlung steht. Also die Linde ist auf Mittelpunkt eines Dorfes. So, mhm. und Das ist bis heute noch so und das ist schön. Sie steht allein, ähm, sieht gut aus, äh, hat dazu auch einen ziemlich geilen Duft. Also wer mal an der Linde gerochen hat, ähm, müsste man mal mehr Zeitell fragen, ob er da auch mal irgendwelche Rauschzustände rausziehen kann. so Aber es ist ein geiler Duft. Es ähm, gibt auch Lindenbluten Honig natürlich so, ne? Das heißt auch insektenfreundlich. Ähm, die Linde ist in Mythologie betrachtet, so ein bisschen das weibliche Pendant zur Eiche. Ja, und wird halt auch oft so als Schutzbaum und so genau gesehen und äh, ja so ein bisschen der Baum des Volkes, weißt du? Oh. Während die Eiche ist so ein bisschen ja. der Baum der.
1: Der Bonzen, der Bonzenbaum, ja. möchte ich fast sagen. Das Baum-Establishment, das ja. Baum-Establishment, Baum der, der Baum Patriarch, der, der, der Baum der Bourgeoisie. <lacht> so,
0: ja, hätten halt wir, ja. oh, schön, hätten halt wir endlich <lacht> den Titel für diese Episode auch.
1: Ja. Oh fuck, das wird ja noch richtig die Herausforderung. Der
0: Titel wird hart. Ja. Ja. Können wir vielleicht sogar live noch besprechen, was der Titel wird nachher. Ja, ähm, also die Linde. Okay, Schön. Linde und Ahorn. Gut, Schön. gut. haben wir schöne Bäume. Ja, Können wir sagen. die hier auf der Schwitzterrasse pflanzen?
1: Äh, es dauert halt, bis was, so, ja, also so, ein ja. ah, so ein Ahorn nimmt dann irgendwann einfach die ganze Terrasse ein. Ja, eine Linde halt auf, Eine Linde ja, ja. ist
0: riesengroß. Ja, ja, ja. ja okay. wir ja. Auch ganz viele Bienen beim Frühstück immer dann und so.
1: Ja, ist auch nervig. Ja, okay. Ja. Okay. Ich meine, ne, also wenn das halbwegs so wächst wie unser Flieder hier, <lacht> das ist, das ist, das ist ja, der hat in den drei Monaten halt, also der hat halt einfach über einen Meter gemacht. Das ist crazy. Naja, ist lustig, wie wir gerade beide aus dem Fenster gucken, aber es ist halt Ein dunkel draußen sehen, und wir sehen einfach uns, es ja. so, Spiegelt sich halt einfach. Ja. Krass. Guck mal, okay. und jetzt siehst du halt, dass äh, die drei anderen Lichterketten ne, sind inzwischen angegangen und leuchten ja. hell und die erste ist schon wieder aus, ja, eben krass. weil die weniger Sonne bekommt und die Sonne früher weg ist. Da vorne. Dann hat diese
0: linke Lichterkette aber tatsächlich ganz linkisch nur so zwei, drei, zwei Stunden Sonne oder so, zwei Stunden Leuchten.
1: Ja, ich glaube, die wird verdeckt von irgendeiner Pflanze. Der Kollektor ist, ist tatsächlich neben der rechts daneben und ich glaube, dass irgendein Blatt oder so von einer der Pflanzen, die da vorstehen. Die der Kollektor, da kann
0: vor. das auch irgendwie so eine, so eine Entität sein in deinem Szenario eben für das cineastische Wrestling-Produkt? Ja! Das, der Kollektor, der, der hat auch keine Faction oder so, also das ist einfach so ein krasser Typ, irgendwie so ein Brian Cage oder so der halt einfach, oder eher was Mystisches vielleicht sogar. Der
1: Kollektor ist so, ja, entweder was Mystisches oder einfach so jemand, der, ähm, von dem man nicht so richtig, w also der, der darf niemand vom Establishment sein, auf so keinen Fall, der ist kein, ja. kein Bulle oder so, ja. sondern der kommt halt irgendwoher und völlig selbstverständlich akzeptieren alle, dass er auch Schutzgeld einsammelt und niemand weiß, vor wem oder was er schützt, mhm. aber alle haben Respekt. Der
0: Kollektor ja. ist... Ähm, Minoru Suzuki.
1: Hervorragend. Ja, okay, ja, stark, ja. Ja, gut. Hervorragende Wahl. Okay. Ich könnte es nicht besser treffen, wirklich äh, so.
0: Ich darf dir noch eine Frage stellen,
1: ja. weil ich jetzt zwei im Halfter habe hier. Was lockert das auch auf? Das finde ich gut. Ich habe das natürlich mit völliger Absicht gemacht, um eine neue Dynamik im Podcast zu erzeugen. <lacht> <lacht> äh. Ich gebe dir die
0: zweite Frage noch von Left Devil, <lacht> weil ich einfach, äh, weil ich einfach gespannt bin. Denkt euch eine eigene, neue Match-Stipulation aus und lasst zwei Wrestler oder Wrestlerinnen äh, im ersten <lacht> Match gegeneinander antreten.
1: Ein Glück, du stellst diese Frage, nachdem wir die wundervolle, wundervolle äh, Frage von Paul Stangel schon hatten. Ähm, Paul Stangel. Paul Stangel. Ich äh, würde die, diese Stipulation, und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich von den meisten Stipulations wenig halte, ähm in meiner ähm, äh, neu gegründeten, äh, Elon Musk finanzierten <lacht> Promotion beheimaten. <lacht> Und, ähm, sie hat den beiläufigen Kursenamen Stripulation, aber in Wirklichkeit ist sie ein in Wirklichkeit ist sie ein Table Dance Match. Ähm, es funktioniert so. Das Szenario ist ein Strip Club. Ähm, alle der Factions besitzen natürlich Strip Clubs. Und und ähm, das Wichtige ist, es ist halt ein Match zwischen männlichen Protagonisten und die Frauen Stripperinnen in diesem Club können als Waffen eingesetzt werden. <lacht> ähm, da steht dann halt zum Beispiel Shayna Baszler am Rand, ja, und wenn du dann halt den Gegner zu ihr na naja, dann, hallo, sitzt ja, er also dann halt in einem fiesen ja, Lock, klar. Ne? Ähm, du wirfst ihr eine Sasha Banks zu und sie macht halt einfach einen fiesen Mediora, ah, Begele, so, ne? ja, ja. Ähm, und das Wichtige ist aber Table Dance Match, das hat mit Tanzen wenig zu tun, das ist einfach nur ein ziemlich geflügelter Name, das lässt sich ja gut vermarkten, ähm. Und irgendwelche windigen, notgeilen 50-Jährigen gucken sich das dann an. WWE key demo <lacht> die, die, das, Genau, das Wichtige ist, äh, es geht tatsächlich um den Table. Und zwar ähm, ist das, wird das Match gewonnen, indem jemand durch einen Table gejagt wird von einem Move, der Assisted wird von einer der Stripperinnen. Das heißt also zum Beispiel, äh, man wirft ähm, Rhea Ripley <lacht> ja, äh, einen der Gegner zu und sie macht halt äh, halt so ein Assisted-Riptide mit dem da rein. So ja, Das ist quasi so ein Match, das ein Stück weit Intergender-Wrestling provoziert. Okay. So, äh? ja, ja, ja. Ja, oder ja. Ähm, keine Ahnung, Sasha Banks um sie jetzt wieder zu nennen oder irgendwer anders, Io Shirai macht halt einen Hurricane Rana mit ja. dem Gegner durch, so, aber das Wichtige ist, dass mindestens halt irgendwie so ein Toss zu der Protagonistin, die den jemanden da durchjagt dann ähm, geschehen muss So. Ja. Ähm, genau So und antreten würden dann halt ähm, natürlich äh, Angel Gaza, der die Hälfte des Matches mit Flirten verbringt Klar. Ähm, gegen, und es ist ein Triple Threat in diesem Fall, alle drei Factions sind beteiligt gegen John Moxley, der für die wirklich sehr dreckigen Sprüche und Blicke zuständig ist. Hat
0: John Moxley dann auch so ODB dabei als Waffe? Ja, okay. und Dirty Bit. ODB ist perfekt. ODB gehört auch in diese Faction von Moxley und Riot, ja.
2: Niemand gehört so sehr darauf wie ODB. Klar, ja, klar.
1: Ja, genau. Aber auch Ruby Riot. Mega, Hängt mit denen ab. Ja. Genau. Ähm, so <lacht> und äh, der dritte im Bunde ist Montesfort. Ja, Montesfort so als äh, windiger Typ, also ihr müsst ihn euch ganz anders vorstellen wie jetzt Montesfort hat halt ähm, trägt halt so einen Hut mit so einer Feder, einen pinken Anzug. <lacht> Und halt so einen Gehstock und hat trotzdem immer noch diesen Cup dabei. Das ist das Einzige, was geblieben ist. Der ja, Cup ist aber jetzt ja. kein roter Pappbecher, sondern so ein Trinkpokal, gold verziert. So, und er ist halt quasi der Resident Pimp. <lacht> ähm, so, genau. Und äh, es ist halt ein Match unter den Pimps. Ne? So, und ihr könnt euch halt vorstellen, ja. was John Moxley so für Damen am Laufen hat. Ähm, naja, und die drei tragen dann halt dieses Match untereinander aus. Ähm, genau, in einem Stripclub. Wow. Sind die Lashley-Ladies Lash auch irgendwie so Statistinnen oder so da? Ja. Okay, cool. Meinetwegen, ja. ja. Also äh, du, ja. ich bin auf jeden Fall also äh, gerne bereit, auch denen eine Heimat zu geben von Elon Musk's Geld. Stark, ja. okay. Ja. ja das, das wow. Wär, so, und du so?
0: Wir könnten das Ganze Mask Masked Wrestling nennen. Also nicht maskiert so, sondern halt mit U geschrieben. Masked. Oh. Masked Oha. Wrestling. Nee, nee, okay, um, wow,
1: ja. Tesla Wrestler. <lacht> <lacht>
0: oh.
1: oh, stimmt, ne? Also, dass ich nicht darauf gekommen bin, der ganzen oh. Promotion halt irgendwie noch was elektronisches zu geben, das es immer mit Strom zu tun hat. Ja, nee, ja, ja nee, ich finde die Idee besser, die jetzt da ist. Jetzt sag mir bitte eine Match Stipulation, die du erfunden hast und um oh. wer da antritt ein äh, Sea-Dog-Match. Ein was? Ein Sea-Dog-Match, ein Seehund-Match.
0: Äh, okay. Es ganz einfach. Ähm, Wrestler <lacht> müssen halt komplett auf dem Boden bleiben, sich so wie Seehunde quasi <lacht> bewegen. Also, mhm. dass sie halt wirklich auf dem Boden liegen. so. Ähm, man spannt dann auch so ein Netz quasi, das äh, die Wrestler halt unterhalb von einem Meter lässt. So, ne? Das kann so ein elastisches Netz sein einfach. Ähm, über dem Ring so, das also, die Wrestling sind so auf dem Boden, halt. Und der Fokus ist halt auf Mad Wrestling so gelegt, ne. Und auf Headbutts. <lacht> 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 du musst, stell dir <lacht>
1: Muss ja vorstellen. Sie ist auf Headbutts ausgelegt. <lacht> Das ist das beschissenste was ich je über ein Wrestling Match gehört habe. Ja, das ist ja wie es ist. Ja. Also, da oh. sind dann da
0: einfach so das Netz wird gespannt, sie gehen so zu Boden, liegen so auf dem Bauch. Können sich auf den Rücken drehen, wenn sie wollen, sie und kann schon alles machen, ne? So, und dann dann geht das dann halt los und als Wrestler, die da gegeneinander antreten, kommen eigentlich nur zwei in Frage, der eine ist Otis. Ja. Hat halt klare Vorteile hier wegen seinem Finisher auch, ne, ja, Dieser, ja, der, ne? der Pillar,
1: der, Caterpillar. Ja, so stimmt, ja. Der Worm. Oder, oder es ging Scotty to Hottie? Da hat er den Worm. Den oh, Vorläufer zum Caterpillar. Oh, no,
0: machen wir hier einen Triple Threat-Match äh, okay. raus. Ja, okay. Scotty ja. to Hottie. Der Wurm, Caterpillar. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch Randy Orton.
1: Oh ja, stimmt. Man
0: flithert ja. da halt rum. Ja. So, ne? Aber er ist eher ein Aal. Ja, in dem Fall ist er dann ein Aal. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und dann geht das los halt, ne? Dann gibt's halt viel Submission, so Headbutt, 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 mal einer dreht sich mal um mit dem Schwanz, mal dann so, also also die, der Schwanz ist dann halt, sind halt die Füße.
1: Ich, ich hätte dann aber äh. gern, dass äh, dann auch die Beine, äh, die Arme von beiden so hinter dem Arm äh, hinterbrücken zusammengebunden sind, aber nicht so lang, sondern halt so <lacht> quer, dass dass die dass die Ellbogen so zur Seite stehen wie so Flossen. Ja. Weißt du, dass man noch so ja, damit ja, zappeln ja. kann und dass auch die Beine zusammengebunden sind, dass man wirklich die so wie so floschen hat.
0: Ja, das können wir machen. Ja. Das ist gut, das können wir machen.
1: Sau unangenehm einfach.
0: Dann werden Submissions auch schwierig, aber. Hä, was? Aber also, dann geht's halt mehr. Du legst dich halt auf
1: jemanden rauf, bis er keinen Bock mehr hat. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Das ist im Prinzip die Basis von Wrestling. Du legst <lacht> dich halt auf einen wirklich. drauf, bis er keinen Bock mehr hat. Ja. Genau. Ja.
1: Das, ist, das ist, ein Cover in Kurzform. Wie würdest du Pinfall beschreiben, ne? Er sich auf irgendwie drauf, wenn bei drei, wenn er bei drei keinen so? kein Bock mehr hat, das gewonnen Das ja. <lacht> <lacht> ist, ist, ist so. Das ist, ja, das <lacht> ist in der Nutshell.
0: Und warum man keinen Bock hat, das kann halt viele Gründe haben, ne? Ja. Du kannst müde sein, kannst Schmerzen haben, genau. kannst einfach echt keinen Bock mehr haben, so. Ja.
1: Martin Schultheiß fragt, Hand aufs Herz, war dir schon mal bekifft beim Podcasten und wenn nein, warum klingt es manchmal so? <lacht> <lacht> nie war diese Frage angebrachter als gerade. Ja, also, ey, wir sind hier. Wie ist,
0: lange sind wir im Podcast? Zwei Stunden ja, über ja, zwei ist, Stunden? Und
1: äh, oh, es gibt in der Geschichte des Schwitzkastens auf jeden Fall mehrere Momente, in denen das eine durchaus nachvollziehbare ja, Frage ist. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, äh, also ich war, ich kann nicht für dich
0: sprechen, aber ich war noch nie bekifft in einem Podcast. Ich auch nicht. Ähm, ich kiffe auch sehr selten, weil ich was einfach daran liegt, dass ich den Akt des Rauchens echt nicht mag. So, es ist äh, ein mir widerstrebender Akt tatsächlich. Der Akt des Rauchens. Ja. Ein, Buch von ein Pornografischer Essay. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, Akt, kannst du ja auch so lesen. Ja, ja, ich verstehe schon. Ähm, ja, also man, man könnte natürlich äh, Cannabis auch anders konsumieren, ne? Aber das ist dann wieder mit Aufwand verbunden. Man muss was backen oder so. Ne, das ist lecker auch. Aber ähm, ja, also nee, also bekifft im Podcast noch nie. Also das ist, ähm, boah, also oh, im Podcast auch nicht, weil es mich träge machen würde, so dass, also wenn ich denn mal echt Gras konsumiere, dann echt nur in der Atmosphäre, wo es, wo ich weiß, dass ich nichts mehr machen muss oder so, wo man, also echt so dieses klassische, man liegt hier im Schwitzhaus vielleicht mal auf der Dachterrasse und ähm, es ist warm, und die Sterne sind da, und so, und man muss halt nichts mehr machen, man geht irgendwann ins Bett dann auch, und so, und dann hat man einfach einen schönen Abend, so nach dem Motto, aber, aber nee, wenn ich was machen muss, ähm, so viel Professionalität ist da,
1: <lacht> so. Und nicht nur dann eine Headline ausdenken, Episodenbeschreibung Boah, machen. also ist
0: ja Boah, mega Alter, anstrengend, äh, Matt ja, Riddle ja. noch irgendwie das, äh, die Luftmatratze aufblasen, und so. <lacht> ähm, nee, genau, deswegen, äh, ja. Du bist auch supported von äh, Tobias Wolfhanger.
1: W Wolfhanger?
0: Äh, diese Frage gerade Ja,
1: ja ähm, Straight-Edge, <lacht> Straight Lukas, kann das mit einem klaren Nein beantworten. Ähm, ach so, wobei ich trinke ja hier jetzt ein koffeinhaltiges Getränk. Aber das da sind die Grenzen ja schwimmen. Ne? genau die Frage,
0: wie weit man Straight-Edge genau, zieht. Genau, so, ne? man das deuten möchte. Im Prinzip dürftest du auch kein Fleisch essen, weil da so viele
1: Medikamente drin sind oder ja, sonst was. Ja, ja. Ne? Also das kannst du überall hinführen. <lacht> ja, genau. Also auch so ein ja. Ding. ne Ich äh, nehme schon auch mal Kopfschmerztabletten so für Kopfschmerzen.
0: Erinnerst du dich an dieses Match, das war in der Fehde von Jeff Hardy und CM Punk damals, wo CM Punk tatsächlich mit so einer Mülltonne voller Medikamente und Schnaps übergossen wurde? Ja. Mega krass eigentlich. Absurd. Richtig, richtig scheiße. Ja, ja. Was war denn da los damals?
1: Ja. 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 Krass. Wer äh. ja, mehr
0: zu CM Punk erfahren will, hört sich unsere Episode 150 an. Da geht es <lacht> darum, um die Gerüchte, ob CM Punk zu AEW
1: geht. Aber du hast jetzt eine Sache noch nicht beantwortet, die ja. äh, der gute Martin beantwortet haben will. Ich wollte jetzt ein Wortspiel mit seinem Nachnamen machen, der Schuld heiß ist und irgendwas mit Schuld sagen. Achso, ich stehe noch in der Schuld. Schuld, Schuld die, heißt, die Schuld genau, ist noch heiß, die ich bei Martin habe. Genau, die, die Schuld, die du noch hast, heißt, warum <lacht> klingt es <das> manchmal so? <lacht> Puh, ja.
0: Manchmal ja, manchmal steigern wir uns halt in eine Absurdität hinein und ähm, vieles manchmal. im bekifften Zustand äh, grenzt an Absurdität, was man so äußert und so und ich glaube, das fließt auch immer wieder in diesen Podcast ein.
1: Und dieser Podcast ist eine halluzinogene Erfahrung, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Manchmal. <lacht> ja. Ja, ja, ist so. Mari. Wenn Matt Riddle wüsste, wie dieser Podcast ballert. <lacht> Ja. ja,
0: so, so ist das.
1: <lacht> so viel dazu.
0: Ayona fragt, könnt ihr selbst wrestlen? Habt ihr irgendwelche Kampferfahrungen? Ähm, Habe mich bei dir schon immer interessiert, tatsächlich, also, ob du mal irgendwie Kampfsporterfahrung oder so gemacht hast. Ja,
1: ich äh, wurde in meinem Zivillehrgang von einem ähm, äh, irgendjemanden, der in Deutschland einer von sieben oder neun Leuten in diesem Jiu-Jitsu-Rang ist okay. ja also <lacht> jemand durchaus hochrangiges ähm, zu Boden geworfen ähm, also wir haben so ein Jiu-Jitsu wir hatten die Wahl tatsächlich Fußball äh. oder Jiu-Jitsu und coolerweise haben wir uns in einer von zwei Wochen für Jiu-Jitsu entschieden und äh, da ja da habe ich äh, Jiu-Jitsu gemacht für so einen Nachmittag für so ein einstündiges Dings und das sind auch meine einzigen Kampferfahrungen ich bin bisher immer davon gekommen wenn es <lacht> auf die Schnauze gab oder so ähm, ja also nein, ich habe keine praktischen Erfahrungen mit Wrestling oder Kampf äh, im größeren Stil. Also ne, ja, Schwitzkasten hier und da mal und irgendwelche Rangeleien oder so, aber jetzt wirklich so <lacht> hart auf die Fresse und so, konnte ich mir zum Glück äh, bisher immer sparen. Na, ist gut. Ja. Ähm, aber also oft und lange und regelmäßig und auch jetzt noch äh, immer Überlegungen, Kampfsport anzufangen. Aber ich denke mir dann halt immer, ich will mit Basketball nicht aufhören und ich schaffe nicht zwei Sportarten gleichzeitig. Dafür bin ich zu ambitioniert, mhm. ähm, was also was mein Zeitinvestment angeht. Ich will dann auch das schon können, was ich mache. Ich muss jetzt nicht der Beste der Welt werden ja. und und Meisterschaften und so. Darum geht es nicht. Es geht mir da schon um mich selber. Ja. Und das, das packe ich nicht mit zwei Sachen auf einmal. Deswegen stinkt das dann halt immer ein bisschen ab, obwohl ich eigentlich voll Bock hätte. Kampfsport wird auch
0: immer schwer. Je fucking älter man wird. Das Voll. ist echt ja. eine Sache, so, ne? Also, boah, also wenn man jetzt nicht komplett seit 10 Jahren, wie sagt man, 20 ist oder so, komplett im Dauer-Fitness-Zustand aus der Hölle ist so, dann ähm, ist das aber eine krasse Sache. Ja. So. ja. ja. ja, ja
1: also ich denke mir halt auch regelmäßig schade, dass ich mir vor 20 Jahren nicht dachte, ich fange damit mhm. an. So, ja. ja War damals einfach, da war noch keine Lobby für da,
0: habe ich das mal so das Gefühl. Also ja. es stand bei mir nie zur Debatte, irgendwie damals mit 15 oder so Kampfsport zu machen. Also mhm. gut, kam auch vom Land so, ne? Wäre ich weiß nicht, wäre ich in Hamburg groß geworden. Also vielleicht wäre es schon eine andere Sache oder so. Dann wäre ich vielleicht Pro-Wrestler heute, um wieder auf die Frage von oh, yes. Beginn zurückzukommen. Wirklich, wirklich ja. Ja.
1: ja, schade halt, ehrlich gesagt. Schon schon irgendwie schade. Aber wir hätten auch nicht das Geld dafür gehabt, muss man auch dazu sagen.
0: ja Stimmt, muss man auch zahlen.
1: Das ist auch nicht so günstig. Naja. ja,
0: ich äh, ich habe mir halt damals tatsächlich, was heißt damals, auch heute noch ein paar submissions beigebracht. Also ich kann tatsächlich im Wrestling, also ich bin ein bisschen versiert im Wrestling auch tatsächlich. So habe mir dann auch immer Literatur wieder so geholt und so und das kann ich bestätigen. Ich hole öfter
1: mal Bücher über submissions bei dir rum. <lacht> ja, ja, eigentlich immer dasselbe, aber ja. und das teste ich auch tatsächlich an Menschen so also
0: es, wer da Lust zu hat so der kann wird gerne mal von mir dann irgendwie zur Mischung voll Nixon ist halt auch kein Scheiß ne? ich habe das tatsächlich auch trainiert so also das ist ähm, ich habe das wirklich geübt so muss da echt bei, auf auf Dinge achten so ne ich habe ne also wie man irgendwie keine Ahnung seine Hände irgendwie ineinander verschränkt und äh, den Unterleib dann irgendwie am Gegner hat und so weiter und so fort so ne wie du dich so ein bisschen erhöhst und so damit man dann weil gleichzeitig auch Standfestigkeit auch einen guten Griff hat und sowas das ist schon alles irgendwie legit so ähm, und ich, ich bin halt nicht immer davon gekommen so in äh, so physischen Auseinandersetzungen und ähm, habe gelernt irgendwann relativ schnell dass Wrestling tatsächlich die meisten 0815 Kneipengegner völlig überrumpelt
1: mit Wrestling <lacht> kannst du
0: ich glaube ja. so hat Brock Lesnar auch damals gemacht bei UFC so ähm, mit Wrestling kannst du wirklich einfach Leute überrumpeln. Wenn du wenn du da jetzt irgendwie einen hast, so der äh, kommst irgendwie eine blöde Schlägerei, kommst nicht raus oder so. Ähm, wenn du da auf wenn du auf einmal einen wirklich umrennst und dann auf einmal einen Bodenkampf hast oder so, wenn der nicht gerade eine Jujutsu Ausbildung hat, dann ist der relativ am Arsch, so, ja. weil niemand kann sich der sich nicht irgendwie damit beschäftigt hat, groß auf dem Boden wehren. So, ja. Und äh, wenn du dann irgendwie so zwei, drei Submissions kennst oder so, dann hast du echt gute Chancen. Und das kam mir einmal echt zugute im Limerick's Paderborn. Ähm, ja, <lacht> irische Kneipe <lacht> da, war nur so ein Keller und da kann man halt nicht raus. So Und äh, also das ist tatsächlich ganz cool, mal Wrestling anwenden zu können, so weil es es, es, es hilft, tatsächlich. So, Aber geht auch nur im Einzelkampf. Ne? Also wenn ich jetzt wenn jetzt irgendwie ein Gruppenkampf ist, also bin ich völlig ausgeliefert, weil ich habe nie Erfahrung mit Schlägen, Tritten oder so gemacht. Ja, ich, ja also aber so ein one on one wenn der andere irgendwie
1: kein jiu oder Wrestling kann, dann oh, ich hab ich schon gute Chancen. Selbst also, ja. Jiu-Jitsu hat dann auch, so wie ich das dann äh, beigebracht bekommen habe in dieser einen Stunde, äh, im Endeffekt ähnlich funktioniert. Ne? Die Idee war ja einfach nur, irgendwer greift dich mit irgendwelchen Mitteln an und du willst ja halt einfach nur, dass er die Schnauze hält. So. Darum, ja. darum geht's halt im Endeffekt, wenn ja. von der Selbstverteidigungsseite betrachtet. so. Ja. Äh, und es war, hatte dann immer so geile Outs am Ende. Es war dann halt so, naja, dann machst du halt so, ne? wirfst ihn ja halt hier rüber, dann liegt er hier und dann hältst du ihn so, Fuß dahin, und Arm so so gestreckt quasi so ein Hold weißt du so hm. Gegner am Boden du im Stehen so und dann hast du ihn halt erstmal fest und kannst halt Hilfe rufen oder was auch immer so oder wenn er Mucken macht dann machst du halt so dann brichst du ihm den Arm <lacht> 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 so lief, aber ja, ja. in dieser suffisanten Form hat er das dann halt auch erklärt. Und das, das, ja. das ist schon geil. Das ist äh, positiv hängen geblieben und war dann auch von da an immer so ein bisschen die Sportart, auf die ich Bock hatte, weil es ja auch sehr konterorientiert orientiert ist. Ne? Ich bin ja. ja, wer diesen Podcast verfolgt, wird feststellen, ich stehe auf Konter. Konter Wrestling ist immer dein Ding, ja? Ja, absolut. Ja. So, und äh, das, das geht da schon so ein bisschen zusammen. Ja. Schön. Schön, schön, schön. schön. Jo, hast ja, hast du noch was hier? Ähm, bin Fall, ich? Ja, stimmt. Ich, ähm, ich, ich gebe dir was was von äh, Vic vic cherubim ähm, stellte die wundervolle Frage, wie ich finde, wenn ihr morgen aufwachen und für immer im Körper eines Wrestlers oder einer Wrestlerin stecken würdet, <lacht> wen wünscht ihr euch und ab hier wird es ganz herrlich, wen wünscht ihr euch als Wirt? <lacht> Niklas. <lacht> du Parasit. Ich Parasit. <lacht> ja, Ja. Also es hat jetzt zwei verschiedene Perspektiven, ne? wenn wir dieses <lacht> wirt ding nehmen, dann ist ja die Frage, von wem willst du zehren, aber ich nehme es jetzt einfach mal eher so als, äh, ja. in wessen Haut würdest du stecken wollen.
0: Malachi Black.
1: Stark. Malachi Black
0: ist mein Ding zum einen, weil der Typ teuer ist, der Körper, so ne, wegen den ganzen Tattoos und so. Äh, wer weiß es, wenn nicht du, ja, dass äh, ein tätowierter Körper durchaus wert hat.
1: <lacht> oder kostet. Alter. Ich weiß nicht, ob das Wert hat. So. Das ja, kann ja, man das so und so sehen. Meine Mutter sieht das anders. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Malis auch. Shoutout Males. Ähm, ja, äh, du, äh, ne, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ähm, Malakai Black oder auch Alistair Black, damals bekannt, ist halt auch mit Celina Vega verheiratet oder Tommy er... End
1: oder Tommy End ist ja. mit
0: Celina Vega verheiratet hat er auch Vorteile wenn man dann Ja. muss ich nicht mehr zu so sagen unter dem Hintergrund könnte ich auch Juice Robinson sagen der mit Tony Storm liiert ist aber ich hasse Juice Robinson auch weil er mit <lacht> Tony Storm liiert ist aber auch weil er einfach sch... ich kann Juice Robinson nicht ab deswegen äh, nee, in den Körper kann ich nicht reingehen der Flamboyant oh Gott ja Malachal Black Krass, ist auch, ist auch ein guter Körper, auch ein
1: wehrhafter Körper, der kann halt auch viel, äh, glaube ich. Ja. so. Der, ist, der, ist, der kann was, ja. Der, der, der kann viel, ist auch mein Ansatzpunkt. Ähm, ich Ricochet. Ich kann halt alles. <lacht> kann, kann aber alles. So, sag, mir, sag mir irgendwas, was Ricochet nicht kann. Und ich sag, nee, falsch. Ja, ja. So, also, ja. weißt du? Ricochet. Kann ich, er ein Sea Dog-Match wrestlen? Also. Ricochet macht mit verbundenen Beinen und hinter seinem Rücken zusammengebundenen Arm macht er noch einen Sea-Dog Moonsault auf jemanden drauf. Alles klar. Gar kein ja, Thema. Ja. Und zwar nicht vom Top-Rope, sondern ein Lying Sea-Dog Moonsault. Ja, ja. ja. Okay. Also, gar kein Thema. Sehe ich. Okay. Ja. Ja. <lacht> Schön. Schön. Mal abgesehen davon, dass Ricochet ein so ein sehr albernes Tattoo hat, aber so anders ist das, glaube ich, auch ein okayer Körper. <lacht> weißt du, wenn ich an Ricochet denke, dann denke ich immer gerne an diesen Moment zurück, wo er diesen gottverdammten Salto aus dem NXT-Ring rausmacht, um danach ja. einfach für einen, Stär als wäre es nichts äh, in absolut entspannter Stairdown-Position ja. äh, zu landen und äh, in Velveteen Dreams Gesicht zu blicken. Ja. So, das ist zu crazy. Digga, Velveteen Moment. Dream einfach in meiner Faction für meine Promotion. Super problematischer Typ <lacht> auf jeden Fall. Aber wow, das ist ja wie gemacht dafür. Ja, Als Tänzerin ja. im Stripclub.
0: Ja. Mega. Ja, mega. Oh Gott. So, ja. okay. Auch gut für Publicity da für die Promotion, dass der zurückkommt. So, ja. ne? Weil er halt wirklich ein problematischer äh, Charakter ist, ja. ja. Okay, wow. So. Ja, ähm, Sebastian, Sebastian Sura, ähm, fragte über Facebook, wer hätte eurer Meinung nach, das Zeug bei AW eine Größe wie Cena oder The Rock zu werden? Larger than life, ähnlich.
1: MJF. Ah, das lasse ich jetzt einfach so stehen.
0: MJF. Hey, ich habe über MJF nachgedacht,
1: gerade eben, ähm,
0: aber, und da hattest du mich mal drauf gebracht, weil wir mal irgendwann über MJF geredet haben. Ich finde MJF für so einen Larger-than-Life-Charakter wie Cena oder Rock tatsächlich aktuell noch zu eindimensional. Also der ja, hat ich. unfassbares Charisma und ist in seiner Rolle perfekt und ist ein, ein jahrhundert
1: wahrscheinlich, was, 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 was Mike-Work angeht. Aber, Aber der auch Mann ist
0: sehr eindimensional.
1: Völlig Bis richtig. jetzt. Völlig richtig. Aber die Frage ist ja auch von dem guten Sebastian, wer hat das Zeug? Ja. größer wie John Cena oder The Rock zu werden. Er könnte quasi mehr definitiv, ne? Also, ey, ja. überleg dir mal, wie dumm John Cenas Gimmick mal war, so Doctor ja, ja. of Phagonomics ja, ja. und so, diese Absolut. ganze tiefe ja. tiefe in Anführungsstrichen, die kommt ja eher so Storyline gebunden. Der Charakter ja. John Cena hat wenig Tiefe, ehrlich gesagt. Der ist super simpel gestrickt. Ja. Und das ist der Punkt. Auch MJF ist als Charakter super simpel gestrickt. Der besieht auf wenig Prinzipien. Genauso wie John ja. genauso wie The Rock. Ähm, alles, was dann kommt, ne, an, an möglicher Tiefe, an, an Erzählbarkeit, an Potenzial, hat halt damit zu tun, was man da daraus macht. Und da das sehe ich halt voll. Das kann sowohl er, als auch, dass sein Charakter das hergibt. Mhm. Aktuell bin ich voll bei dir, aber ey, wir, wir sind halt einfach äh, wenn, wenn ähm, MJFs Karriere ein ganzes Jahr ist, ne, dann sind wir halt so, weiß ich nicht, ähm, Mitte Februar. Mitte Februar, ja, ja klar. AEW gibt's keine zwei Jahre. Und
0: MJF ist halt einfach kackjung. <lacht> das ist bitter, ja. Ja, generell jung, ne? Junge Leute. Also ich gehe da auch mit jungen Leuten. Ähm, ich habe über Leute wie Jungle Boy und Darby Allen nachgedacht so und dachte mir dann aber auch so: Boah, da fehlt aktuell noch die Promo. Mhm. so die man braucht wenn man jemand wie Cena oder Rock werden will ja. im Wrestling ja. ähm, und ich bin mir nicht sicher ob man ob die, äh, Jungle Boy oder W Allen diese Promo dieses Promo Level noch erreichen so keine Ahnung kann man auch irgendwann endlimitiert sein aber ich gebe dir hier Ricky Starks stark Ricky Starks ja. hat das Charisma und trägt sich jetzt schon wie ein Star im Prinzip ja. wenn man den pusht und ein paar Dinge richtig macht dann kann Ricky Starks Richtung The Rock gehen
1: ja, in weniger Richtung Cena, aber Richtung The Rock. Ja, Ricky Stark sehe ich auch in meiner Promotion. Ähm, der ist so, der führt so die Miami coke Sticker Bande an. Immer im offenen Hemd. Ja. 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 Immer weiße Hose. Leider auch Joey Janella in dieser Fraction wahrscheinlich. Der ja, ein bisschen der Trottel da ist genau, so und ja, die Jobber Sachen der, macht der, so. der auf dem auf dem Zeug kleben ja. geblieben ist. So. Absolut. Ja. Ja. Ja, 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 safe. Und dann, oh, Oh, das hatte, das hatte. Oh, diese
0: Miami-Cooks-Verticker-Leute, ja, ja, die sind guter. Oh, da können wir noch mehrere Leute reinbucken. Da geht noch was. Mm, lass doch wirklich eine eigene Folge <lacht> zu machen. Oh,
1: Stück. Danke, Sebastian. Ja. Ähm, wenn wir schon da sind, auch immer wieder eine bequeme Frage und ich zitiere hier dann einfach nochmal den guten alten Left-Wing-Devil, ähm, Invasion-Storyline, WWE versus AW. Das ist so etwas, das wandelt sich ja im Laufe der Zeit und ich glaube, die haben wir jetzt bestimmt seit unserem äh, letztjährigen Geburtstag nicht mehr beantwortet. Mhm. Ähm, welche fünf Wrestler oder WrestlerInnen würdet ihr jeweils zu anderen Shows schicken und warum? Also fünf Leute fallen von WWE fallen bei AW ein und umgekehrt, wer ist es? Invasion. Invasion, darum geht's. Müsste man eigentlich Leute nehmen, die auch
0: oder denen ich eine Identifikation mit der eigenen Promotion halt unterstelle, so, ne? <lacht> Boah, von AW-Seite schicke ich Britt Baker, mhm. die ist aber gemacht von AW, so, ne, die war vorher jetzt nicht relevant irgendwo anders, so. ja. deswegen, ähm, und ist dort halt eine, oder der weibliche Star momentan so, ähm, im Prinzip auch so Ty Conti, würde ich dir mitgeben. Oha. Die zwei Damen so, einfach weil, weil sie sich da erst richtig gefunden hat, so habe ich das Gefühl. Bei Die war sie nicht so richtig präsent irgendwie. Gebe ich dir mit. Mhm. Ich gebe dir MJF einfach, ja. weil man auch bei so einer Invasion Storyline einfach immer ein gutes Sprachrohr braucht.
1: Du brauchst keine Begründung, MJF. Nein, zu nehmen. Es, ist, MGF, es, es liegt so auf der Hand. Muss mit. Ja. So, ähm,
0: wo wir eben bei Ricky Starks waren, würde ich ihn auch einfach hier reinpacken. Ja. Weil Ricky Starks einfach was, was, was tragen kann. Der kann was übertragen auch so.
2: Mhm.
0: Und, ähm, ach komm. Einfach weil er heute auch noch namentlich
1: nicht viel, ich muss dir Kenny Omega einfach mal geben. Ja. Ja, ich, wir haben ja. viele ähnliche Namen. Ich, ich mach erstmal hier weiter und ja. dann machen wir die andere ja, Richtung. Ähm, also, auf jeden Fall MJF kommt rein und ist der das gottverdammte Großmaul, das er ist. Ja. Brauchst du. Ja. Du brauchst Kenny Omega für den Impact, weil überleg dir mal, der kommt mit seinen vier Gürteln da rein in ja. den Laden, mit dem Ziel, und so würde ich diese Story auch anlegen, äh, sich noch einen weiteren Gürtel mindestens mitzunehmen von <lacht> WWE. So, ja. Das macht einfach Sinn, dieses Belt-Collector-Ding, ja. Ähm, so, und für diese Geschichte brauchen sie dann auch einen Wingman, jemanden, der sich in dem Laden auskennt und äh, oh. der, der den die fiesen Hintertürchen zeigt und durchs Publikum reinkommend John Moxley. Schön. So. ja. Der ja. kann den Laden dann auch stabil auseinandernehmen. Dann fällt einfach Darby <lacht> Allen vom Himmel. So, einfach so in den Ring rein, niemand weiß, mit, mit was mit ihm anzufangen. Kopf aber, and Drop auf alle Big Men bei WWE. Äh, wirklich so. Ja. Also alle alle anderen sind da und er fällt einfach so rein, ja. auf jemanden drauf. Ja. So, und dann ist da halt Brian Cage. Brian Cage ist vor allem da, um den Laden hardcore aufzumischen. Ähm, und damit Vincent McMahon sich halt denkt, wo gibt's denn so einen? Warum kannte ich den noch nicht? <lacht> So, also, der ist, um so, so ja. die, diesen Moment an Verwirrung zu erzeugen, ja. weißt du, dass da nicht nur so anders heißt, uh, Hiopies reinkommen und ja. so Moxley. Ähm, ne, über Kenny Omega ärgert er sich natürlich auch, weil er wahrscheinlich viel Geld dafür geboten hat, ihn zu bekommen. Hat er, ja. ähm, So, aber Brian Cage ist halt wirklich einfach da, weil er alles mit jedem kann. Der kann jeden hochheben hm. und durch die Gegend werfen, kann aber auch vom top -Rope auf jeden draufspringen, wenn er will. Das ist scheißegal. So, und das, äh, stimmt, das, ja. das wird halt eine witzige Angelegenheit, wenn, wenn diese fünf Leute da reinkommen, so. Voll. Ja. Ja, finde so. ich gut. Ricky Starks hatte ich auch in der Verlosung drin, hat mich dann aber äh, eben für Brian Cage als, als Chaos-Faktor entschieden, sozusagen. So. Finde ich gut. Ich, weil Ich setze der generell auf Chaos, ne? Brian Cage, Darby Allen und John Moxley sind ja. einfach drei völlige Wirrköpfe.
0: Aber genau das ist ja auch richtig von AW-Seite. quasi, genau, ne? Und, ähm, und Brian Cage finde ich gut, weil der pisst halt dann auch Vince McMahon richtig an.
1: Der pisst halt in den Ring. Und der pisst in den Ring. <lacht> nee, also, ich glaube wirklich, Vince McMahon ärgert sich, wenn er Brian Cage sieht und weiß, dass er, dass ihm niemand Bescheid gesagt hat, dass der zu haben ist. Absolut! Ja. <lacht> so, und die Damen?
0: Achso, ja, ich habe das jetzt verstanden. Achso, nee, ne? du hattest so noch eine... Damen dabei.
1: Ähm, ich hab das da, da würde, da würde, ja, ja, ist auch alles okay. Ähm, ich meine nur deine beiden Damen, du hast das ja reingemischt. Die Damen ja. habe ich jetzt einmal weggelassen. Ähm, aus Gründen, die wir ja auch schon genannt haben an anderer Stelle. Ne? Die Women's Division liegt am Boden genug, Bei der der ja. die muss man nicht noch invaden. Ja, ja. Ähm, das muss man nicht noch invaden. <lacht> <lacht> ist halt so. Willst du nochmal ausgraben und aufs, ins Grab pissen? <lacht> ja. Aber ich, ich, ich finde aber die Vorstellung interessant. Necrophilie. Äh, dass, dass Ty Conti und Bud Baker da in so einer reinkommen. Also da, okay. die anderen drei, da habe ich ja bei mir auch. Äh, wie stellst du dir das vor? Also ist Britt Baker dann so so ähm, das Pendant zu MJF und labert die alle runter? Oder äh, siehst du sie lockt John während Tai Conti einen beliebigen ähm, äh, <lacht> Muay Thai Jiu-Jitsu, was auch immer äh, Judo macht sie äh, Ding sie auspackt. Ja. Äh, Griff, Wurf. stimmt. Taikonti sie macht Judo. Judo. Ja, das Ja, recht. Ähm, die hat doch irgendwann irgendwas gewonnen und gehalten. Ja, die hat Gürtel. Die hat Gürtel und alles. Ähm, nee also die, die,
0: diese beiden Frauen sind tatsächlich einfach irgendwie prädestiniert dafür, ähm, einfach mit einer gewissen Präsenz einfach die Leute bei WWE anzupissen. So Tay Conti natürlich auch aus einer persönlichen Rache heraus. so Ey, bei NXT wurde ich irgendwie jetzt einfach gehen gelassen und ähm, konnte mich nicht so entfalten und habe eigentlich voll das Potenzial und so und äh, kommt dann da rein und hat halt auch so eine, so eine, so eine cocky, Eddie Guerrero-mäßige Ausstrahlung, damit okay. ich übermitteln mhm. kann. Ja, ja, und ja. Britt Baker ist einfach so die, die dann auch einfach mal face-to-face -face mit Becky Lynch geht. Ja, die ja. stehen sich dann gegenüber ja, und gucken ja, sich ja. an. Weil Gerade diese ja, ja. beiden, ich sehe da viele Parallelen. Becky to Lynch ja. mit, dem, äh, mit der blutigen Nase oben Brit Baker nach dem ähm, Match mit Thunder Rosa äh, völlig blutüberströmt, so. Ja. Die beiden gegenüber. Das ist ein äh, absolutes WrestleMania Main Event, so, ne? Wenn man das halt vernünftig bucken würde mit dieser Invasion-Storyline. Ja. Richtig geile Nummer. Und ja, Tai Conti ist mehr dann so diese Freche, die so nebenbei ja, tanzt ja, und okay. so, ne? Aber das schon. Finde
1: ich geil, finde ich ja. geil in der Kombo.
0: Aber von WWE-Seite aus. Ich würde natürlich erstmal einfach echt ganz stumpf in winsmanier die Big Man rüberschicken. <lacht> <lacht> einfach angeführt. Stell dir einfach mal vor, da ist jetzt so der Daily's Place oder so. Irgendwie, keine Ahnung, äh, Jungle Boy steht da im Ring mit äh, Marco Stunt oder so und irgendwie Double Allen oder so. Während auch so wirklich bewusst so kleinere Cruiser Raids da sind, kommen dann einfach mal Roman Reigns, Drew McIntyre und Lashley da rein. Die kommen einfach in den Laden rein gucken sich das da alles an, auch Roman Reigns mit seiner mit seiner Fresse und so, guckt sich das da alles an, was ist das hier für ein Kack, warum bin ich hier, mein Gott, guck dir mal diesen Penner an und so. Und Lashley und McIntyre, so halt, wie sie aussehen und so, kommen da rein, rocken die Bude da. Ja. Und das Pendant zu Britt Baker eben von der Adopt-Invasion ist halt Becky Lynch, habe ich eben ausgeführt. Ja. Und ähm, das Pendant zu Ty Conti ist in meinem Fall Bianca Belair. Oh, auch einfach mit dieser überathletischen Statur so. Ja, Kann auch dieses Freche rüberbringen. Nicht so mit diesem Latino-Heat-Ding, so was Tay Conti macht, sondern mehr mit diesem mit diesem, ja, so ein bisschen Straße drin und so. Ähm, das sehe ich voll.
1: Also Bianca Belair muss da mit. Bianca Belair kommt so rein und zeigt Jade Cargill erst einmal, wie man das macht.
0: Oh, schön. Ja. ja, geiles Statement. Direkt Jade Cargill erstmal die, die erste Niederlage.
1: Ja. <lacht> ja einfach ja. so. Been there, done ja. that. <lacht> so,
0: Absolut. Ja. Und wenn dann noch Omas gegen Shaq. <lacht> <lacht> Schlechteste Wrestling-Match aller Zeiten. Ja, wirklich genau ja. das
1: Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Elon Musk gegen Shane McMahon. Ähm, <lacht> <lacht> ich... Ähm, ja. Ich, ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe das gar nicht in Verbindung gebracht, dass das, dass die Invasion-Storyline irgendwie beinhaltet, dass die einen auf die anderen treffen, sondern es ist einfach eine Invasion. Und ähm, ähm, anschließend an diese Women's Division-Geschichte, die wir schon besprochen haben, äh, will ich den Laden zurück auf die Karte bringen in einer Zeit ohne Becky Lynch. Und äh, sage einfach, meinetwegen ist die Wortführerin, aber ich habe sie jetzt erstmal rausgelassen. rausgelassen. Ähm, so, ne, Leute reden darüber, oh, ey, Women's Division, voll im Aufwind, dies, das, ein Scheiß, denkt sich WWE und bringt einfach mal, äh, die eigene Women's Division zurück auf die Karte und zeigt, welche legit ist. Okay. Schickt rüber Charlotte. Soweit, so klar. ne? Klar. Einfach der größte weibliche Wrestling-Star, den es gibt in ja. Abwesenheit von Becky Lynch. Ja. Danach müssen wir darüber reden, wer der größere Star ja, ist. Ja. Das ist. Das ist äh, eine schwierige Diskussion. Ja. Ähm, Bianca Belair muss mit. Mhm. So, so jemanden hat, abseits von Jade Kagel, die hat einfach viel grüner hinter den Ohren ist als Bianca Belair. Klar. So jemanden hat AEW einfach nicht, den sie ihr gegenüberstellen können. Und dann Yoshirai Shayna Baszler und Asuka. Die machen Alles kaputt. Alle. <lacht> alles, es ist super unangenehm für alle. <lacht> Stell dir einfach vor, Asuka und Shayna Baszler, also weißt du, Asuka knüppel, knüppel tritt sich da halt durch die ja. Gegend, ja, Shayna Baszler chokt alles weg, was sie <lacht> kann, so, und Io Shirai, da kannst du halt draufhauen, wie du willst. Die steht halt wieder auf und fliegt auf dich drauf. Ja. So, Es wird irre. Es wird völlig irre. So, und und diese, diese fünf Frauen mischen, äh, überleg es mal, die mischen den Laden aber so auf ja. und dann redet keiner mehr darüber, dass da irgendeine Women's Division gerade im Aufwind ist. So. Dieses brachliegende Talent bei WWE, ne, das schmerzt. Was man hier machen könnte. Und du
0: hast noch nicht mal Sasha Banks oder Raquel Gonzalez mitgeschickt.
1: Man, ja. Ich habe Rhea Ripley nicht mitgeschickt. Geil, ja. Äh, ich habe Bayley nicht mitgeschickt. Ja. Ich habe diverse talentierte Damen nicht mitgeschickt. Ja.
0: <lacht> Tja. Ja, starke Idee. Invasion Storyline von der ähm, Frauenseite zu denken, auf jeden Fall, ja. <lacht> Ach schön. Oh, Wie schön wäre das, wenn das mal irgendwann passiert, aber dazu ne? ist, da nicht so lange Vince am Ruder ist.
1: Nicht so lange Vince am Ruder ist.
0: Die Stulle. Ach. Unser Fahrer <lacht> ähm, hat sich bis jetzt noch gar nicht hier zu Wort gemeldet, deswegen kommt er jetzt. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Schwiegersohnpotenzial. Welcher Wrestler wäre euer Wunsch Schwiegersohn und warum? So Und äh, natürlich auch Schwiegertochter.
1: Ja, Schwiegersohn fange ich an. Danny Bryan. Für ich mega. Nicht Corwin White? <lacht> nee, nee, nee. Nee, Daniel Bryan. Also jetzt wirklich so. Daniel ich habe das Gefühl, das ist so ein, oder Brian Danielson, je nachdem, wie ihr wollt. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist jemand, der hat das Herz am rechten Fleck und ist trotzdem kackengefährlich. So. Also, wie willst, du, wie willst du dem denn kommen? Den kannst du hauen, wie du willst, der steht ja. immer auf und springt dann in dich rein und das tut weh. Ja, so, und Knie im Gesicht. Genau. Und nebenbei steht er aber für total stabile, coole Werte ein. Ja. So. Ich kann mir vorstellen, dass er auch echt anstrengend ist. So, ähm, aber finde ich auf jeden Fall erst einmal grundsätzlich sympathisch und interessant gleichzeitig. Stark. Also, weil hat ja. auch viel erlebt, ne? Ist äh, um die ganze Welt, äh, durch verschiedenste Promotions unterwegs gewesen. Ja. Überall einfach ein gefeierter Held, ja quasi der Posterboy des Indie-Wrestlings ein Stück weit. Voll. So, ähm, ja, ich glaube, der hat auch richtig viel spannende, interessante Sachen zu erzählen. So, Daniel Bryan, finde ich gut. Ja. Stark ja, als Schwiegersohn.
0: Ja, Daniel Bryan ist ein guter. Ey, Brock Lesnar als Schwiegersohn. <lacht> äh Du musst dir halt nie wieder Sorgen um deine Tochter machen, so, ne? Also
1: naja, ich weiß nicht genau, ob ich Lesnar so vertraue, dass ich mir nie wieder Sorgen um also meine was,
0: Tochter mache. Also was dann, was dann aus ich ihr wird? Unter, sie wird dann irgendwie so eine mittlerer Westen Redneck-Jägerin oder so, ne? So eine, so eine Sarah Logan wird sie dann wahrscheinlich, deine Tochter. So, aber. Ey, man muss sich keine Sorgen mehr machen, so w
1: wird niemals was passieren. Je, je nachdem <lacht> also wie äh, Redneck traditionell das ist. Aber <lacht> so, ja, okay. Das sehe ich jetzt erstmal ein bisschen problematisch. Ja,
0: Familienfeiern so Brock Lesnar kommt so, ja, das ist der Schwiegersohn ist da jetzt hier Brock Lesnar, alle krass und so, ja. Ja. Ay
1: okay. <lacht> <lacht> ah, ah, ja, ja, okay. Ja. Und Schwiegertochter
0: ja das Bandor zu Block Lesnar wäre natürlich Shayna Baszler in dem Fall ne ich könnte mich ich könnte mich mit ihr die ganze Zeit hinsetzen und irgendwie über ähm, Catch a Scan Wrestling reden und so äh, okay. <lacht> Shayna Baszler
1: ich glaube Shayna Baszler
0: wäre eine gute Schwiegertochter
1: ja. okay, ja, okay. Ja. ich nehme Amber Moon
0: Oh. Ich glaube, ich habe viel, viele.
1: Äh, du willst doch so nur
0: DD zocken mit ihr. G ja, so, ja, ne?
1: DD, ja. bisschen Videospiele hier. Ja. So, ja, ja ich glaube, mit Amber Moon habe ich genug gemeinsame Interessen, dass das nicht langweilig wird. Äh, da kann man sich gut unterhalten, glaube ich, über Nerdy Stuff und so. Ja, ja ist gut. Ja, Finde find ich, find ich sympathisch. Stark. Und gleichzeitig hat auch sie wiederum eine ganz coole Geschichte, ne? So mit diesem. <lacht> Äh, dann hat da der Aufstieg nicht geklappt und dann ist sie wieder zurück zu NXT und ja. wrestelt jedes Match, als wäre es ihr letztes und so. Ja. Das äh, so habe ich auch großen Respekt vor. Ähm, ja. Ähnlich wie Daniel Bryan eigentlich. Eine ganz, ganz coole äh, Gemengelage aus äh, interessanter Persönlichkeit und äh, irgendwie das Gefühl, dass die halt cool ist. <lacht> so. Ja,
0: voll. Jenny fragt, und äh, ihr wohnt ja jetzt zusammen in einem Haus. Wenn ihr euch eine Sache, egal was sie kostet, aussuchen dürftet, die dieses Haus haben soll, was wäre das?
1: Ein Bernsteinzimmer. Was? Ist das jetzt deine Antwort? Naja, ich meine... Ein Bernsteinzimmer. Also überleg doch mal. Auch von Elon Musk dann oder was wie eben? Naja, also wir könnten es Elon Musk verkaufen und dann könnten wir diese wow. Promotion machen. Also ich würde, wow. also wenn es egal ist, was das kostet, würde ich gerne irgendetwas sehr Teures haben, dass wir direkt wieder abstoßen können, um mit dem Geld diese Promotion umzusetzen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, sehe ich. Ja, ja. Also. Ey, von mir aus ein Bernsteinzimmer hier unten im Keller oder so. Oh. Ja. Neben dem Heizungskeller quasi ein Bernsteinzimmer. Können wir auch mal einen Podcast aufnehmen.
1: Ja. Wow. Naja, und also, wenn das nicht, äh, dann halt ein Strand. <lacht> ein Strand.
0: <lacht> wobei, ich muss gerade überlegen, Strand... Der ist ja nicht sehr teuer. Du musst ja halt einfach nur Sand kaufen, ne? Oder brauchst nee, du dann auch nee, mehr nee, Also müsste nee. man jetzt diese Häuser, die da nein, sind, nein, alle nein. wegmachen nein, also und ein ich, Meer
1: dahinsetzen? Oh, ja, also ich lasse auch, äh, Seestrände <lacht> nicht gelten.
0: Okay, also. Oh, ne? oh, das sind, okay.
1: Seestrände sind für mich Ufer.
0: Ja. Das ist kein Strand. Das heißt, man müsste quasi eine, das Meer erweitern jetzt hier nach Hamburg in den Norden von Hamburg. Ja, man gräbt halt ein bisschen. Also ein Kanal und, oh, boah, aber ja, von Ostsee ja. oder Nordsee? Ich glaube, die Ostsee ist tatsächlich näher hier als die Nordsee, ne? Nee. Ey, du bist innerhalb von einer Stunde
1: Timndorfer Strand von hier. Ja, du bist innerhalb von einer Stunde an der Nordsee, nur da ist kein Strand. Aber am Wasser bist du schnell. <lacht> also wir sind, sind schon mehr am, äh, an, okay. an, der Nordsee dran, also. Stimmt, fest. du musst die
0: 23 hochfahren und so, genau. und dann bist du irgendwann da hinten in dem Da Busen. ist sie schon,
1: nur da fährt da ja. keiner hin. Wobei es kann sein, also, ah, nee, du, du, kannst tatsächlich Recht haben, dass, also, ne, weil man müsste ja im Prinzip, du kannst ja nicht nach Norden graben. Da ist ja dann Dänemark. <lacht> so, ihr weiter. Ne? So. Ja, das Wasser, das nicht Wasser kommt ja wirklich im Westen, beziehungsweise im ja. Nordwesten. Und ich glaube, du hast recht, ähm, wenn man jetzt wirklich von hier straight up nach Westen gehen würde, dann ist es relativ weit, weil dann kommt irgendwann Glückstadt und so. Und das ist ja. auch schon ein Stündchen. Es ja? kann schon sein, dass das, dass man vielleicht räumlich näher dran an der Ostsee wäre. Weiß ich jetzt nicht. Ist mir auch egal. Ich nehme das, nehm das salzige Nordseewasser Ey. mit seinen Gezeiten. Äh, ich nehme auch das äh, Brackwasser der Ostsee. Das ist mir ganz egal, hauptsächlich am Strand.
0: Ah, oh, ist cool. Ja, okay, okay.
1: Aber dazu gehört mehr. Das will ich auch haben. Also wir graben hier ein bisschen rein. Oh. Pinneberg soll meinetwegen versinken. <lacht> okay. Ja, okay. Ja, geil. Einfach
0: zu Lasten von Holland und Pinneberg kommt ja. dann über den Westen einfach das Meer hier, ja, ja. Hin, damit -Pinneberg wir hier Strand haben. wird
1: meinetwegen zum modernen Atlantis. Wow! Ja.
0: <lacht> Geiler Legacy.
1: Ja. Und du so?
0: Ich würde mir gerne eine riesige Zapfanlage hier ins
1: Schwitzhaus bauen. Ja, es ist verrückt. Ich habe Bar aufgeschrieben. Ähm, ja, zuerst, das geht. Aber okay. damit.
0: so. eine riesige Zapfanlage da draußen so auf der Schwitzterrasse. So, meinetwegen auch mit einer äh, Spezieleitung für dich, die so runtergeht dann hier auf die. Danke. Zu dir so ne. Wie, wie groß ist riesig? Riesig ist schon so groß, dass man Schatten hat im Sommer. Also man kann, ja, das ist schon einfach so ein Ding. Drei Meter hoch, fünf Meter breit. Ähm, neun verschiedene Biersorten. Ähm, und die zehnte ist dann halt die Spezi für dich. So, das ist, da sind dann auch Rohrleitungen direkt ähm, gelegt zu verschiedenen Brauereien. So.
1: Ah, okay. Ähm, ja. ja,
0: das ersetzt dann quasi, dafür haben wir dann kein Glasfaserkabel -Ka mehr hier und so, das geht dann. <lacht> ja. ja, ja. Dann, das Bier geht quasi durch Glasfaser, das heißt auch so schnell da.
1: <lacht> also, die Bierleitung nennt man ja. dann je nach, zu später Stunde einfach Glasfaser, weil das die Faser ist, wo das Bier dann ins Glas reinläuft. Hör, machst ne? du mir
0: mal ein paar Fasern hier, mein Glas ist leer. Ein ja. paar Fasern rein, Lass ja.
1: mal die Glasfaser hier reinzapfen in ja. dein Glas. Ja, absolut, ja. Genau. Ja, ja, ja. sehe
0: ich. Oh, ein paar Kilo Beide hier zuführen. <lacht> ja. Elektrolyte. <lacht> ja. <lacht> von der Scheiße. Okay, ja, gut. Ja, Alles klar. Danke, cool. Jenny, für diese geistreiche Frage. Bauen wir.
1: Reden wir mal kurz über uns. Phantomas fragt sich, ob wir manchmal auch eine Art Druck empfinden, eine neue Folge online zu bringen. Also so im Lichte von Mach mal einen Women's Evolution Podcast. <lacht> <lacht>
0: der gute alte Running Gag. Ja.
1: Äh, ja. ja, was heißt Gag, ne? Aber ja, ja. Hey, da kommt. Das War voll ernst gemeint mal und das ist jetzt gerade voll ernst gemeint einfach ein scheiß Zeitpunkt dafür. <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Ähm, Druck, eine Folge rauszubringen. Also man ist ja, wir sind jetzt nicht so der Podcast, der immer sofort, wenn irgendwas in der Wrestling-Welt passiert, äh, sich zusammensetzt und direkt dazu die heißesten News oder Gerüchte verteilt. So ja. Teilweise machen wir das, wenn wir emotional investiert sind, so wie bei den Releases. Da hatten wir, glaube ich, drei Folgen oder so. Wir hatten insgesamt jetzt drei WWE-Releases Episoden ja. rausgehauen. So ähm, Der Druck ist halt irgendwie handelbar für uns, so, weil Ey, wir haben halt niemanden, der uns reinredet, ne? Also wir können halt einfach sagen, so wir machen das, worauf wir Lust haben. Das ist tatsächlich immer noch die Haupttriebfeder von uns so, ja. dass wir darüber reden, was ja oder auf was wir Bock haben halt so. Voll. Ne? Ähm, voll. Und das ändert sich auch teilweise mal relativ spontan so. Ähm, vielleicht weil was anderes reinkommt, was irgendwie interessanter ist oder so oder ja Dinge werden überholt. Aber wir sind jetzt eben nicht der Podcast, der jetzt einfach dieses Starre Konstrukt hat, diesen starren Redaktionsplan, wir müssen jetzt das und das und das machen. so. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke von uns, weil ähm, ich glaube, es wird eher krampfig, wenn man Dinge macht, auf die man nicht hundertprozentig Bock hat. so.
1: Es, es gab ja im Gegenteil sogar den Moment, ne, wo wir darüber gesprochen haben: Oh Mann, hier, da müssen wir eigentlich eine Folge zu machen, da reden gerade alle drüber oder was auch immer. Ja. Und nach einem Gespräch haben wir auch festgestellt: ja, also eigentlich, eigentlich also wir haben eine so viel jetzt auch nicht zu sagen, es passt gerade zeitlich nicht, so, ja, und ja. übermorgen ist auch wieder egal, lass halt mal nicht machen. Und das ist halt, also es ist schon auch ein cooler Luxus, äh, der, der einzige Druck, den wir uns machen, ist halt, wenn wir Bock haben, das ist dann manchmal tatsächlich anstrengend, so, äh, es in einen Alltag einzubinden ja. und zu sagen, nein, wir, wir wollen das jetzt aber machen, aber so Druck im Sinne von oh, das müssen wir jetzt aber tun und wir müssen dieses Event behandeln und keine Ahnung, nee, eigentlich nicht, also mhm. so, weil Gerade wenn es Event gebunden ist, wir wollen die ja immer sehen, so und gucken die dann eh zusammen und ob wir danach jetzt noch ja. ein Mikro laufen lassen oder nicht. Ja. So das ist, macht jetzt nicht so den Unterschied. Zum Glück nicht, ist
0: vielleicht die Antwort. Zum, <lacht> Zum Glück nicht. nicht. Und so. wir kriegen ja echt eine richtig geile Regelmäßigkeit rein, so ne? Ja. Also wir haben halt wirklich, also alle WWE äh, Pay-per-Views eigentlich der letzten drei Jahre abgehandelt.
1: <lacht> so. Außer eins, wo du mal im Urlaub warst.
0: Ich war mal irgendwann in Südamerika, so dann es halt keins. So, aber
1: eigentlich haben wir,
0: haben wir alles drin, ja. Ja, also alles cool, so. Wir haben auch keine Player übergeordnet irgendwie, die uns irgendwas vorgeben
1: oder so. <lacht> Außer Vince. Ja, also wenn wenn wieder einen, gibt uns was vor. Wenn ja. er in seinem Privatchat wieder hier landet ja. und äh, ja. dann wieder unverrichteter Dinge abfliegt, dann wissen wir, ah, irgendwas ja. wollte er uns damit sagen. Voll, ja. Erna Banerma, Banerna. <lacht> ja. Erna Banerna ist auch das ist so ein cool. scheiß Wortspiel. Das kommt von Ahne Banane. Ist, äh, ein, das, 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 damit hänselt man Leute, die Arne heißen in Norddeutschland. Ey,
0: ohne Arne wird es unser Intro nicht geben, richtig?
1: Korrekt. Leider äh, genau. doch, doch schon, das Intro wird's es geben. Ähm, Shoutout Arne. Arne hat aber gemacht, dass es besser klingt. Der hat es gemischt. Dankeschön. Das ist wichtig. ja. ja.
0: Äh, weiß gar nicht, ob Niklas auch guckt, aber Top 3 Simpsons folgen. <lacht> ich muss dazu erzählen. Also mit, Lukas beantwortet.
1: Mit, mit Arne <lacht> verbindet mich eine sehr lange Geschichte. Ähm, einer meiner besten Freunde meiner Jugend und wir haben auch heute immer noch Regen Kontakt. Wir haben sehr lange zusammen Musik gemacht. Ähm, so, und ähm, Arne und ich hatten diese wundervolle Tradition: immer wenn wir uns getroffen haben, früher äh, zusammen Simpsons zu gucken. Das ist so, also ne, wenn wir uns keine Ahnung Albumproduktion hatten oder so und uns dann halt zum Aufnehmen und so getroffen haben für ein paar Tage auch als wir schon nicht mehr in derselben Stadt gewohnt haben haben wir zusammen Simpson geguckt immer wenn es lief äh, 18 Uhr pro sieben ähm, und haben uns die Augen zugehalten während der Titel der Folge eingespielt wird und dann halt versucht im Verlauf der Folge zu raten welches ist Ja. wow okay ähm, das sagt viel das sagt wow. viel genau ähm, dedication -de definitiv so ähm, Top 3, un unnennbar, unnennbar, zu viele. Wer schaust Mr. Burns, die Steinmetz-Folge, Monorail, wo Homer fett ist mit diesem Ge also ne, Wo er absichtlich zunimmt, um als behindert zu gelten. Ähm, <lacht> <lacht> die Folge, wo er in den Weltraum geschossen wird und am Ende nicht er als Retter gefeiert wird, sondern der, Zitat, seelenlose Stahlbolzen, der die Tür zugehalten hat. Ähm die mit, mit seiner Barbershop-Band und so, es gibt viel zu viel zu viel zu viel, 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 viel Seelenloser Stahlbolzen, wer heißt noch mal so in twitter handle von das irgendwen? Das ist Arnes, also Arnes twitter handle hat Arne hat das als Twitter-Bio so rum. Ah, das war's. Okay, okay. Ja, ja, ja. das ist halt so geil. Ne, das ist eine der besten, eine der besten und <lacht> wenigen Fälle, wo eine deutsche Übersetzung einfach viel geiler als das Original. ist. im Original heißt halt einfach Rod. So in Rod we trust. Ähm, und aus irgendeinem <lacht> Grund haben sie ohne jegliche Not das in der deutschen Übersetzung mit der komplizierten St Formel seelenloser Stahlbolzen übersetzt. Und es ist ein Gag plötzlich.
0: Ich liebe das. Wenn es um äh, industrialisierte Begriffe und Mechanik geht, dann sind die Deutschen einfach vorne.
1: Wirklich, seelenloser ja. Stahlbolzen. Es ist einfach. Es geht, also das, wow, ja, mega. Ja. Also wie Deutsch kann etwas noch sein. Toll, so. Und jetzt frage ich mich halt, hast du einen Bezug zu Simpsons und kannst diese Frage von dir aus beantworten? Äh, äh,
0: ey, ich nee, also ich, ich ja, ich habe einen Bezug zu Simpsons in der Hinsicht, dass ich auch ganz oft einfach 18 Uhr pro 7 damals mal reingeschaltet habe so, aber ja. ich gucke eigentlich keine Cartoons. Ja, ich auch nicht. Ich gucke keine Cartoons. Simpsons ist ein Cartoon, Mann.
1: Ja, aber Simpsons und Futurama sind die Ausnahmen. Gut, ein bisschen habe ich noch geguckt. Aber abseits davon gucke ich auch keine Cartoons. Also auch diese ganzen modernen Sachen, so Bojack Horseman und all das, das juckt mich alles null. Ja, interessiert mich auch
0: gar nicht so. Als Jugendlicher habe ich dann halt schon irgendwie ja auch mal das Hauspark so geguckt und so ein bisschen aber das hat mich alles nie so richtig gezogen so dass ich da jetzt irgendwie groß investiert hätte oder so ich habe ein paar Animes geguckt so mhm. aber Anime ist dann auch ähm, nicht so mit so einer mit so einer mit so einem Investment dahinter oder so also es hat, war nicht so mein Ding so aber ja ich konnte aber trotzdem ähm, also ich habe ein paar Momente von Simpson mitgenommen so ich kenne die meisten Charaktere und habe da auch habe da auch Bock drauf so irgendwo ja, aber ich, ich könnte niemals jetzt äh, Top-3-Folgen nennen, tatsächlich.
1: Ich auch nicht, aber aus einem anderen Grund, wie du merkst. Ja, ja, ganz anderer <lacht> Grund. Ja,
0: ja, ja. Mir, ja. Ist, mir ist ein bisschen hängen geblieben, so eine Folge, ähm, ob ich sie mehrmals gesehen habe oder ob sie mich inhaltlich einfach irgendwie überzeugt hat oder so. Ich fand es einfach unfassbar spannend, dass ähm, oder die Erkenntnis, dass, dass, dass Homer eigentlich total intelligent ist und so, aber dass er halt einfach fucking Bleistifte im Hirn hat, so, und die ihn halt echt dumm machen und irgendwann hat er ihn, was heißt dumm, ne, aber ja, halt ja. einfach machen oder ja. so und irgendwann hat er sich halt diese Bleistifte dann operativ entfernen lassen in einer Folge und dann war er auf einmal ein bisschen versnobbt auch und so nee. und so ein bisschen ein ganz anderer Typ so und kam halt echt nicht an und das hat er halt Freunde verloren und so und hat sich dann diese Bleistifte zurück durch die Nase ins Hirn gesteckt und dann war er wieder Homer so und das war irgendwie so schön
1: Das ja. war doch was ganz schönes ja, ja. ja und ich habe ja, ganz, ganz Folge also so absurd das ist von der Message her schon äh, sehr wholesome einfach ne ja. so Optimierung ist nicht immer Optimierung genau das ja, ist ja, voll tolle schön. Message ja.
0: Ja, ein paar Gastauftritte mochte ich auch so gab es nicht mal Brad Hart auch ja Brad war da ja, ne und so. ja, also
1: viele gute Gastauftritte ja Geil, schöner, schöner Bezug auch jetzt zu genau dieser Folge, finde ich gut. Also, ja. ja. Simpsons haben wir schon viele schöne Sachen auch einfach erzählt. So, also wirklich schön im besten Sinne. Er ist aber auch einfach scheißintelligent, die Serie gemacht. So ja, ja, so, so, so. <lacht> so. Wow. Ja. Wow. So, Arne, hoffentlich bist du zufrieden. Ähm, <lacht> äh, vielen Dank. <lacht> ähm, <lacht> Soft Weed Tessa hat von der einsamen Insel, auf der sie mit Matt Riddle, Matt Sattel und Dam sich den ein oder anderen, Zitat, dummfaff reinholzt. Ähm, <lacht> <das> <lacht> Niemand ja. macht so schöne Umschreibungen für Kiffen wie die Pessah. Dumpfaff reinholzen. Das ist, das ist ja. unfassbar. Ja. wirklich. Ja. Ich schrieb auch schon mal einen Ludwig rein dübeln oder sowas. Das ist irre. Also es ist großartig. Ähm, das unterhält mich sehr. D unter unseren FollowerInnen sicherlich die Weed-Influencerin. Ja. Äh, Fragt, ist die Pandemie für euch zu Ende? Und was habt ihr nach anderthalb Jahren bisher so getan, was das Normalste war, wenn ihr überhaupt schon irgendwas Normales getan habt wieder? Finde ich irgendwie ganz schön. Finde ich eine schöne Frage. Ja.
0: Die Pandemie ist leider für mich nicht zu Ende. Auf gar keinen Fall. Das ist leider nicht der Fall. So, Also nicht nur subjektiv, auch objektiv betrachtet nicht. So, ähm, Da müssen wir noch ein bisschen durch. Ja. Äh, ne, also nach dem Motto, man muss halt, also die wird wahrscheinlich immer da sein, irgendwie, man muss halt einen Umgang damit finden, der cool ist und normales, cooles Leben ermöglicht. So. Ähm, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir Lockerung genießen können und äh, auch wieder normale Tätigkeiten tatsächlich äh, verfolgen können. So, das ist schön. Das Normalste, was ich bisher gemacht habe. Ähm ich brauche ein bisschen länger, glaube ich, als manche andere so in meinem Umfeld, ähm, um wieder quasi diese normalen Dinge so zu machen, ich weiß nicht woran das liegt, habe mich auch hier im Schwitzhaus recht, ein, <lacht> recht eingegroovt, so dass ich halt mit meiner Dachterrasse und so <lacht> einfach <lacht> ähm, so ein bisschen äh, langsamer bin. Ähm, wir wohnen ja hier auch relativ am Stadtrand, können schnell ins Grüne und so, also ich genieße das gerade einfach noch so abseits des Trubels und so und Trubel ist halt auch immer so ein bisschen Symbol der Gefahr in dieser Pandemie, sage ich mal. Mhm. So, ich Also ich halte mich noch sehr bedeckt, so, aber ich weiß tatsächlich am äh, am Freitag jetzt war ich das erste Mal so richtig wieder auch in der Stadt unterwegs ähm, und habe einfach in einem fucking Biergarten so eine Tapas-Bar, shoutout äh, Pistanbul, <lacht> hm. an ähm, einer Messerhallen in Hamburg, ähm, einfach mal so ein Tapasessen gemacht, Geil. so äh, mit hm. ein paar Leuten und so und das war halt echt richtig schön so. Also wir saßen da bis nachts um halb zwei so. Ähm, das waren, äh, s, ja, die Kellnerinnen waren extrem cool, so, so haben immer, also da war alles so safe, aber halt trotzdem so locker gemacht irgendwie. Da hatte ich das erstmal das Gefühl so, okay, es ist alles irgendwie wieder voll normal, so. Hm. Lecker Essen, äh, lecker Drinks und so und das, ja, das war irgendwie cool, das war für mich so ein kleines... Erstes rauskommen mal wieder so mhm. in der Form. Jetzt kommen noch andere Dinge. Ne? ich bin am Wochenende, am Samstag, jetzt kommenden Samstag, ich bin auf einer Hochzeit so. Und so, ne? Das ist halt, so, jetzt kommen diese Dinge halt wieder. Das. Ja. Aber äh, leider ist die Pandemie noch nicht vorbei.
1: Nee, genau. Ist sie tatsächlich nicht? Ich bin auch noch nicht durchgeimpft. Ähm, <lacht> Aber das folgt an unserem Geburtstag, by the way. Also, ne, wir zeichnen diese Folge jetzt einen Tag vor unserem Spitzgeburtstag auf. Wobei. Ja. Gleich haben wir wir Mit der kommen Nacht, genau, gleich Norden. haben wir Mitternacht geschafft ja. ähm, so also, elf Minuten äh, ich werde morgen geimpft ähm, <lacht> zum zweiten so also dann ist das durch aber das Normalste was ich gemacht habe ist auch sowas Ähnliches also ne, die Normalität die am meisten fehlt ist halt Gesellschaft und ich bin äh, letztes Wochenende nee das Wochenende davor mh, bin ich spontan wirklich so an dem Tag beschlossenerweise äh, überraschend nach Berlin gefahren und äh, habe die ja so inoffizielle, in kleinem Kreis abgehaltene Album-Release-Party meines lieben Freundes Allen äh, A zum J, sein fabelhaftes Album, 3 Uhr nachts, ist draußen, das kann man sich anhören, das ist hm. sehr, sehr, sehr gut. Ähm, äh, da bin ich halt hin. so Und äh, das war halt draußen in irgendeinem Berliner Hinterhof mit so, weiß ich nicht, 25 Leuten oder so. Hm. meistens Die meisten davon einfach Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, so äh, das war halt schön. Einfach weißt du, so spontan jemandem eine Freude ja. damit zu machen, dass man auftaucht. Ja. Das weiß du, so so ich ähm, meine gut jetzt bin ich dafür 300 Kilometer gefahren so aber äh, trotzdem einfach das überhaupt zu können wieder einfach so zu irgendwem hinzugehen und nicht also klar ich war vorher getestet und so und die Leute da auch aber äh, trotzdem das einfach wieder zu machen und nicht so hey wir müssen das jetzt derbe planen geht das klar und so ja. ähm, das fühlte sich wirklich und das habe ich auch mit mehreren Leuten dort ausgetauscht einfach wieder ein bisschen normal an sowas mal wieder zu machen so ja es war schön hm. Zum Glück gutes Wetter und draußen, dadurch auch machbar. War schön.
0: Und dann kamst du wieder und wir haben
1: in diese Bank geguckt. Exakt. Das <lacht> haben wir am nächsten Tag gemacht. Ja. ja. Ich war wirklich nur für den Abend da. Und dann bin ich direkt wieder nach Hause. Ja. Ja, schön. <lacht> das wird schon, Leute. Ja, ja. Das wird schon. Ich bin ja, also... Ne? durchaus nicht unskeptisch, was die nächsten Wochen und Monate angeht. Aber hey. <lacht> Bleibt alle cool einfach, bitte.
0: Ja. ja. Macht gute Sachen. Macht coole Sachen. Vernünftige Sachen. Definitiv. Michael, Mike Bullet, ähm Ey, ich nehme deine Theorie zu einem gewissen Match für All Out mit. Oder ja. wir nehmen das mit. Ja. Ähm, ich will das hier nicht droppen. Es würde untergehen. Es ist äh, zu das, krass. Das, das, das gehört in Preview oder Review von von All Out, die werden wir machen. Und äh, dann nehmen wir das mit. Deswegen fühl dich erwähnt. Ja. Ja. Und ähm, wow.
1: Ja, äh, puh, also ja. Äh, genau. Guter Cliffhanger. <lacht> ja. Gut, ja ist so. äh, wirklich, also äh, das ist stark. Ja. Mag, mag, <lacht> ich, mag ich sehr, mag ich sehr. So, hast du noch was für mich? Haben wir irgendwas? Eine Frage noch für ja Sollen wir noch eine letzte machen oder so? Es gibt noch so ein paar Sachen, die man danach vielleicht noch so rapid feiern kann. Weißt du, wo man so ganz schnelle Ein-Halbsatz-Antworten gibt, aber. Ich hatte
0: gerade so eine Rapid-Fire-Frage hier noch. Ja, komm, dann gibt Alex. Scher! Tschö. Alex drag XX. Ja. Hunde oder Katzen? Katzen. Hunde.
1: Ja. Um es kurz länger zu machen, ein Halbsatz kann ich dazu sagen. Okay. Ich schätze Selbstständigkeit. Ich schätze gute Gebisse. <lacht> du wurdest noch nie von einer Katze gebissen, oder? Das ist echt nicht angenehm. <lacht> äh, wenn ihr AW wert fragt, Claudio Antonio, Claudio und dann lange Zahlenkombination als Twitter-Händel. Claudio. Ähm, wenn ihr AW wert und nur einen bekommen könntet, Punk oder Brian. So die Langform dieser Antwort, wobei nee, das haben wir nicht so wirklich beantwortet. Die Langform haben wir trotzdem in unserer letzten Episode 150 gegeben. Ja. Da haben wir uns diesem Thema recht ausführlich gewidmet. Aber so in Kurzform, wenn du dir einen aussuchen kannst und den anderen halt auf jeden Fall nicht kriegst, wen nimmst du? Ich würde immer Daniel Bryan nehmen. Es gibt keine einzige vernünftige Antwort, nicht Daniel Bryan zu nehmen.
0: Ich, ich habe, glaube ich, in Episode 150 gesagt, wo wir halt über Comebacks und äh, Debüts und äh, verrückten Geschehnissen in der Wrestling-Woche so geredet haben, die letzte. Ja. Ähm, habe ich, glaube ich, gesagt, sowas wie in der Art wie, ey, CM Punk ist halt saugut für den Pop und den Moment so und Daniel Bryan ist halt einfach gut für die Promotion und hat halt eine nachhaltige Wirkung, weil Daniel Bryan nicht nur vor der Kamera einfach wahnsinnig wertvoll ist, sondern auch gerade hinter den Kulissen extrem gute Arbeit leisten kann, gerade bei AEW mit den vielen jungen Talenten da, so die so viel von ihm lernen können. Und CM Punk ist da eine ganz andere Geschichte. so. Ich will CM Punk sehen, weil CM Punk einfach eine geile Gestalt ist, geiler Charakter. So, und ähm, der auch für Überraschung steht und so. ne ja Aber Daniel Bryan ist um Himmels Willen in jeglicher Hinsicht wertvoller als hier im
1: Punk. Ja, das ist genauso. Ja. ja.
0: Geil. Cool. Okay, ey, wir haben jetzt hier gleich Mitternacht. Ja, ähm, wir müssen
1: noch bis Mitternacht überbrücken. Es kann nicht sein, dass wir. Das stimmt, wir haben sechs Minuten. Wir, genau, also sechs Minuten müssen wir jetzt noch hier so ein äh, paar... Es sind, gibt auch noch ein paar gute Sachen, ehrlich gesagt. Hast du noch was Schnelles für mich? Also ich habe hier schon wieder das Nächste noch für, für dich in der Hinterhand, wenn du willst.
0: Ich, dir, ich will gerade noch einen kurzen Shoutout an uh, TC Rebel geben. Wie lange kennt ihr euch und woher? Oh. Ey, Alter, hört ihr einfach unsere Episode 0 an. Ja. Da besprechen wir das glaube ich recht ausführlich. Ja. So, ähm, Die Geschichte hat mit einem Pile-Driver zu tun. Es hat mit einem Pile-Driver <lacht> zu tun. Absolut. <lacht> <lacht> Kein Witz, ja. <lacht> Frank Sturge, wrestlende Schauspieler oder schauspielende Wrestler?
1: Für Wrestling immer schauspielende Wrestler. Unbedingt. Ja. Schauspielen kann man, kann ich drüber wegsehen, ähm, aber im Ring eine Geschichte erzählen zu können, ist etwas, das man, glaube ich, viel schwerer lernt, wenn man äh, Quereinsteiger ist, als wenn man das ja. äh, Schauspiel zu ja, lernen muss. Ja, ja. Voll. Okay. Guck mal, so so diese Art Rapid-Fire können wir doch gut noch machen. Ähm, <lacht> iBusty, I, Basti, wie auch immer, oder 1B4 ST1 <lacht> fragt, ist Merch in Planung, beziehungsweise wie kann man euch supporten? Das ist so eine Frage, das ist voll schön, wie oft die gestellt wird. So, also auch in Regelmäßigkeit bei jedem Q&A ist mindestens einmal das dabei. Safe. Ja. ja. Die Antwort ist noch immer nicht, aber wir denken darüber nach. <lacht>
0: Also, wir haben auch vor der Episode mal ein bisschen noch darüber geredet und so, Lukas hat unfassbare <lacht> Ideen schon gedroppt eben hier gegenüber und so. Ey, ähm... Ja, ja. Also, wir, wir... Uns ehrt das voll, dass so viele Leute halt immer kommen mit Ideen, uns zu supporten. Hell, uns wurde schon ähm, bei Wrestlemania unser unser Bestellessen finanziert. so Wir das haben hier so Getränkelieferungen bekommen. Ja. Äh, von verschiedenen Leuten und so. Es ist unfassbar äh, cool so das irgendwo wieder wiederzubekommen so ähm, deswegen ja also wir machen da was und ey, speziell eine Merch-Idee die äh, <lacht> Lukas heute hatte ja, hoa, hoa. Watch das out. müssen wir machen das müssen wir machen ja. Ja. <lacht> ja. mittlerweile haben wir auch genug äh, Hörer in so dass wir einfach sagen können ey, es ist auch einfach für alle
1: cool wenn da jetzt was kommt so es lohnt sich einfach schauen ja. wir mal ne das hängt dann von eurer Resonanz ab. Also so, so langsam habt ihr uns soweit. <lacht> so, so langsam habt ihr uns soweit, dass wir selbst dran glauben. Ja. Ähm, ja. So, gib mir noch eine, dann gebe ich dir noch eine, dann machen wir einen Deckel drauf. Okay. Ja? Ja, so. Dann machen wir Ich guck mal gerade bei Feuerpapa noch. Ähm. Feuerpapa hat noch mindestens zwei gute Fragen. Nehmen wir noch zwei Feuerpapa-Fragen. Er hat wirklich, also ja. wenn wir jetzt bei Quoten sind, ne, wer hat. Ähm, obwohl es viele Fragen sind, meistens richtig geile Fragen, dann ist dann ist er mein Mann. So, also da sind starke Sachen bei.
0: Bester Ort in Hamburg, fragt Feuerpapa.
1: <lacht> Außerhalb des Schwitzhauses. <lacht> ich ich habe wenig emotionale Bindung zu Orten. Ähm, so generell? Mhm, ja ich bin dann eher so bei Stimmungen, Schwingungen, Dingen. Ja. Ähm, und Hamburg ist so groß und vielfältig, dass ich äh, für das Gleiche nicht zwingend an den gleichen Ort zurückkehren muss. Zu meiner Heimat Husum, wo ich aufgewachsen bin, könnte ich dir das viel eher sagen, weil es da weniger Auswahl gibt. So, weil du halt mhm. für einen bestimmten Vibe an einen bestimmten Ort gehen musst. In Hamburg kann ich das nicht so gut sagen, deswegen würde ich es einfach mein Studio nennen, weil äh, <lacht> <lacht> das ist ein Ort, wo ich gezielt für etwas Bestimmtes hingehe, wo, wo ich mich dann sehr drauf freue. Dass ich nur dort finde. Ja, ja. <lacht> aber sonst, ich meine, es ist halt einfach ein Scheißraum in einem Kackbunker. So.
0: <lacht> klar, Orte das, sind halt Orte, so, ne? Genau. Äh, man muss sie halt prägen, so, ne? Und äh, klar, da hat man natürlich in heimatlichen Gefilden vielleicht einfach mehr Orte, die man auch über Jahre geprägt hat. So. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das daran festmachen würde, wie groß ein Ort ist oder so. Weil Hamburg würde ich jetzt auch gar nicht als einen Ort sehen, sondern als verschiedene viele Orte so. Ja Stadtteil. Ich wohne hier jetzt seit 2013 und ich habe viele Stadtteile einfach noch gar nicht besucht. Das. Stimmt. So ja, ne. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel so ja. Aber ja, Schwitzhaus darf nicht genannt werden, schade. Ähm, aber ja, ich habe es eben schon gesagt so hier dieser dieser Teil, wo ich halt jeden Tag echt spazieren gehe so ne. Gerade im Lockdown und so, sowas total wertvoll dieser nördliche Teil des Niendorfer Geheges genau jetzt auf auch <lacht> gerade angucken ähm, so das ist einfach schön Das ist einfach Natur ist einfach geil so das ist mittlerweile auch schon ein bisschen geprägt das stimmt das ist sehr schön gehe ich auch joggen und so und so das ist einfach schön irgendwie und krankerweise es da noch mal um einfach mal ein bisschen auf den Kids zu gehen ich bin jetzt nicht so ein Kids-Typ ne also ich bin <lacht> die wilden Zeiten sind vorbei <lacht> <lacht> so, aber ähm, es gibt einfach die Grotte die Grotte, das ist äh, in der Friedrichstraße, ist eine parallelstraße zur Referbahn. Das ist aber so ein Ding, ähm, flankiert von äh, vielen lieblichen Prostituierten. Ähm, ist das einfach so eine Suterer-Bar? Da, da gehst du rein, habe ich mit meinem Bruder entdeckt, mal irgendwann. Ähm, und Fred, schaut mal Fred. Äh, geht man rein, da kommt rein, da ist aber eine Theke. Und dann sind da so in den in den Fensterbänken quasi, der zwei Fenster, die es hat, sind so noch zwei Tische eingelassen. Aber eigentlich ist da kein Platz. Also es muss Geldwäsche sein oder so. Und da ist dann so eine Bedienung hinter irgendwie. Und dann sitzt man da. Und dann kriegt man da ein Bier und oben. Läuft über, ich weiß nicht, ob es VHS ist oder so. Oder irgendwelche ganz billigen Pre-YouTube-Streaming-Sachen. <lacht> da laufen einfach so alte... Metal und Rock Musikvideos durch die ganze Zeit. Das ist so schön. Ich habe mich mal hingesetzt und einfach so ein Metallica Konzert von 1993 oder so mal angeguckt und dabei immer irgendwie ein Salitos getrunken. Also die Grotte habe ich irgendwie gute Erinnerungen dran. Ja. Und da hat mich tatsächlich auch äh, eine Prostituierte, ähm, Raquel hieß sie oder also sie hat sich als Raquel vorgestellt, ähm, hat mich damals Prince Charming genannt. Und oh. Prince Charming war damals ähm, in der das war in der Phase, wo ich sehr sehr viel Sons of Anarchy gesuchtet habe so. mhm. und ähm, Jax Teller wurde auch mal an einer Stelle Prince Charming genannt. Ja,
1: ja. Sch schön schöne Anekdote. Ich hoffe, die Grotte gibt es noch nach der Pandemie. Man weiß man ja nicht bei den Läden. Wohl war ja, stimmt. Also das hast du in letzter Zeit nicht kontrolliert?
0: Hm. Nee, ich habe mich noch nicht groß in Bars begeben, muss
1: ich sagen. <lacht> ähm, aber wo, wo, wo wir schon beim Kiez sind, eine andere Frage vom Feuerpapa. Ähm, wer außer Sigler ist noch ein richtig übler Motherfucker? <lacht> geil gestellte das Frage. Das richtig gut gestellte Frage. Wir haben
0: nur nur eins, wir haben halt legit jetzt gerade Geburtstag, drei Jahre Schwitzkasten, hell yeah. Yes! Ja. Geil. Ähm, wer außer Sigler ist noch ein richtig übler Motherfucker? Nick H. <lacht> <lacht> Leute, ja, okay. wer, wer sich das noch nicht angeguckt hat, GCW, Game Changer Wrestling hat jetzt am Wochenende ein Pay-Per-View äh, ein Event quasi veranstaltet ähm, Matt Cadona, alias Zack Ryder, im Main Event gegen Nick, Nick Gage guckt euch das an die Entrances, Wahnsinn das ist das ist pure pures Chaos, das ist unfassbar das ist maximaler Kontrast zu allem, was man jetzt in der pandemic Era gesehen hat im ja. Wrestling ähm, was Postmatch und auch Prematch so los ist, gerade Postmatch auch, hat Wellen geschlagen. Ey, unfassbar. Ähm, guckt euch das an, Indie-Event, Nick Gage gegen Matt Cardona. Ja. Ähm, ansonsten, ey, ich mag diese Leute, ich mag diese diese Typen, die halt wirklich legit irgendwie sind und auch so, die gefährlich sind und so. Sigler ist jetzt natürlich mit seinem Charakter, der dargestellt wird, nicht gefährlich. Das sage ich halt immer nur, weil er halt, weil ich weiß, was er kann hinter seinem Charakter. Aber solche Leute wie auch so ein John Moxley oder so ein Suzuki und so, solche Leute, die einfach so eine gewisse Gefahr in Sachen auch von Unvorhersehbarkeit ausdrücken und so. Mhm. ne? Oder damals als Scott Norton, so ein mhm. Bastard oder so, ne? Sid Vicious und so. Diese, diese diese Irren auch und so, die sind wichtig im Wrestling so. Ähm, weil wenn es nur so glatt gebügelte Charaktere gibt, wie so ein Ricochet oder so gerade dargestellt wird, ähm, dann 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 fehlt mir da ein bisschen was. so Und ich mag ja ein bisschen dieses dieses Dreckige, so, und, ja, deswegen, diese Motherfucker sind schon wichtig. Ja, ja.
1: Shayna Baszler. Alles klar. ey so. Ja, also, ja. Fair, wenn nicht, Shayna ist legit, äh, übler Motherfucker. Umso verrückter,
0: wie sie dargestellt wird. Ja,
1: die also, ja. bringt dich halt um, wenn sie muss. Absolut, klar. Ja, gar, also wirklich so, gar machen. kein Thema und du kannst nichts
0: machen. Setze ich einen vollen Nixen an, denke mir, ach guck mal, sie ist auch kleiner als ich und so, kann ich gut mit so erhöhter Kraft und so, setze ich an. Zack, bin ich in irgendeinem verrückten Lock, hab den Arm gebrochen, ja. mein äh, Knöchel tut weh und ich, ich kriege keine Luft mehr. Ja. ja genau.
1: Und dann mitten am Tag äh, du wachst wieder auf und fragst dich, welches wrestling Gaming du dir vorgestellt hast zum Einschlafen und was ja. passiert ist. In der Grotte ich In der Grotte, ja. <lacht> genau. So. Ja. Äh, okay, es reicht jetzt. Es reicht. Wir, Wir haben, haben durchgehalten boah. bis zu unserem eigenen Geburtstag. Ja. Ähm, viele Fragen beantwortet. Ich glaube, so viele Fragen haben wir noch nie beantwortet nee. in einem äh, Schwitz-Quasten-Podcast. Aber es waren auch viele schöne Fragen bei eine schöne bunte Mischung. Viel geistreiches Zeug, viel ge 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 geistreicher Unsinn. Ja. ist ja auch wichtig. Ja. Ansonsten... Äh. Vielen Dank für das Einschicken, für wie lange ihr auch immer dabei seid. Ich hoffe, ihr hört jetzt noch zu, ja. So, ja. Ähm, Empfehlt uns gern weiter, abonniert den Mist und äh, bleibt uns gewogen.
0: Ja, es macht uns wahnsinnig Spaß, äh, einfach, weil wir wissen, wer uns hört.
1: Ey, voll. So. Das,
0: ist, das ist ein Ding. Ja.
1: Na, diese, diese Episode würden wir so nicht machen, wenn es nicht mega Spaß machen würde, diesen Input ja. von euch zu bekommen und einfach so diesen, äh, sich einmal zu vergegenwärtigen, was für lustige, kreative und aber halt auch einfach interessante und reflektierte ja. äh, Leute da offensichtlich an ja. der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite äh, dieses Podcast sozusagen am Empfangsgerät hängen. Das ist äh, wirklich schön. Voll
0: Und dann auch so mitzukriegen, was einfach aufgegriffen wird und woran sich Leute erinnern, was wir sagen ein Podcast, wo ich mich selbst nicht mehr dran erinnere und so, ne? Unsere ja. so dummen Running Gags und sowas. Das ist, das ist, das ist einfach herrlich so. Ähm, deswegen, also, ne, wir machen das nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen, also wir verdienen hier kein Geld mit oder sonst was. So, aber dadurch, dass wir uns offenbar euren äh, Respekt und eure Treue verdient haben, ist es einfach so viel wert, was wir zurückkriegen. So, das ist einfach schön. Das macht, ja, deswegen, deswegen machen wir auch noch drei Jahre offenbar. Oh. Wer hätte das gedacht? damals? Ich. Ja, ich auch. Ich dachte schon, es wird cool. Machen wir weiter. Ja, okay. <lacht> <lacht> ciao, ciao.